1: J'ai un peu envie de manger oui, du guacamole maintenant. Oui! Oui! C'est oui, peut-être réducteur. Oui, oui, oui!
0: T'as vu, tu commences à faire les trompettes et tout?
1: Once again, le syndrome de Stockholm, Fabrice! L'autre jour, je me suis réveillée avec Ilona Mitrecé dans la tête. C'est un babino, oh un enfant, je me souviens. horrible. Et eh ben, j'ai eu dans la tête toute la journée, donc je l'ai fredonné. Ça veut pas dire que j'ai passé un bon moment. C'était horrible. Pour moi et tous les gens qui m'ont croisé cette journée-là.
0: Tu sais, j'ai re-regardé le premier épisode où j'ai dit, j'ai une chanson à te proposer et tout. Et t'es là, ok, c'est quoi Non.
1: Et t'es tout de suite en
0: cringe. Et je suis là, je propose que ce soit un générique. Et t'es là, non, je crois pas. Et je fais, bon, euh, va
1: falloir Mais est-ce que j'ai une alternative à te donner Non. En fait, je pense que tu exploites mon incompétence en matière de musique, alors qu'on a un super générique avec un super thème vrai. musical exclusif tout à fait. composé par Pauline alias Pop, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description. Merci mais ça Pauline. Ça n'a rien à
0: voir. C'est pas la même pas... chose.
1: Non, mais il est en jouet et tout. On lui a oui. pas donné sa chance. Tu vois On pas essayé enfin. et comme maintenant mais parce qu'on n'a pas essayé de faire sans les mariages c'est vrai on a jamais fait sans et comme maintenant les gens ils sont contents oh. tu vois c'est le reflier ça ah, non 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 non, non. <rire> tu sais c'est le réflexe Pavlovien maintenant les gens ils entendent les mariachis ils sont contents ils se mais... ah c'est le Fabé merci mais c'est pas un choix ni pour moi ni pour eux <rire> alors juste que pour choix. moi ça l'est que si on fait un sondage avec où sont les mariachis les gens ils vont dire avec désolé, mais... désolé à quel point Désolé de, en de, maîtrise de ce choix. Désolé
0: de produire quelque part cette émission aussi
1: avec toi quoi. Oui, tu oui, vois, oui, je, oui, suis, oui. je
0: suis je suis je co suis
1: coproducteur, je suis partie prenante. Alors, si je voulais J'ai le droit avoir le mot à dire sur le générique, je pourrais par exemple m'occuper du montage des épisodes. Ce que je ne fais pas. <rire> Donc, bravo les mariachis et gracias. Merci beaucoup. Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans le Fab Mimi Show C'est parti Et on va
0: rigoler Non, tout à fait
1: Est-ce qu'on te chine Bien sûr Je, je vais votre... oui, quoi ça direct Je sais pas, ça dépend des gens hein. J'ai attendu non. le générique, et tu fais, Fabrice
0: Il y a à boire et à manger dedans, ça je suis là
1: Tout va bien se passer, qu'on arrête de traîner ensemble hein. C'est raté Bref Bien sûr J'ai mis un slip. un slip Du jamais vu Épisode 10 Incroyable Madafaka
0: Dans 10 épisodes, on sera à l'épisode 20.
1: C'est très vrai. Et dans
0: 20 épisodes, on sera à l'épisode 30.
1: Incroyable Et, et dans, dans 90, 90 épisodes, épisodes, on sera, on sera à l'épisode 100 Qu'on fera à l'Olympia Prenez vos places sur Bireduc on vous mettra <rire> le lien dans la description.
0: arrête Vise the... les
1: étoiles, tu atterriras dans oui, la lune ou l'inverse,
0: gens. Y a... Il faut toujours savoir faux, que y a tu, y a pas tu liens, travailles ouais. suffisamment depuis suffisamment longtemps sur l'internet pour savoir que dans l'audience il y a toujours des gens premiers dog
1: Alors s'il y a des gens premiers dog qui s'occupent de la programmation de l'Olympia c'est très bien. <rire> euh, et sinon je sais pas les gens il paraît que si tu il y a pas un truc genre la loi de l'attraction ouais, ou manifesting, en... manifesting. Euh, Mercure n'est pas en rétrograde avant avril c'est ce que j'ai appris. Oui. Donc euh, récemment grâce à une personne que j'aime beaucoup euh, avec lequel je ne partage pas toutes ses idées mais c'est pas grave on s'aime quand même le vivre ensemble c'est ça. Mmh. Euh, voilà donc on a toutes nos chances que cette promesse Ma que je viens d'envoyer dans l'univers se concrétise.
0: Manifesting. Alors, je manifeste autre chose. J'ai une tasse avec la croix basque dessus, Oui. parce que j'adore le pays basque. D'accord. Euh, J'ai envie de retourner voir l'océan. Voilà.
1: Ok, bah on, en, on en parlera après, écoute. Euh, mmh. Ou pendant. Euh, pas forcément. L'océan, c'est vraiment super.
0: L'océan, c'est super. Oui. Comment ça va, Mimi
1: Écoute, ça va très bien. Je suis mmh. ravie de faire cet épisode 10 avec toi et ravie des annonces qu'on a pour la commu, pour la famille. Tout Milia étendue fait. en cet épisode 10. Oui. Mais it's time for me. Vas-y, dis-le.
0: Et c'est là que je fais un AVC.
1: Ah, ça ferait un bon épisode en termes de vue. Mais après, ce euh, serait compliqué pour l'annonce qu'on va faire bah, là ça par exemple. Juste tout juste le mini-show finally ça s'appelle ma chaîne Twitch abonnez-vous
0: il est temps it's time sachez toutes et tous je vous vois non c'est la caméra il faut là. sachez sachez toutes et tous que je me suis battu bec et ongles c'est faux
1: <rire> <rire> mais il ment bah disons que mais coupe mon micro tant enfin, si que en fais n'importe quoi de la calomnie à
0: moi, mimi, la calomnie de l'homme on aurait démarré dès septembre, septembre. <rire> vrai oui. ou pas vrai
1: mais rien que cette semaine j'ai décalé deux fois le tournage mais, Fabrice oui, tu vas avoir fait. une soirée pour monter cet épisode tout à fait. fais moi confiance que oui. je te dis il est fallait vrai. que je trouve mes marques <rire> comme pour le métier de rédactrice en chef que tu as voulu <rire> me donner alors que j'avais environ 12 ans voilà
0: non c'est faux il faut attendre que je sois Putain, prête mon... tu tu étais prête
1: j'avais 25 ans et n'étais pas prête
0: tu étais prête mais bon peu importe je sais que tu croyais que tu pas prête donc tu pas prête mais moi je savais que tu étais prête.
1: Magnifique anyway,
0: nous démarrons officiellement à partir de la semaine prochaine des épisodes en
1: Nepto. Let's go
2: Ça vaut bien les mariages deux fois Papa oui pa,
0: pa, pa, pa Ça suffit.
1: <rire> voilà, on passe en Nepto. <rire> Le Fabien Michaud sera donc disponible chaque dimanche wow. pour les membres de notre Patreon et chaque lundi pour tout le monde. Tout à toujours fait. En podcast, toujours sur YouTube. Tout à fait. Toujours idiot. Toujours disponible partout. Toujours idiot à différents niveaux. Tout à fait. Et toujours un plaisir. Ah,
0: on voilà. va se voir encore plus.
1: Oui. Et on va essayer aussi de rentabiliser euh, ce beau euh, projet qui va nous prendre du coup plusieurs heures oui. par semaine, plus tout le montage, etc. Et un petit peu de sous qu'on dépense pour de belles choses comme de magnifiques reels que vous pouvez retrouver sur Instagram oui. ou en version TikTok sur TikTok. Donc, n'hésitez pas, d'un côté, si vous le pouvez, à nous soutenir financièrement sur Patreon. Tout à fait. De l'autre, si jamais vous bossez pour, je sais pas, des annonceurs, des boîtes de com, des gens qui pourraient financer un podcast de qualité comme le voilà. Fab les Mimi Show. Et nous donner une raison d'arrêter de mettre des titres de cul à nos épisodes parce qu'après les annonceurs ils sont fâchés N'hésitez pas à nous écrire à biz b -I z at Ah ouais, carrément. Ouais. Je on a balancé. fait un PDF et tout. Une, on a une ouais. presse attends.
0: C'est vrai. N'hésitez pas.
1: Beau gosse ou pas Oui. Sinon on a un site web où vous pouvez retrouver. Vous allez sur le
0: site web temps. on vous mettra tout, tout euh, genre devenez annonceur, devenez sponsor.
1: Ouais. Et après vous pourrez nous faire un mail en mode c'est moi je travaille j'ai machin j'ai ouais. mis un bon mot pour vous oui. et on vous fera un shout out un hein, shout out une casse des pop Comme sur Skyrock. Ouais.
0: Bon, on est parti donc. Oui! Je suis trop heureux. Moi aussi. Ça m'excite.
1: Ça va être trop bien. On va <rire> trouver des trucs à raconter toutes les semaines. Il va falloir digresser le rythme de la prod. Pour l'instant, on s'est dit, <rire> vas-y, chaque tel jour de la semaine, à telle heure, on tourne. Voilà. Ce n'est pas arrivé, mais on va y arriver. Dès bon, la semaine prochaine, ça sera calé. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Mardi, le mardi.
0: après-midi. Hum, let's go. Tous les mardis après-midi, sachez-le. Donc, sachez aussi que si vous voulez réagir à l'épisode euh, pour la semaine suivante, vous pouvez écouter entre le lundi matin et le mardi midi. Comme ça, les gens savent.
1: Ah ouais, j'avoue, c'est tight. Ou bah, entre le dimanche matin et le mardi midi, si vous si êtes vous, vous abonnez à notre abonné, Patreon.
0: Voilà, vous l'avez. Mais oui, c'est un peu tight, mais en même temps, euh, pff, la vie, quoi. Tu vois. Eh
1: bien, oui, c'est la vie, parce que qu'est-ce qui se passe Pourquoi on tourne le mardi parce que soit ça te laisse le temps de monter mmh. dans le plus grand des calmes, soit ça nous laisse le temps des éventuels imprévus de type Ah, j'ai mal dormi, vas-y, on tourne demain. Ah, en fait, j'ai cours, vas-y, on tourne vendredi. Ah, quoi En fait, je dois être dans le, à Levallois pour aucune raison. Mmh. Euh, donc bon.
0: Voilà, Comme cette un... semaine, par exemple.
1: Oui Whee! Travaillez avec moi, à plaisir, bah, de chaque instant. C'est les coulisses,
0: voilà. On va, vous on va tout vous partager. Hein, en même temps.
1: On est là, dans la vulnérabilité la plus totale. <rire> on est à poil, quoi.
0: À poil, à poil. Speaking of à poil, est-ce que tu as des follow-up
1: alors, euh, bah, non, mais... je suis habillée, mais euh, oui, bah, j'ai un premier follow-up qui est non seulement, merci à tous les auditeurs et auditrices, oui. tous les spectateurs et spectatrices du Fabien Mimichaud, oui. mais merci spécifiquement aux gens qui ont entendu notre appel et qui ont été s'abonner à la chaîne YouTube. Mm. Il y a eu d'ailleurs plein de commentaires qui ont dit « je m'abonne parce oui. que vous avez demandé, je m'abonne pour la mm. monétisation ». Nous avons dépassé les 1000 abonnés Tout sur YouTube, fait. nous avons donc accès à la monétisation des vidéos. La, YouTube, la money. YouTube
0: Money qui est vraiment sonnante et trébuchante, c'est faux. Mais sachez bah que... Si,
1: parce que les centimes, ça fait tu vois, plein de centimes, ça fait plein de bruit. Alors, plein de billets, ça fait moins de bruit. Alors, je... Donc, ça sonne et trébuche, mais ça paye pas le loyer. quoi. Mais oui, c'est très cool. Ça. Et le jour où on fera 100 000 vues par vidéo, chaque semaine... Alors là, ma gueule. Tu sais qu'il y avait un
0: spécialiste, aimé. je pense à ça, parce que euh, je, je suis allé dans beaucoup de comédie clubs oui. Et donc, euh, l'un des trucs des comédie clubs c'est que tu sors et tu payes à la fin qu'on appelle chapeau. le chapeau, oui. voilà. Et euh, Kayron était le spécialiste. Je sais pas s'il si l'est toujours, j'imagine qu'il l'est toujours, mais à l'époque, à chaque fois qu'il qu y avait un plateau avec Kayron, Kayron à la fin, faisait le, le speech et il disait « N'hésitez pas à nous donner de l'argent ». Donc En fait, il culpabilisait un peu les gens et tout, tu vois. Et puis, il disait « Surtout, pensez bien. Nous, on ne veut pas entendre de bruit, on ne veut pas entendre de pièces. <rire> les billets comme ça... <rire> »
1: Eh bien, ça devait être efficace, si je me Eh bien, ça marchait très bien.
0: Effectivement, ça marchait
1: très bien. Voilà, eh bien, écoutez l'âme de Kéron euh, et euh, faites ruisseler l'argent. Oui, tout à fait. Tout comme YouTube.
0: Tout comme YouTube. Non, mais en vrai, ce qui est intéressant, peut-être on peut l'expliquer aux gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est monétisé sur YouTube, YouTube, il y a aussi un truc où, OK, en fait, cette vidéo-là nous rapporte de l'argent, donc on peut la recommander un peu mieux dans l'algorithme, etc., etc. Parce que vraiment en fait c'est pas avec euh, les 1000 abonnés qu'on a aujourd'hui qu'on va réussir à faire péter en revanche ça permet de pouvoir faire découvrir le podcast
3: oui voilà, ça parce que les plaisir. gens vont taper par
0: exemple visite dans un cercueil boum ils vont tomber sur ma visite dans mon cercueil incroyable voilà parce que les gens taperont tous ça sûr
1: <rire> ils vont taper prout dans un ascenseur et après ils tomberont sur l'épisode précédent incroyable <rire> Ah, alors cela là. dit mm. autant je digresse déjà ah, parti. Ça, va bah oui, ça va être long au temps où je travaillais les... dans mes premières années chez Mademoiselle mm. on avait euh, un rendez-vous hilarant qui s'appelait les requêtes Google menant à Mademoiselle à parce fait. que fut... à l'époque il y avait un outil de Google qu'ensuite mm. ils ont enlevé qui montrait par quel mot-clé les gens arrivaient sur le site alors oui. il y en avait plein des normaux ou des attendus comme tendance mode printemps-été oui. ou mademoiselle.com mais mal écrit oui. et il y en avait des extrêmement surprenants et beaucoup de trucs de, de, de sexe parce qu'on avait une rubrique sexo assez vaste et mmh. riche pour un notamment pour un magazine féminin oui. du coup il y avait vraiment des gens qui je pense s'attendaient à se pougner et qui finissaient par tomber sur un article de Mademoiselle oui. donc on en faisait des compilations des meilleures recherches incroyable. Google menant à Mademoiselle parce
0: qu'effectivement comme on avait dans des articles de sexe un, un mot clé ici un mot clé à la fin un mot clé au début un mot clé au milieu bah finalement ça finissait par Googleiser peut-être que ceci va vous on n'était pas mauvais
1: en référence on mon se cas. démerdait
0: pas mal hein. laissez-moi vous le dire hein. c'est un hein écoutez <rire> hein, on n'arrive pas à ce stade là par hasard voilà
1: à ce stade-là, des 1000 abonnés YouTube! Uncounting! Pla! Bam, bam, bam! Est-ce que tu as un follow-up, Fabrice?
0: Oui, euh, je voudrais dire merci, mais en fait, euh, peut-être que c'est toi qui veux faire ce follow-up bon, euh, pour notre première fan art oui de tous les temps. Trop ému! Il est incroyable!
1: Le premier fan art du Fab et Mimi Show. Et c'est moi qui suis dessinée, donc je suis encore mais... plus contente. Trop mais euh, n'hésitez pas, si vous voulez faire des petits croquis, si le Fab et Mimi Show vous inspire de mm. l'art. Bah, franchement, taguez-nous, euh, ouais. identifiez-nous sur Instagram, envoyez-nous, nous, on sera trop ravis. Donc Et merci on, à Chloé. On vous fera de la pub. Oui, ouais. donc merci à Chloé Aubert. Aubert. Comme Jean-Louis. Comme Jean-Louis.
0: Peut-être que tu es la fille de Jean-Louis.
1: Oh my god Incroyable. Euh, si oui, propose à ton daron de venir faire histoire de daron Ça peut être sympa. Ah ouais. histoire d'argent, ça peut être cool. Ouais. Comment ça s'est passé, avec non, <coughs> Du coup, merci beaucoup à Chloé Aubert qui a fait un magnifique fan de ma tenue pétillante de couleurs dans un précédent épisode. Vous pouvez le retrouver sur notre compte Instagram en lien dans la description. On vous encourage à aller vous abonner du coup et à kiffer son oui. travail.
0: C'est trop mimps qu'elle fait Ouais, cas. franchement, trop bonne bouille. Pas trop bien.
1: Trop émue, voilà. Ah,
0: la classe. On
1: vous, on vous la, je peux dire, on vous l'affiche à l'écran et après, tu oui, le montages. Je vais le mettre sur YouTube. Super.
0: Et on met, en fait, on peut mettre aussi un lien vers le. Vers le poste dans la description. Tout à fait. Voilà. Je m'en occuperai. Super. Euh, J'ai deux follow-up en vocal.
1: Let's go. Si ça t'intéresse.
0: Bah oui. Bon, euh, non, je m'en fous. Non, je m'en bats les couilles de vos histoires. Rien à foutre de vous. Euh, C'est un, un follow-up de Mathilde euh, qui réagit à propos du tabac.
3: Salut Fab et J'espère que vous allez bien, oui. je vous fais un petit vocal de react slash reco Merci. sur le sujet du tabac que vous avez abordé dans le dernier épisode euh, en tant que ancienne fumeuse, j'ai fumé pendant 12 ans, j'ai commencé tôt en plus, Bravo arrêté. et euh, un truc qui m'a vachement, vachement, vachement aidé dans le fait d'arrêter de fumer, et je pense que c'est intéressant, même pour des gens qui fument pas ou qui fument et qui n'ont pas spécialement envie d'arrêter. C'est une BD qui s'appelle « Cigarette, le dossier sans filtre euh, ». C'est une BD de Pierre Boissery et ça. Stéphane Drangier. Et c'est une BD, en fait, euh, bah, un peu dans l'esprit de « Thank you for smoking mmh. », qui, euh, qui montre comment est-ce que tous les schémas narratifs qu'on nous a mis dans la tête associés à la cigarette euh, ont été construits, en fait et ont été construits volontairement comme des histoires marketing. Mmh. Et euh, à quel point est-ce que, euh, en fait, tout ce qu'on associe un peu à les notions de liberté, les notions de euh, détente, euh, je sais que, enfin moi, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois et souvent, j'avais cette idée de, euh, j'aimais bien, genre, m'accouder à mon balcon le soir et regarder le soleil se coucher et fumer une cigarette. Et, que, et en fait, en lisant cette BD, je me suis rendu compte que vraiment, c'était des trucs qui avaient été pré-pensée pour moi, ouais. et qui ensuite m'avait été mis dans la tête par genre, la culture sous plein d'aspects divers et variés, ouais, hein. notamment les films. Euh, les films, un peu comme euh, ce que tu disais Fab dans l'épisode précédent. Et euh, voilà, je me suis dit que c'était une bonne reco euh, de façon générale, même pour juste prendre conscience un peu de, un peu de ça, et de comment... Euh, comment on était chacun à notre échelle, même les non-fumeurs, je pense, un peu, un peu victimes de ce brainwashing de la cigarette. Bien joué, voilà, Mathilde. merci beaucoup pour le Fabien Michaud. Et puis, euh, j'ai hâte d'entendre votre prochain épisode. Et bientôt, le passage en hebdo, j'espère.
1: <rire> Salut Let's La go. pression est permanente. C'est Noël. <rire> bah ouais, mais je peux pas me plaindre. Je, je joue moi-même de cette pression parfois dans des stories Instagram qui font croire oui. aux gens qu'on passe en hebdo, oui. alors que non, mais maintenant, oui. Oui. Donc, vous êtes obligé de me pardonner.
0: Merci Mathilde. Et oui. c'est vrai que, effectivement... Tout a été pensé pour faire en sorte que les fumeurs se mettent aussi dans une forme de pause, de machin, de oui, tu vois, effectivement, ça va me détendre. À partir du moment où tu associes la clope à un moment de détente, ou que tu associes l'alcool à un moment de détente, donc je racontais que j'avais amené ma fille voir la dictologue, et en fait, elle disait, mais dès que tu associes euh, un moment ou un état ou un machin à la clope, ou à l'alcool, ou peu importe à autre chose, en fait, ça veut dire que tu es, es accro, si tu pas capable de les dissocier. C'était niqué. <rire>
1: Bah, t'es paniqué forever, c'est là-bas. Non, la bonne pas forever, euh...
0: mais en tout cas, il faut prendre conscience que si tu, si t'es dans cet état d'esprit-là, c'est que t'es accro. Et c'est pas grave, oui. c'est juste, c'est, faut, faut juste le regarder en face, quoi. Oui oui carrément
1: et j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui en quelques générations a beaucoup changé mmh. notamment, bah, c'est pour ça aussi que j'étais surprise quand tu disais que Romain Duris dans Le règne animal mmh. il clope beaucoup mmh. parce que euh, j'ai l'impression que alors c'est peut-être pas une loi mais qu'en tout cas euh, dans le cinéma français il y a une convention tacite de on va arrêter de faire cloper tout le monde pour aucune raison euh, parce que comparé à d'autres pays dont on a parlé comme euh, les états unis ou le Japon mmh. ou l'Australie, on a encore une culture de la clope euh, très très présente donc euh, je me rend bien compte qu'il y a une image mentale de, la, de plein de stéréotypes associés à la clope qui ont été créés soit par le marketing des, des lobbyistes du tabac euh, soit par la culture populaire et qui touche aussi les non-fumeurs dans le sens où moi j'ai un pote qui a jamais touché la moindre clope de sa vie et qui aime bien euh, quand il a un date, quand la fille elle fume à son balcon, tu vois, mmh. à sa fenêtre euh, il trouve ça sensuel, il trouve ça euh, ouais. un peu classe, tu vois, un peu ouais. chumé, James Bond girl euh, voilà, <rire> mais comme euh, le euh, mec ténébreux avec sa guitare euh, mmh. qui fume des clopes tu vois après, j'ai récemment regardé la saison de trou Détective où Matthew McConaughey joue un mec hyper nihiliste et ténébreux qui fume mais vraiment mais 15 sur 15 et même moi qui fume des clopes ça m'a dégue j'étais là non mais l'odeur mmh. du gaffe en bout d'un moment il ne s'arrête pas c'est vraiment il est à la chaîne quoi après malheureusement je pense qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on sait qu'on oui. a été matrixé par la pub que ça soit pour la clope ou autre que ça par miracle ça annule oui. l'effet que ça a sur nous tout comme euh, on peut être au courant qu'on prend un placebo et ça a quand même un effet sur nous, ce qui est quand même incroyable. Mmh. Bah, par exemple, je sais que Coca... le marketing de Coca-Cola m'a fait associer euh, une après-midi d'été à un bon Coca frais dans une bouteille en verre. Je sais pourquoi j'associe ça à un bon Coca frais oui. et pas un verre d'eau avec une rondelle de citron. Est-ce que je le kiffe quand même Oui. Ah. <rire> Parce que l'humain a aussi la capacité d'associer des choses oui. qui ne sont pas rationnelles et parfois c'est hyper joli, tu vois, genre une Madeleine de Proust ou quelque oui. chose comme ça. Et parfois c'est chiant comme ah j'ai bien mangé je vais m'allumer une clope ce qui est totalement con en termes de logique
0: est-ce que es capable de te dire ok je suis sur une terrasse et en fait euh, c'est l'été et je kiffe et de te prendre je sais pas une eau gazeuse ou un, un sirop de menthe
1: euh, oui mais je vais ah, moins voilà. kiffer Ok. je vais juste pas le faire parce que c'est le même prix et que je vais trouver ça moins bon j'entends parce que ce n'est pas sucré probablement et pourtant je suis pas j'ai pas une dent très sucrée comme mmh. on dit hein, mais un ah, bah... coca quoi m'a la gueule oui, merci pas. Mathilde. On... <rire> Est-ce que toi, en tant que non-fumeur, et surtout du fait qu'on est des générations un peu différentes, mm. donc tu as grandi dans une époque où la clope était beaucoup plus ah, valorisée mon,
0: mon père, il clopait de ouf euh, jusqu'à ce que j'ai 4 ans. Ok. Il a eu un kyste à la gorge mm. et il a, il a cru que c'était un cancer. Il a arrêté du jour au lendemain. Ouais, il a eu le, il le, sur... le voilà. quoi, de. Il clopait de ouf, hein. vraiment. Enfin, c'était vraiment les clubs comme on voit dans les cloper partout les quoi. les
1: années 80 quoi. Voilà. Ou en plus effectivement, on pouvait cloper à l'intérieur. On pouvait dans la clopait voiture, chez soi, on clopait dans les caisses, on clopait au bureau, on clopait dans les trains, dans les restos. Quel enfer. Est-ce que bah notamment peut-être à l'adolescence, tu avais un peu ce côté même si toi tu t'as jamais fumé, je crois euh, de c'est un peu cool quand même, ils ont l'air un peu cool les gens qui fument. Ou est-ce que tu étais là ouf, les misquines
0: J'ai toujours j'ai toujours jugé. Bah, en fait, c'est un peu ce que je raconte dans l'épisode dans dans l'épisode que je fais avec Lina, c'est que je lui explique à quel point j'ai toujours trouvé les fumeur, j'ai toujours jugé et j'ai toujours trouvé en fait vous êtes des moutons les gars. Si ouais. vous avez besoin de fumer pour être cool, en fait il y a mille autres façons de d'être cool que de fumer et surtout bah de ce fait vous êtes obligé de fumer pour être cool. Ça veut dire que vous pouvez pas être cool sans fumer. est que tu vois bon, bien, tu...
1: <rire> Je vois.
0: un peu tout comme c'est eu la même chose avec l'alcool plus tard quoi. Tu vois qu'il y avait un peu ce truc de. En si fait, t'as besoin d'être bourré pour être. Pour être. Soit fun. Pour euh... être toi-même. Ouais. pour te désinhiber et tout, Pff, en fait, juste, euh, essayer de faire en sorte de t'en foutre du regard des autres et peut-être que ça va t'aider. Bon, voilà, j'étais un peu un connard, hein, je... mais bon, en même temps... Euh... Bah, c'est
1: l'adolescence, je veux dire, moi, en ouais. vrai, moi aussi, j'ai longtemps jugé les fumeurs avant d'en devenir une moi-même et, euh, et je comprends ce truc de... En fait, c'est juste, je pense, grandir, c'est se rendre compte que tout le monde a besoin d'un truc ouais. et que ça sert à rien de juger les autres pour oui. leur truc, mais il vaut mieux avoir besoin du basket et euh oui. d'une bonne bande de copains que oui. de fumer des clopes à chaque pause.
0: Et tu vois, autant je me faisais pas juger parce que je fumais pas, autant je me suis beaucoup fait juger parce que je picolais pas. Ouais, ça c'était vraiment... c'est
1: socialement encore plus... Hey, on n'est pas à la guerre sur l'alcool comme on est à la guerre sur la clope. Déjà que la guerre sur la clope est un peu tiédasse. Ouais. Le fleuron ah bah... de la gastronomie française qui est la picole. On n'y pas encore.
0: Bah, peut-être un jour une autre take. Peut-être. Sur l'alcool. Deuxième, Deuxième vocal Deuxième vocale. C'est de qui c'est de Lucie qui Alright. voulait réagir à euh, les fils euh, à propos de euh, ma lettre de rupture et oui. du deuil.
4: Salut Fab et Mimi, euh, je viens réagir tout de suite à chaud sur euh, le fils de Fab dans l'épisode 8 sur le deuil parce que euh, des fois les choses euh, arrivent à point nommé. Euh, petite mise en contexte, je suis actuellement sur l'île d'Ouessant en Bretagne, pour faire une retraite d'écriture depuis quelques mois maintenant, et encore jusqu'au mois de mars. Je suis illustratrice et j'écris une BD en ce moment, donc euh, voilà, gros projet. Lucie,
1: si jamais c'est un truc organisé et pas un truc que t'as fait toute seule de ton côté, euh, si c'est, je sais pas, une résidence d'écriture où il y a euh, des conditions pour y rentrer, ou un concours, ou un truc... Tu m'envoies en DM, MYMYHGL, par mail ce que tu veux, les petites infos, le petit lien pour s'inscrire pour 2025, What Une île en Bretagne, là, en plein hiver, battue par les flots, là, moi j'adore. J'adore le beurre salé. Merci Lucie. Et si c'est juste toi, bravo.
4: venu pardon, pour prendre l'air et pour, euh, ouais, pour réfléchir un peu à, à tout plein de choses. Et, euh, et hier soir, j'ai fait une insomnie. Parce que euh, j'ai euh, je repensais à mon premier amoureux, à mon premier amour qui euh, qui quitté, euh, jeune, euh, m'a quitté quand j'étais jeune d'une manière assez euh, bon bah, assez brutale, pas trop compris d'où ça venait. je repensais à lui hier et euh, ben bah, pour essayer de pas garder tout ça dans ma tête, j'ai pris ma tablette et j'ai commencé à faire des petites cases de BD parce que L'une de mes habitudes récentes, c'est de partager un petit peu mes pensées sur mon compte Insta en BD. Et du coup, j'ai pris la tablette hier soir, vraiment à deux heures du mat, en mode "allez, faut que je sorte tout ça de ma tête". Et du coup, les petites cases se dessinent autour de questions sur euh, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé dire, qu'est-ce qui n'a pas été dit, quels au revoir auraient mieux été faits dans l'idéal voilà des petites questions autour de, de choses inachevées et euh, et non et non dites et, euh, et euh, des attentes euh, déçues et finalement bah voilà on en arrive au point euh, fatidique de waouh wow, ce matin j'écoute enfin ce matin ce midi j'écoute euh, cet épisode où, où Fab est en train de vraiment parler de ce que de ce que j'avais en tête sans l'avoir compris voilà donc euh, merci merci beaucoup ça ça me ça m'a chamboulé un petit peu d'écouter ça de me dire euh, que euh, qu'en fait il y avait des des solutions euh, par rapport à ce que j'avais dans la tête depuis toutes ces années parce qu'en fait oui j'ai pas expliqué non plus c'est que euh, cette relation elle date il y a six ou sept ans avec ce garçon je suis restée pendant quatre ans euh, on avait quand même euh, presque 10 ans d'écart donc euh, là il y avait un, un déséquilibre euh, certain, surtout quand on est jeune comme ça, à, à, entre 16 et 20 ans d'être euh, avec un garçon euh, de 8 ans de plus que soi, je pense que c'est que ça forge euh, d'une certaine manière mais en tout cas, le, la relation était quand même chouette. Je reste avec cette euh, tristesse depuis ouais, 6 ou 7 ans. Bon, c'est ponctuel, hein, ça me bouffe pas, mais voilà, ça fait, ça fait des petites touches euh, comme ça de tristesse dans l'année, euh, qui sont pas faciles à gérer. Et du coup, voilà, peut-être que je vais écrire une lettre à ce gars, et peut-être que je vais pas lui envoyer, mais en tout cas, je vais peut-être faire quelque chose grâce aux fils de Fab. Euh, J'ai pris des notes d'ailleurs sur les trois points. Pour, pour les avoir en tête et, et peut-être que je ferai une petite BD quand même là-dessus parce que je trouve ça chouette de mettre ça en avant voilà mais en tout cas je vous remercie beaucoup pour le podcast je passe beaucoup de bons moments en bossant sur mes dessins à bientôt peut-être
1: salut salut Merci Lucie, trop cool cette coïncidence de, de démarche plus ou moins conscientisée et je trouve cette trop chouette qu'elle le fasse en dessin tu vois c'est vraiment chaque personne a son langage euh, mmh. pour dire les choses c'est comme de l'écriture automatique mais en dessin à un moment elle dit les cases se dessinent comme si ça se dessinait ouais. euh, tout seul
0: ah bah quand il faut que ça sorte ça sort hein
1: tout à fait mmh. et euh, bah, du coup Lucie a peut-être quelques épisodes de retard mais dans un épisode plus récent auquel tu arriveras peut-être Lucie si tu continues à écouter je parle du fait que pour le coup moi j'ai revu un des de mes anciens mmh. compagnons pour, euh, avec lequel je n'étais pas fâchée mais où j'avais des incompréhensions bah, notamment sur ouais. la fin et tout et où euh, pour être transparente c'est aussi un compagnon où il y avait une différence d'âge euh, du coup c'est aussi un des sujets qu'on a abordé et euh, ça m'a fait du bien alors je ne dis pas du tout euh, rappelle-le allez vous faire un resto hein, tu fais bien ce que tu veux oui, oui, oui. mais euh, peut-être que d'autres discours du Fab des <rire> vont continuer à <rire> faire écho <rire> du côté de Lucie sur l'île d'Ouessant en Bretagne once again mes DM sont ouverts <rire>
0: <rire> bon voilà Merci à, merci à tous. On peut rappeler que vous pouvez nous envoyer effectivement des vocaux. Vous trouverez toutes les infos dans la description ou Tout dans les fait. notes de cet épisode si vous écoutez en podcast. Oui. Voilà.
1: C'est l'heure de la hot take.
0: C'est l'heure de ta hot take. Oui. J'ai pas de hot take cette semaine.
1: Écoute, c'est une hot take euh, qui m'a été euh, confiée, qui m'a été glissée à l'oreille par euh, cette bonne Marie-Camier, marie, marie euh, parce qu'elle m'a entendue m'énerver toute seule sur ce truc et a été là, bah, il faut que t'en parles dans le Fab et Michaud parce que vraiment, peut-être que tu es la seule personne à avoir autant d'opinions sur ce sujet. Pas très important. Les parapluies, c'est de la merde. Et je dirais même plus, c'est un peu un truc de fragile. Je m'explique. Déjà. J'ai deux biais personnels. Le premier, je déteste avoir les mains, une, ne pas avoir les mains libres. Donc, Par exemple, je vais plutôt voyager avec un gros sac à dos qu'avec une petite valise. Je déteste avoir une main prise. Deuxième biais, je suis très maladroite. Ce qui explique que je déteste avoir une main prise. Parce que du coup, je n'ai plus qu'une main de libre pour faire ma vie et c'est déjà dur avec deux. Par exemple, il y a sûrement des gens qui ont la capacité de D'enlever leurs écouteurs sans fil et de les remettre dans leur boîte d'une main, en faisant un peu attention. Moi, je fais ça, je perds un écouteur dans une bouche d'égout, la boîte, elle tombe sur les rails du métro, et moi-même, je me prends un poteau. Je n'ai pas la.
0: Ça n'est jamais arrivé.
1: Non. Ok. Mais que, je me connais. C'est euh, le scénario. Je ne euh, prends interne. pas le risque. Ok. Euh, non, j'ai juste perdu la boîte d'une paire d'écouteurs que j'avais dans les oreilles, et je m'en suis rendu compte trop tard. Donc euh, maintenant, j'ai les écouteurs, mais pas la boîte. Voilà. Bolosse vie. Euh, donc. <rire> J ai, j ai ces deux biais qui font que je ne suis de base pas cliente des parapluies puisque ça oblige à avoir une main prise et que je n'ai pas avoir une main prise et que ça demande quand même un peu d'adresse parce que je fais 1m58. Donc, ma visibilité avec un parapluie est parfois limitée, notamment quand des gens... Par exemple, de la taille de Fabrice Florent, arrivent en face. Parfois, je les vois au moment où leurs jambes sont très proches de moi. <rire> parfois, je dois me rappeler que mon parapluie, qui pour moi est au-dessus de ma tête, est au niveau des yeux. D'autres personnes, ça, ça j'avoue, qui n'ont parfois pas de protection en, oculaire.
0: En tant que personne grande, c'est chiant.
1: Voilà, en tant que personne petite, c'est rare que je me prenne un parapluie dans l'œil, il faut vraiment que ce soit un enfant, tu oui. vois. Ou une, je ne dis pas, je connais des adultes qui sont plus petites que moi, oui. il n'y a pas de problème, mais c'est statistiquement mmh. peu courant. Je trouve que le parapluie, c'est de la merde, et aussi, c'est un objet de fragile parce que c'est vraiment. Sous des climats tempérés comme ceux qu'on a en France métropolitaine. tu vois, Il n'y a pas tellement d'endroits où tu as des telles pluies qu'il faut absolument s'en protéger. Et il n'y a pas grand-chose d'autre comme phénomène météo dont on se protège avec tellement de fragilité que de la pluie. Au point d'avoir un objet qui ne sert qu'à ça. Troisième biais, je déteste les objets qui ne servent qu'à un truc. Voilà. Sauf le presse-ail, qui a un vrai intérêt, puisque presser de l'ail à la main, c'est chiant. Et après, tu as les doigts qui sentent l'ail. Voilà. Euh, donc, le parapluie prend une main protège d'un truc qui est pas très grave, qui est d'être mouillé. Bon. Et en plus, <rire> ne sert qu'à un truc. C'est-à-dire que la vie, quand as un parapluie, c'est quoi? Tu l'as, soit tu te lèves, il pleut. Tu te dis, bon, je prends mon parapluie. Tu as un objet qui va te servir pour un temps, a priori, relativement court. Et ensuite, tu auras un objet mouillé sur toi. Voilà, super. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu fais de ton objet mouillé? Soit tu le laisses déplier pour qu'il sèche. Mais le truc, il prend deux mètres cubes. Il prend, imagine, t'es dans un bureau, il y a dix personnes, des parapluies. Il faut une salle en plus, tu vois. Soit tu le plies et tu as un objet mouillé qui moisit. Voilà, c'est super. Je
0: suis heureux de faire ce podcast toutes les semaines. <rire> Sachez-le. Franchement, c'est ma vie. Voilà
1: preuve que <rire> le parapluie ne sert à rien <rire> continuons soit tu as fini ta journée il pleut toujours tu te dis ah j'ai bien fait de prendre mon parapluie Tout à fait. Tu as donc soit un objet qui t'a encombré toute la journée dont tu vas pouvoir te resservir pendant un temps encore une fois pour la plupart des gens pour la plupart des régions de France relativement limitées <rire> soit tu déplies ton parapluie tu te rappelles qu'il est mouillé moisi mmh. il sent plus très bon et mmh. il t'envoie des gouttes un peu tiédaces dans la gueule ou alors il ne pleut plus et comme 90% des gens, tu oublies ton parapluie et tu le perds parce qu'on ne tient pas vraiment au parapluie. Du coup, on les perd tout le temps et ils se ressemblent tous. Mmh. Pourquoi Parce que c'est un objet qui n'est pas vraiment indispensable pour la plupart des gens. On a d'autres façons de se protéger du fait d'être mouillé. Un ciré, un caoué, une casquette, une capuche une chapka, que sais-je, tu vois, plein de choses ont quand même été inventées pour résister à la plupart des pluies françaises, tu vois, qui... Je dis pas, si vous avez un travail où vous êtes obligé d'être dehors et où il y a genre la drache de l'année, mettez un parapluie, je m'en fous, tu vois, j'ai pas, pas de lobby, j'ai pas de financement, mais j'ai une opinion. Par contre, ça oui.
0: <rire> et en plus... Kaway si tu nous écoutes, si t'es directrice ou directeur marketing de Kawei
1: ou de Reigns, qui fait des très beaux petits cirés rose oh pâles ouais. et jaunes pastels. voilà. Oh euh, ouais. c'est sympa. Puis des sacs à dos imperméables.
0: On est sponsor, sponsorisé.
1: Parce que j'entends que le parapluie peut aussi avoir pour intérêt de protéger ton sac que tu as soit à l'épaule, soit dans le dos. Mais pareil, tu peux avoir un sac qui résiste à la pluie. On n'est pas non plus, c'est pas la mousson, tu vois, indienne qui se passe. France métropolitaine. Si et es, en plus... Je si directeurs
0: directeur marketing de Samsung, je crois, qui font des parapluies. n'hésite ouais. pas. En fait, Mimi est prête à faire un sponsor.
1: C'est quoi Fais moi changer d'avis. Mais gros <rire> chèque, hein <rire> Et en plus, quand il drache vraiment beaucoup trop et que là, tu es là... Non, mais c'est je sors, je vais vraiment être trempé jusqu'aux os. Mm -hmm. Je suis désolée, mais souvent le parapluie, il suffit pas. Tu vois, il suffit d'un coup de vent, il suffit d'une bagnole qui passe ou whatever, d'une gouttière mal réglée pour que tu te fasses quand même mouiller. J'ai réfléchi. Ah, puis-je mettre de l'eau de pluie dans le n'est-ce pas En trouvant des catégories de personnes à qui j'excuserais peut-être l'utilité d'un parapluie. J'ai pensé aux personnes qui ont qui ne peuvent pas se mouiller les cheveux ou qui ne veulent pas se mouiller les cheveux parce qu'elles ont mis des produits dessus, elles les ont lissés ou quoi que ce soit. Mais toi, tu peux mettre une casquette. Mais il y a des, notamment des personnes qui ont les cheveux défrisés ou avec beaucoup de produits. Bah, L'humidité, ça peut être vraiment mmh. compliqué et euh, ruiner euh, 300 balles de coiffeur, tu vois.
0: Ou alors ça les fait juste se transformer en leurs cheveux naturels et peut-être qu'en fait c'est hyper classe.
1: Bah oui mais peut-être qu'elles ne pas leurs cheveux naturels pour des raisons indépendantes de leur volonté comme Ce parfois le racisme. Voilà. C'est pas faux. Euh, donc je peux entendre et, et même là je suis là, bon bah, en vrai euh, une capuche ça marche aussi tu vois. Donc je comprends toujours pas pourquoi on aurait besoin d'un objet qui encore une fois fait une taille démesurée. Pour ce cas particulier, mais pourquoi pas euh, J'ai ensuite pensé peut-être aux personnes à mobilité réduite, mais je me dis, bah, a priori, le parapluie peut être fixé à un fauteuil roulant. Donc, t'as les deux mains libres. Donc, l'un de mes arguments n'est plus en tout jeu. Euh, donc, ça va, je tolère. <rire> et c'est à peu près tout, tu vois. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres raisons d'avoir un parapluie. Et, dernier argument, à part les parapluies transparents, que je trouvais un peu cool parce que je lisais beaucoup de mangas quand j'étais petite et que toutes les meufs, elles avaient des parapluies transparents. Mmh, okay. Tous les parapluies sont un peu bolosses parce que soit... C'est des petits parapluies rabougris qui ressemblent un peu à une demi-molle dans une capote, tu vois, quand ils sont fermés et qui généralement sont d'une qualité bif-bof, donc les baleines elles se retournent s'il y a du vent et tout, machin, c'est chiant. Soit t'as les grands parapluies, oui. mais là mon gars, autant avoir une canne à pomo, tu vois, c'est trop genre t'as une épée dedans, on est où là est, bah, Si tu as moins de 60 ans et que tu n'es pas britannique, audacieux.
0: Moi j'avais ça. Je l'ai perdu. Voilà donc, On revient à son
1: point. <rire> I rest my case Les parapluies c'est de la merde. Et une seule fois dans ma vie. Je suis d'accord. J'ai vu Écoute, tu la preuve que je ne suis pas seule, puisque j'ai vu un autocollant, un sticker avec zéro info dessus. J'ai même mis en story en mode est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient Et j'ai cherché sur Google, il y a juste quelqu'un d'autre qui l'avait pris en photo et personne ne savait d'où ça venait, qui était juste un symbole de parapluie barré et il y avait marqué genre Umbrella Suck, get wet j'étais là, mais donnez-moi un lien, un QR code, je voudrais rejoindre votre association, je voudrais porter ce message à la face du monde. Du coup, je le fais dans le Fab Emimichaud. Les parapluies, on peut juste... Ah, voilà, tout serrer un peu les dents et puis décider que... non
0: Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que jusque-là, en fait, en vrai, la, la calvitie c'est très chiant parce que t'es pas mouillé, c'est-à-dire que t'es tout de suite trempé. Oui, ça te dégouline. Ça dans, te... En... Et, les et puis, géologie, vraiment, c'est a... très pénible, il n'y a, y a rien pour... Il n'y a vois, pas de tapis de bain, quoi. Comme toi, quoi, tu vois, pour venir à un moment donné. Non, là, en plus, moi, je sais tout de suite qu'il pleut. Genre... Je... <rire> Je suis en direct, je suis connecté en Wi-Fi directement avec le, la météo, tu vois, je sais qu'il pleut. C'est-à-dire que je reçois une goutte, je suis là, ah, c'est la pluie. Yes. Alors que souvent les gens qui sont équipés de cheveux, ils, ils
1: mettent sont trop là, longtemps à savoir. Tout.
0: Moi, je sais dix minutes avant. Déjà. Non, j'exagère.
1: <rire> <rire> Calons-nous.
0: <rire> Ça dépend de la pluie. Euh, ceci dit, j'ai, je me suis procuré euh, une excellente, euh, un excellent euh, manteau. Qui, fait, euh, qui est incroyable, qui est trop bien, et qui me permet de faire avec une grande capuche, parce que c'est ça aussi, oui, c'est que les ça protège sont le nules.
1: côté de ton crâne.
0: Voilà, c'est incroyable, c'est vraiment, ça t'englobe. Te, ça c'est plus facile
1: de trouver une bonne capuche qu'un bon parapluie, désolé. Je suis très d'accord. Peut-être parce qu'un bon parapluie n'existe pas vraiment.
0: J'avoue. Et donc, effectivement, avant, j'avais ce grand parapluie, euh, dont je me suis servi parce que euh, je devais aller à un endroit, je ne sais plus où, euh, à pied, trop longuement, et je me disais, OK, en fait, il pleut trop fort euh, à un moment donné. C'est bien beau la belle veste avec le machin mais je vais va tremper donc je m'étais je m'étais trouvé et j'étais j'avais fini par prendre le train et je l'ai oublié dans le TGV. <rire> Vraiment donc, voilà. il a
1: servi une fois, enfin, Non, à usage un, unique.
0: Un, un peu plus mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est de la merde, voilà.
1: Et en plus, tu vois, ça a pollué et tout, parce que tout le monde finit par racheter des parapluies. Qui achète des parapluies d'eau casse Pas grand monde, parce qu'ils se cassent vite en plus. Bah, enfin non, bon.
0: j'espère qu'une personne est tombée sur mon putain de parapluie et l'a récupéré, parce qu'il était magnifique et de, 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 de grande qualité. Donc, il n'y avait euh, pas d'épée dans le... Il y avait, pas, <rire> il y avait moyen d'être une épée, <rire> très clairement. C'était vraiment un truc genre immense. quoi.
1: Ok. Deuxième disais, bonne tant, raison d'avoir un, un parapluie.
0: Autant avoir un grand parapluie qui classe plutôt qu'un parapluie un peu nul genre... Euh, bah, -molle. Surtout que
1: comme tu es un homme et que tu as des poches dignes de ce nom, tu as moins souvent besoin d'un sac. Donc le vrai. petit parapluie, il n'a pas l'avantage de... On y rentre dans mon sac. Hein. Bah, tu là, vas jamais remettre rend, dans ton sac Il, il est mouillé
0: Dans ma poche. Mais bon, je comprends l'idée de... Pas la
1: peine de vous la raconter avec la taille de vos poches, Fabrice. C'est quand même un peu insultant pour les gens qui n'ont pas ces privilèges. Tout à
0: fait. Pour les gens qui ne l'ont pas, on peut expliquer que ça vient d'une un, vraie take. Ton, ton histoire oui, de poche...
1: C'est pas une take, c'est une statistique. Les vêtements féminins ont... Très souvent des poches trop petites Nul. pour être vraiment fonctionnelles, des fausses poches pour oui. un plaisir ou tout simplement pas de poche. Voilà. Afin de ne pas euh, déranger la silhouette de madame, madame n'a pas le choix et elle est donc obligée d'acheter des sacs à main. Théorie du complot. Okay. Deuxième type de personne qui a le droit d'avoir un parapluie les personnes qui, pour X raisons, ne peuvent vraiment pas être mouillées, les personnes qui ont besoin de dissimuler une épée et qui, du coup, ont un parapluie <rire> avec une épée dissimulée dedans. Je ne vois pas trop dans quel autre objet du quotidien, j'avais voulu pour la dissimuler. Donc, alors, voilà.
0: une. Euh... Une mitrailleuse. B Comme dans James Bond. Ah ouais ah, dans, Tu sais, un, ouais. fo, un faux.
1: Moi, j'étais sur euh, Agri dans Harry Potter qui baguette. Ah oui, non. Parapluie ah, aussi. Pouf Bref, tu vois. si vous avez une baguette magique, une mitrailleuse de James Bond ou une épée euh, à dissimuler, voilà, vous êtes, je, je comprendrais mm. que vous utilisiez régulièrement un parapluie. Je me dis comment faites-vous pour le dissimuler quand il ne pleut pas. C'est <rire> votre problème. Peut-être que vous vivez juste dans le Nord.
0: C'est vrai. Merci, Mimi
1: de rien et merci Marie d'avoir non seulement supporté cette ah oui, opinion t t justifiée et argumentée venue de nulle part sur les parapluies et ensuite de m'avoir dit c'est une bonne hot
0: take peut-être ça vaut la peine de faire une hot take
1: <rire> et tu vois je l'ai depuis vraiment genre trois mois dans, mon, dans ma liste de hot take potentiel et j'attendais d'être inspirée et mmh. hier en allant me coucher j'étais là putain les parapluies vraiment là ça y est ça monte <rire> Mes arguments
0: et tout! Oui, on a sent. Enfin, franchement, j'ai senti, moi, que vraiment, t'avais taffé, quoi.
1: Votre honneur, mesdames et messieurs du jury! La plaidoirie! <rire> Objection! Bon, bah, très bien! Ouais!
0: Bravo pour cette ouais. take Mimi!
1: Merci! Quelle joie! Quoi tes bail, du coup?
0: Ah, moi, mes bail, je voudrais parler d'un truc qui m'a rempli de joie il y a peu de temps, qui me remplit de joie en vrai depuis. depuis. Euh, un an et demi. passé oh. Beau bon score! Deux ans et demi!
1: encore plus beau score
0: Deux ans et demi euh, l'un des trucs qu que, qui est incroyable avec internet et en tout cas moi que j'ai toujours adoré c'est le feedback de, que les gens peuvent te, te donner c'est à dire que un des trucs que j'ai jamais compris chez les gens qui travaillent dans la presse papier tu vois c'est qu'il y a un truc déjà t'écris généralement trois mois avant ton truc et puis après une fois que c'est sorti bah, en fait, t'as à peu près zéro feedback, quoi. Les gens, ils, bah, juste ils lisent ton truc. Peut-être ça les fait marrer. Peut-être ça les fait pleurer. Peut-être ils sont en colère. Mais c'est assez rare. Il faut quand même bien se faire chier pour se dire, je vais envoyer une missive à la rédaction. Je sais que ça existe. Ou avoir parce 62 que... ans. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, faut avoir du temps et se faire chier. Ce qui est incroyable avec Internet, c'est que y a ce truc, moi, que j'ai toujours trouvé génial. C'est que tu publies un truc et dans la seconde, peut-être dans l'heure ou peut-être dans le mois en fonction de ton audience. Chez Mademoiselle, c'était plutôt généralement dans la minute. Dans la minute, ouais. C'était même dans la seconde, parfois.
1: <rire> Surtout quand c'était des hot takes.
0: Voilà, exactement. On avait, des, on avait des retours. On avait des retours, on avait un forum, etc. Et euh, l'un des trucs qui m'a rendu un peu triste quand j'ai vendu Mademoiselle, c'est que je me disais OK, où faire en sorte de réinventer dans mon travail et dans ma, dans, dans, pour, pour mon taf, d'une manière générale, l'a commu. Et... Bah,
1: tu sais, je trouve ça très... Do... Parce qu'en fait, t'es podcasteur principalement. Oui. Et c'est vrai que les, les outils de podcast ne proposent pas non. de commenter. Et je trouve ça très dommage. Oui. Je comprends pas. Alors, peut-être que c'est compliqué parce que le podcast, il est sur plein d'applis différentes. C'est ça, le truc. Mais il est aussi... Genre, nous, on est hébergé chez Acast. Donc, il y a quand même quelque part, tu vois, un endroit... Euh unique source d'où ouais. vient le podcast et c'est dommage qu'il n'y ait pas alors sur Spotify on peut faire des sondages mais je ne crois pas qu'il y a encore de grosses plateformes de podcast qui permettent de tout simplement commenter un épisode sur Spotify au lieu de... vous
0: pouvez nous écrire des commentaires ah, sur y a des chaque commentaires
1: chaque épisode. Okay. Ah, des commentaires par épisode. Oui, peut-être qu'on en avait déjà parlé, c'est oui. impossible. Ne vous si, si, oh, pas, pas
0: si vous êtes sur Spotify, mais en fait c'est fermé à Spotify. Ouais. C'est pas encore la panache. Tout coup. comme euh, les gens nous ont posté des petits messages sur YouTube, n'hésitez pas à envoyer oui, des oui, petits oui, messages sur YouTube. Beaucoup. Vous pouvez venir commenter sur YouTube les épisodes si vous le souhaitez. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de technologie qui permet, comme sur Mademoiselle, on avait un forum qui centralisait plus ou moins tous les commentaires. Ouais, et qui les rend
1: de... accessibles à tout le monde voilà. euh, à la lecture euh, pour voir un peu ce que les gens la disent la
0: guerre il y avait les blogs donc si vous n'avez pas Youtube si vous n'avez pas Discord on va, je vais en parler dans deux secondes mais en fait vous pouvez aussi venir cliquer on a un site internet où il y a moyen de poster un commentaire pour chaque épisode euh, parce que chaque épisode est répertorié dans un site internet lefabemichon.com voilà mais bref
1: et si vous êtes abonné à notre Patreon chaque épisode arrive sur notre tout Patreon une version audio une version vidéo et vous pouvez commenter voilà. euh, le post directement
0: tout ça pour dire qu'il y a plein d'endroits Effectivement, tu vois, sur le Fabien Michaud, plein d'endroits où les gens peuvent commenter, mais c'est assez dur de trouver un endroit centralisé comme pouvait l'être le forum, tu vois, Bien sûr. Euh, tout ça pour dire que euh, je me suis dit, ok, je vais lancer mon propre Discord. Aujourd'hui, vous le savez, si vous êtes un peu accro à l'Internet, vous pouvez télécharger Discord ou y accéder par navigateur et venir sur notre Discord pour venir commenter les épisodes. Et en fait, c'est des gens aussi qui écoutent mes podcasts. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas oui, créé de Discord mais... à part pour le Fabien Michaud, mais euh, en tout cas, et sur ce Discord, euh, donc il y a deux ans et demi, effectivement, euh, j'ai commencé à lancer ce Discord, et assez rapidement, il y a des gens qui sont venus me filer des idées, etc. Et je me souviens qu'il y a cette meuf qui s'appelle Lucie, qui, Lucie euh, qui était à un moment donné sur Discord, qui pue trop là en ce moment, qui vient de temps en temps et tout, qui m'avait dit, mais Fab, ça serait incroyable si tu faisais des, des polaroïdes de tous tes invités, si tu prenais tes, tes invités en photo. Et je me suis dit, mais c'est un oui. C'est-à-dire que vraiment, ça a été un no-brainer comme on dit, j'ai acheté instantanément ce truc parce que je me suis rendu compte que je n'avais aucun euh, souvenir physique euh, des interviews que je faisais et des moments que je passais avec les gens. Et donc ça fait maintenant donc, deux ans et demi que tous mes invités, je, en tout cas presque tous, je les, je les shoote euh, Si j'arrive à prendre le temps, si j'arrive à... et souvent je leur demande d'écrire un petit mot. D'ailleurs, je vais le faire avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore fait de photos euh, Polaroid. Polaroid, si vous nous regardez, n'hésitez pas. Ah, n'hésitez vraiment on veut, pas. On veut être stack, dans le Fab et ouais, ouais. Fais coucou Mimi. Clac, voilà.
1: clic clac. Non, non
0: Je suis en train de le flinguer, je n'ai pas fait exprès. Oh, <rire> oh non <rire>
1: Est tombé. Ah, il a fait tomber le, le pola sur le, sur, sur le pola qui était en Alors, train de sortir. Quoi.
0: Le saviez-vous, il ne faut surtout pas secouer les polas. Il faut oui. juste le mettre euh, dans le noir. Et, euh, voilà. Mais en fait, je voulais, en, je voulais okay. venir euh, aussi à ça, parce que l'un des trucs qui m'a habité depuis euh, quelques semaines, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, jusque-là, je mettais toutes mes photos dans des, dans des boîtes, euh, mais dans des boîtes en carton, tu sais, des boîtes de polaroïdes, des boîtes de Polaroid, quoi, tu vois, des boîtes ouais, des photos.
1: En mode, Donc, tu ne les regardes pas très non. souvent, du coup.
0: Et là, en fin d'année, je me suis dit, mais je me suis rendu compte qu'il existait des, des albums oui. pour Polaroid. Oui. <rire> je plus
1: Il n'est jamais trop tard. Et j'ai acheté... Oh my god, est-ce que tu veux que je te tienne ton micro Un double. Ou...
0: Euh, j'ai acheté deux... Ah, euh, j'ai acheté deux, euh, Pola... de, deux albums comme yes. ça qui yes. permettent de pouvoir mettre 160 photos chacun. Et en fait, Attends, en je gros, vais j'en ai rempli. J'en ai rempli un euh, et demi pour l'instant. Et c'est incroyable parce que je me fais de temps en temps un truc que je ne faisais pas, que je n'avais jamais fait jusque-là, qui était de reprendre l'intégralité des photos et des gens. Et en fait, chaque photo est effectivement associée à un moment, mmh. euh, à, à, euh, de, de, à des personnes déjà de base, qui en plus me laissent, me, me laissent des petits mots, etc. Enfin, oui, C'est incroyable. Bien. Bref, mais bah, les y... date pas Je les date derrière. D'accord. Voilà. Euh, et, et en fait, les gens viennent raconter des trucs. Par exemple, euh, Charlie Winston, qu'on connaît, qui est un chanteur, a écrit « Je t'aime », entre parenthèses, « J'espère que tu sais ça
1: ». Trop mime. Trop mime. Incroyable. Je ne sais pas s'il y a énormément d'intervieweurs qui ont autant de mots doux des gens qu'ils interviewent fou, euh, hein. que toi. Et, et je pense que ça dit beaucoup sur la qualité et l'aspect un peu unique de ce que tu apportes en interview.
0: C'est ouf. Hein, vraiment, les gens qui... C'est trop marrant parce que là, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit... Ah oui, j'ai interviewé Anthony Cavala, qui va bientôt sortir de l'histoire ah, de, de, de Daron. Et, là, et en fait, souvent les gens parlent d'une parenthèse. Tu sais, les gens qui font des trucs de promo, ils sont dans des. Ils sont dans des des lignes comme ça de, de promo de ouf, quoi. Oui,
1: répète la même chose. Ils ouais. répondent aux mêmes questions. Qu'est-ce qui vous inspire ce spectacle? Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le spectacle de la nature? Voilà.
0: Et là, souvent, les gens qui sont là-dedans, ils me disent merci pour cette parenthèse. Et je trouve ça trop beau parce que c'est vraiment, ils ont pris une petite respiration dans leur moment de promo qui a l'air d'être complètement ouf. Bref, ça me fait un gros plaisir. Et en fait, ça m'a aussi fait regretter quelque part de pas l'avoir fait depuis le début de Mademoiselle en fait parce que j'aurais euh, beaucoup beaucoup d'albums aujourd'hui
1: bah, j'allais dire que ma... c'est marrant parce que pour moi c'est un truc un peu nouveau chez toi dans le sens où je t'ai plutôt connu pas attaché aux souvenirs aux physiques mmh. et aux objets je crois que j'ai chez moi le cahier de la joie de Mademoiselle, et je crois que tu m'as dit jette-le, et que j'étais là, non, je pense qu'un jour tu seras content de l'avoir. Donc le cahier de la joie, c'est un truc qu'on avait en interne pendant quelques temps, c'était pas du tout pendant tout Mademoiselle pour le coup, euh, qui était un cahier euh, qui était dans la salle principale du bureau, ou n'importe qui, euh, soit de l'équipe, soit qui passait au bureau, pouvait euh, écrire... Euh, c'est bah, une petite joie, c'est kiff, ça tournait pas mal autour de ce qu'on mangeait ce jour-là, parce oui. que toujours une obsession autour de la bouffe. Euh, et du coup, bah, des fois, ça se répondait, des fois, ça faisait des vannes, des fois, c'était genre... Euh, des je sais lectrices pas, euh, aussi qui venaient. Avais des lectrices qui venaient et qui laissaient un mot. Des fois, c'était genre, euh, grosse joie, aujourd'hui, les chefs sont pas là, on a fait la chenille, on n'a pas <rire> travaillé, ce qu'on avait possibilité de vérifier dans le vlog, il hein, n'y avait oui. pas de, de secret. Pas... Et donc c'est un souvenir un peu comme un livre d'or euh, mmh. d'une certaine période de Mademoiselle et euh, je sais que je les récup en, quand, quand t'as mmh. vendu, on a déménagé de bureau, je les récup parce que j'étais un peu la plus ancienne de l'équipe et la dernière qui l'avait vraiment connu, je pense cet outil et j'étais là, boss, bah, c'est quand même un souvenir euh, tu vois, je vais pas le jeter quoi. Et je t'avais demandé bah, je l'avais un peu pris dans ma tête pour toi parce que c'était un peu ton projet, c'est toi qui tenais euh, dans l'idée de mettre des petites joies un peu comme le clic dans ma comme tête clic, ouais. et pas forcément dans l'idée que c'est un souvenir que je vais garder parce que justement je te connaissais pas très attaché aux objets mmh. c'était plus un outil de management que euh, un truc où tu te dis ah comme ça j'aurais des souvenirs de mademoiselle tu vois je pense pas que c'était la démarche en tout cas
0: non il y avait un truc de ouais c'était pour moi c'était plutôt un truc de livre d'or Ouais. Et, mais ça m'appartenait pas, c'est-à-dire que dans ma tête, euh, c'était juste collectif. Quoi, tu vois.
1: Oui, à la limite, ça appartient à la boîte, entre guillemets, oui. c'est des souvenirs de mademoiselle. Alors bon, il se trouve que personne ne le voulait, donc je l'ai gardé, et je sais que je te l'avais proposé, je m'étais dit que je le prends pour toi, et euh, tu m'avais dit « non, j'en veux pas, jette-le », et je pense, j'espère... Je tu t'es dit ça, vraiment ouais, okay. Et je pensais, j'espère que je ne l'ai pas jeté, euh, parce mmh. que euh, je suis du genre à... Alors, quand je... Waouh Longue réponse à ce truc de Polaroid. Je, quand j'étais gamine j'avais des journaux intimes euh, mmh. j'ai jamais été très assidue et je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi mais j'ai essayé plusieurs fois d'être cette meuf qui a un journal intime mmh. tous les jours elle a cher journal <rire> et je les ai toujours et euh, je suis très contente parce que j'ai souvent hésité à les jeter mmh. et parce que j'étais pas très fière forcément ce qu'il y avait dedans ou que, ou que je me disais bah je suis pas matérialiste je m'en fous des souvenirs mmh. en fait je suis contente de les avoir je suis pas très matérialiste et tu vois genre quand je casse un objet je suis là It's ok c'est la vie mais j'ai quand même des lettres des carnets des souvenirs et de plus en plus de mes souvenirs sont euh, impalpables et numériques oui. et je sais que le jour où Instagram ferme je suis un connard parce qu'il y a plein de souvenirs qui sont sur Insta et que mmh. j'ai pas gardé moi quelque part euh, donc euh, je trouve ça bien que tu te remettes un mmh. peu aux souvenirs physiques qui ont quand même sans vouloir faire ma grosse boomer une qualité un peu différente que retomber sur des souvenirs Facebook par exemple
0: ouais même si les souvenirs Facebook me font euh, beaucoup de bien Yes. Mais ouais, ouais, t'as raison. Et euh, écoute, euh, bah, écoute, si t'as ce cahier de la joie, euh, si tu le retrouves, euh, sans Dès bah, si je
1: l'ai, je sais où il est. Il n'y a pas mis l'endroit, Donc, mmh. euh, je vérifierai. J'espère que je n'ai pas fait un faux espoir. Euh, bah, mais je pense que je l'ai gardé.
0: Non, ce n'est pas un faux espoir. C'est plutôt trop cool, quoi. Mais oui, oui. je t'avoue je sais
1: que si jamais je te dis que je ne l'ai plus, tu seras là.
0: Quand tu m'en parles, ça m'étonne. Mais je crois surtout tout. que c'était plutôt le rapport à. Non, mais en fait, mademoiselle. Euh... T'avais besoin de tourner la page. C'est bien. Voilà. Et
1: peut-être que tu pensais encore être. Non, mais moi, j'ai pas besoin de souvenir. Euh... Je crois physique il peut y y avoir de pas de ça mais... aussi. On change écoutez, c'est bon Voilà. Merci Fabrice pour ces plaisir. Et bravo. Et tu sais qu'il y a aussi des alors bon, tu as déjà pas mal de déco murales chez toi dont pas mal de photos, mais il y a aussi des alors tu as des T'as des de photos mais qui sont imprimés en ouais. A3 donc tu peux ouais. pas les changer mais tu as aussi des cadres modulables Polaroid où tu peux les mettre, les changer, varier un peu et tout pour en plus les voir sans avoir à ouvrir le
0: Ah c'est vrai. Mais tu vois, euh, j'avais un ça peu. Ça fait un peu tes préférés, quoi. Ouais, mais j'avais. En fait, j'ai pensé à ça et je me suis dit, peut-être ça peut faire un peu serial killer. C'est-à-dire que.
1: <rire> si tu mets pas des punaises et que tu gribouilles pas leurs yeux, ça va. <rire> mais ce serait très drôle, c'est de voir quand est-ce que la personne se rend compte. Genre, elle est là, elle te parle de son compte en banque, elle tourne la tête de plus en plus en mode. <rire> je ne sortirai jamais d'ici. <rire> ah, bon prank, très bon
0: prank. Vous voulez aller visiter ma cave
1: <rire> Ok, j'entends, mais tu vois, si par exemple tu as un, un bah, as un espace bureau, fin, pour ouais, moi, c à, vrai. à partir du moment où la personne sait que tu fais ça dans le cadre de tes oui, podcasts oui, et que c'est pas genre des polaroïdes, <rire> tous les gens qu'on a plus jamais revus, ça. Ouais, ouais.
0: Mais tu sais, c'est parce que, en fait, en vrai, Histoire de Daron, je le fais depuis 2017, tu vois. Je me dis, en fait, si j'avais commencé comme ça, j'aurais vraiment. En fait, tu, tu vois, il y a plein de. Il y, y a des gens dont je me souviens plus la tête mm. que j'ai interviewé.
1: Oui parce qu'en plus tu as plein d'anonymes et souvent oui. tu leur demandes une photo mais il y en a qui soit oui. veulent pas se montrer ce qui est oui. ok soit bah en fait ils ont des photos comme tout le monde c'est à dire des photos pas ouf oui. où euh, on masque la tête de leurs enfants et tout mm -hmm. donc euh, c'est cool d'avoir un truc euh, qui tout représente vraiment le moment
0: et puis bon c'est un peu chum les Polaroids, il y a des photos complètement ratées mais on s'en fout en fait ça marche oui. quoi tu vois il y a des photos qui sont dans le noir total C'est
1: le charme de la chose Exactement. Comme pour le coup le savent je pense tous les zoomers puisque Polaroid est bac dans les bacs depuis déjà un bon moment.
0: Ah, bah, j'ai flingué la photo. On Top. Tu reviens, on, on va la refaire.
1: <rire> je l'ai vraiment tué. <rire> mais tu l'as. <rire> Attends, bouge pas.
0: Allez, hop là. Et cette fois-ci, je ne le tue pas. Ok. Merci, Mimi.
1: Bah, merci, Fab -Flo.
0: Hop. Et toi
1: Moi, euh, j'ai pas mal de bails en ce moment. Du coup, j'ai hésité un peu. Mais je pense que mon bail euh, dont j'ai envie de te parler, c'est que je suis dans une démarche où euh, j'essaye... En fait, j'avais l'impression d'accepter, d'avoir accepté, d'avoir fait la paix avec euh, le fait qu'on ne change pas les gens, que les gens sont comme ils sont, et qu'à partir du moment où les gens sont transparents, bah, on les prend comme ils sont et que ça n'a pas de sens de soit vouloir les changer, soit de se révolté de rue et dans les brancards contre un aspect de leur personnalité parce que bah, ils sont comme ils sont et tout comme j'ai des aspects de ma personnalité qui ne font pas l'unanimité euh, et bien il euh, y a plein de gens qui m'aiment malgré ça et qui m'aiment parfois avec ça mmh. euh, parce que ça, des fois c'est bien les trucs un peu abrasifs bon. euh, mais <rire> je me rends compte que parfois on croit avoir fait la paix avec certaines choses et puis on y revient hein, et puis voilà j'ai l'impression d'être de nouveau dans une démarche où j'essaye de faire la paix avec le fait qu'on peut pas changer les gens, j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps avec, euh, avec un ami où je lui disais bah écoute je suis un peu Triste de notre relation en ce moment, parce que j'ai l'impression que donc, quand on parle, on parle deep et on parle pour de vrai. Et je lui dis, en fait, j'ai l'impression que du coup, quand il me demande comment ça va, je réponds pour de vrai. Tu vois, c'est pas genre ouais, ça va tranquille, ce qui est faux euh, ». Du coup, je lui réponds pour de vrai. Et c'est un peu genre, je Je mets mes tripes sur la table, ouais. je raconte mon de ma dernière séance de psy, ouais. bla, encore plus que dans le Fab et Mimi je raconte ma life. Et il est un peu en mode OK. Et il est un peu en mode l'avoir dit, ça fait du bien, mais il, me, il est un peu OK vu et on parle d'autre chose, tu vois. Ça, il n'a pas beaucoup de. Après. Il n'a pas de solution à mes problèmes et oui. personne n'en a et c'est pas grave. Mais euh, y a, voilà, il n'a pas beaucoup de réactivité de répondants et c'est un peu genre, OK, je note, un peu comme si c'était une case à cocher. Tu sais, lui demander comment ça va, écouter sa réponse et après on parle d'autre chose. Donc j'étais un peu. Mais déboussolé. moi, il m'écoute. Mais il m'écoute et ouais. je sais qu'il est sincère. Dans... Ouais. Je ne me suis jamais dit, euh, bon, il ne m'écoute pas, il est clairement en train de jouer à Vampire sur Survivor à côté. Bon. <rire> c'est une bonne personne. Euh, et, mais moi j'avais ça, voilà ça me frustre ça me rendait un peu ça triste donc je lui joueur, en ai pas parlé
0: pas Survivor pardon je vais pas t'écouter <rire> <rire>
1: euh, donc euh, je lui en ai parlé et euh, mm. bon alors tout en étant désolé si jamais il m'avait fait de la peine il était un peu perplexe parce que déjà il était là en fait tu j'ai toujours été comme ça je suis plutôt intèse et je sais pas toujours quoi te dire mais ça veut pas dire que je m'en fous ou que je t'écoute pas tu vois et quand j'ai l'impression d'avoir un truc à t'apporter ou d'avoir des questions bah, je le fais juste des fois j'ai un à dire et voilà alors moi j'avais l'impression que ça avait c'était un peu différent avant c'est aussi pour ça que j'en ai parlé okay. et mais voilà sa réponse c'était bah je, je suis comme ça et je ne pense pas pouvoir te promettre de faire autrement euh, je en fait parce que j'ai pas l'impression tu vois de enfin je voilà je c'est oui. un peu comme ça que je fonctionne, et du coup, si maintenant c'est un problème, je sais pas trop quoi dire. Et j'étais... -ce, que... enfin, ce qui continue à me perturber, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça, et je me racontais que non, ou est-ce euh, effectivement il y a eu un petit changement, mais ce qui arrive aussi dans les relations, euh, et c'est ok. Mais du coup, je me suis dit, ok. En fait, euh, je pense que fut un temps, j'aurais pas essayé de négocier, mais genre, sur... Euh, Explicité, parce qu'en plus, c'était sur WhatsApp, mon gars, on a le temps de faire des longs messages. Oh genre. Non, non, je lui ai dit en vrai, on a ah oui. parlé après sur WhatsApp. Okay. Euh, j'aurais surexplicité, genre, oui, non, mais d'accord, mais moi, si je te dis ça, c'est parce que tel exemple, machin, tu vois, j'aurais juste continué la discussion parce que parfois j'ai envie d'avoir raison. Toi Peut-être un des côtés de ma personnalité qui ne fait pas l'unanimité. Pas du tout, Et moi j'adore cet aspect-là.
0: J'adore cette facette de toi.
1: Et en fait, j'étais juste en mode. <rire> ok bah c'est je note et pas en mode un peu s'alcon tu vois en mode ok mais genre ça va continuer à être un problème ou genre ouais, je vais ouais. te punir pour ça tu vois juste ok et je pense que je suis un peu à ce stade où je le sais dans la tête je le sais pas encore à 100% dans les tripes tu vois <rire> ce truc de lâcher prise de les gens sont comme ils sont et il faut les prendre comme ils sont et en fait tu pourras pas faire rentrer tout le monde dans le moule de comment toi t'aimes bien fonctionner et euh, c'est ok et mmh. ça veut pas dire qu'il faut couper les ponts ou quoi c'est juste oui. c'est ok euh je pense que du coup, il faut peut-être que. En fait, je sais aussi. Je vous avais parlé bah, dans euh, les fils. Je crois que euh, je fais un travail avec ma psy où je raconte toute mon histoire amoureuse et tout. D'où la discussion avec mon ancien compagnon, machin. Oui. Et je sais que c'est un exercice qu'elle m'a qu'elle m'a donné à la suite d'une discussion qui commençait par elle qui me dit Est-ce que dans votre expérience, il y a beaucoup de fois, il y a, il y a eu d'autres fois où vous avez été avec un mec et vous avez espéré qu'il change. J'étais là. Je <rire> donc vous faire un Google Doc de 20 pages parce que ce serait long de juste vous répondre. Oui. Euh, du coup, je me dis, bon, j'ai un pattern. Parfois, on retombe dans ces vieux travers, tu vois. Mais j'ai l'impression d'un peu découvrir ça à la trentaine. Genre, jusqu'à 18 ans, euh, c'était... Une forme de galère, d'adolescence, de, ouais. d'émotion, de machin, jusqu'à 18-20 ans. À 20 ans, c'était, ok, apprendre à bien m'aimer, notamment via mademoiselle et tout, l'environnement bienveillant et le féminisme et tout ça dans lequel j'évoluais, et la confiance en moi qui venait avec, bah, j'ai un travail, je paye mon loyer, et tout, c'est cool. Euh, et là, j'en a et du coup, de la thérapie, machin, avoir l'impression d'avoir, ok, fait la paix avec certains trucs et d'avoir des outils pour... Euh, genre un peu ce problème-là il est ce sera plus un problème ce ouais. sujet-là n'est plus un problème ouais. je l'ai compris explicité compris dans la tête compris dans le bid et des fois ben bah non il y a des trucs qui reviennent y a des trucs un peu cycliques donc je suis là
0: si ça revient dans la tête c'est qu'à mon avis ça a pas descendu dans le bid mais bon ben bah, je pas, croyais que pas total tu vois, parfois tu vois. on se parfois ouais. on se surprend euh,
1: on pensait être débarrassé de certains trucs ou Ouf. ou avoir euh, euh, changé de regard sur certaines choses pour le mieux et en fait euh, c'est bah, je me rends compte que ce, même si je suis sincère euh, quand je dis OK, t'es comme t'es. Et mmh. pour le coup, il y a plein d'aspects chez plein des gens que j'aime où j'ai l'impression d'avoir vraiment fait la paix avec OK, cette personne est comme ça, il n'y a pas mmh. de problème. Genre, on en a déjà parlé. Toi, je sais que t'es un problème solver. C'est-à-dire que si je t'apporte un problème. Tu, ton, ton fonctionnement, c'est la façon dont tu me mets, c'est trouver des solutions. Et parfois, on n'a pas envie de solution, on a envie d'être écouté. bah Du coup, soit je vais voir quelqu'un d'autre, soit je te dis, désolé, vraiment, ça tombe sur toi, alors que ce pas ton truc, mais là, j'ai juste besoin que tu m'écoutes et tu m'enverras tes idées plus tard sur WhatsApp. Donc, tu vois, j'ai l'impression d'avoir des preuves que j'ai fait la paix avec plein de trucs de cette personne ne fonctionne pas comme moi, ils OK. Mmh. Mais des fois, ça gratte un peu. Mmh. Euh, mais c'est intéressant. Juste, c'est des bails, quoi.
0: C'est trop bien de découvrir ça à 30 ans. Franchement, moi, je l'ai découvert à 40 passés. Euh... C'est vachement mieux de le découvrir à 30.
1: Je pense que j'ai je... de l'avance sur toi, en partie grâce mmh. à toi, et c'est chouette. Et j'espère juste... que du coup cool. des gens le découvriront à 20 ans. Oui, c'est ça. ça je
0: musique. vois ma fille est en train de le découvrir à 17, ouais. et c'est cool. Alors après, je ne sais pas à quel point ça va descendre dans le ventre plus vite pour elle, tu vois, mais en tout cas, je me dis, waouh, c'est vraiment incroyable. Quoi. Mais euh, ouais, c'est trop bien. Bravo.
1: Merci, Work in Progress. Mmh. En même temps toute la vie est un work in progress.
0: Oui, c'est-à-dire que vraiment ça s'arrête jamais quoi. Et puis comme tu dis, il y a des trucs que tu sembles avoir que tu penses avoir euh, réglés et qui finissent par euh, repopé mais en fait en plus d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que je crois que là oui, ce qui est même, en train de repopé oui. chez toi, c'est un truc que tu croyais avoir résolu mais qui vient juste peut-être par un autre angle quoi.
1: Oui, et j'ai quand même pas eu la réaction que j'aurais eu il y a quelques années quand j'avais oui. plus de mal à lâcher prise sur bah, les gens fonctionnent différemment, et ils ok quoi. Donc euh, ça avance. Bravo Mimi. Merci Fablo.
0: Tu veux que j'abonde je, je, ou pas Ou ça te va Juste si, si j'abonde pas de ce que tu es en
1: train de dire. Je n'ai pas de préférence Fabrice. Je lâche prise. Qu'est-ce que tu sens <rire> C'est notre podcast à tous les deux.
0: Ouais ouais. Non mais je trouve ça trop bien. Bravo. Merci. C'est trop chouette.
1: Petite boule noire pour enchaîner
0: Let's go. Go boule noire.
1: Alors, jingle
0: Jingle. Yes
1: j'ai l'honneur de vous raconter une de mes boules noires intemporelles qui, je pense, va te faire rire, même si tu la connais. Oh. Euh, et qui est... Euh, tu sais, des fois, tu repenses à des moments de ta vie euh, quand t'arrives pas à dormir et t'es vraiment là en mode... Si la Terre implosait là tout de suite, ce serait pas fondamentalement une mauvaise chose, tu vois. T'es vraiment... Euh... Mmh. Yes, pas mon meilleur euh, ride chaque Noël, je vais le passer chez mes parents dans la petite ville où j'ai grandi dans la Drôme, où il y a deux cinémas un multiplex qui passe les films en VF, donc c'est pas ma passion, et un cinéma un peu plus c'est qui passe les films en VO. Shout out le Navire de Valence. En vrai, il y a aussi un troisième cinéma mais qui est très très arty pour le coup qui s'appelle mmh. le luxe Et souvent, quand j'y vais pour les fêtes, on se motive à faire un ciné parce que euh, mes parents vont pas hyper souvent au cinéma. <rire> Moi, j'ai la flemme. -là. <rire> Moi, j'ai souvent la flemme d'y aller. Et ça nous fait une sortie en famille, c'est cool, tu vois et quand on regarde un film à la maison il y en a toujours un et par un je veux dire mon daron qui s'endort sur le canapé et n'a aucun souvenir du film donc on ne peut pas en parler avec lui
0: tu peux t'endormir au cinéma
1: oh, c'est plus dur pour lui okay. c'est quand même <rire> une forme de tu sais le canapé il le mange quoi c'est vraiment okay. ça son spot il a l'habitude il est, est dans la zone
0: c'est juste que j'ai souvenir moi de films que j'ai pu voir le vendredi soir après 22, à la séance de 22h après une semaine de mademoiselle ah oui, non mais le film il t'attrape pas par le col. par
1: parents ils sortent pas après 22h mon gars, Au ciné ça à 20h voire à 18 h comme ça on dîne pas trop tard.
0: Je m'endormais, tu vois, je me réveillais toutes les toutes les 10 minutes. Ah c'est quoi Tu sais t'as juste l'impression d'avoir des flashs de films horribles.
1: Et souvent notre film de Noël, c'était un peu un gros film notamment on a été voir tous les seigneurs des anneaux, tu t'endors pas trop dans les seigneurs des
2: anneaux.
1: Les hommes du Rohan, Théoden Roi, a entendu notre appel. Un soleil rouge. You shall not pass. Si cet extrait vous donne envie, il y a tout un épisode du podcast Le Film Club, oui, où avec Fabrice, on parle du Seigneur des Anneaux, les deux tours, vous avec un, un enthousiasme non dissimulé, oui. peut-être un petit peu inégalement réparti, oui. c'est-à-dire que j'en ai beaucoup, beaucoup, et Fabrice en a ok donc, c'est voilà, ça faisait deux, trois Noël que euh, on, on allait, euh, que j'étais que un peu en lead de quel film on va voir au ciné, parce que bah, je travaillais déjà chez Mademoiselle, donc j'étais mmh. pas mal au courant de l'actu ciné. Tout à fait. Et, euh, et bah, j'avais un peu l'œil, je commençais à écouter des podcasts, machin, mmh. tu vois, sur le ciné, je commençais à creuser un peu ma cinéphilie.
0: Mmh. Peut-être pas assez, non
1: du coup pas là. Mais parce que j'avais aussi entamé. Alors j'avais pas encore entamé euh, mon aventure personnelle qui est que je ne regarde plus les bandes annonces parce oui. que j'aime être surprise. Oui. Euh, j'avais vu la bande annonce de ce film. je voyais À fait, peu près de quoi il s'agissait. Que je croyais. Nous sommes au milieu PG... des années 2010. Que tu croyais
0: PG12, c'est ça
1: Non, j'avais pas réfléchi à ça. Mais je m'attendais. Juste... Nous sommes enfin, mi des années 2010. Mm. Fin décembre mmh. Je vais au cinéma En compagnie de mes deux sœurs Moi j'ai euh, la vingtaine euh, Mes deux sœurs ont aussi Environ la vingtaine Je crois qu'il y avait Le compagnon de ma sœur euh, L'ex-compagnon de ma sœur Qui était là euh, Il y avait bien évidemment Mes deux parents
0: Papa et, et maman. maman
1: Et pour le contexte C'est peut-être bien Que vous sachiez Que mes parents Ne sont pas très à l'aise Avec tout ce qui est Sexualité, obscénité, vulgarité Et quand il y a des scènes Contrairement Olé olé À toi Moi je suis une salope On le sait <rire> Mais, mes parents, quand il y a des scènes olé, olé...
0: Ça, ça va partir en sonborn. Ça,
1: ça va être dans le futur générique aussi. Mais après, on n'aura pas d'annonceur. c'est ma faute. Par exemple, cet épisode ne s'anticipera pas. Malheureusement, moi, je suis une salope, on le sait. Euh, mes parents, donc, ne sont pas euh, très euh, à l'aise avec eux parler de la chose en famille et même à la maison, quand on regarde un film et qu'il y a une scène un peu oléolée qui dure plus de genre 5 secondes. Ma mère, elle zappe. Elle est trop mal à l'aise. Ou mon père, il zappe parce qu'il n'est pas hyper à l'aise non plus. Ou on fait tous un peu semblant de regarder à côté et d'être sur notre téléphone le temps que ça, ça, ça passe à autre chose.
0: Ça me fait penser à euh, quelqu'un dans le Discord qui a dit « Merci beaucoup pour vos différents partages sur l'éducation sexuelle et le manque d'éducation sexuelle que vous avez eu dans vos familles. » Oui. Euh, on, je crois que ça parlait de 40 ans toujours plus haut dans le Film Club, parce qu'on en a parlé dans le Film Club. Et euh, ça fait plaisir de voir que même sans éducation sexuelle, vous en êtes là aujourd'hui c'était là big up
1: on a fini par avoir une éducation sexuelle mais qui clairement ne venait pas forcément de nos parents ni de l'éducation nationale voilà tout à fait et euh, donc voilà on est dans ce contexte là on n'est pas euh, voilà on regarde pas des films de bigards je me enfin des sketchs de bigards euh, on regarde pas des scènes de cul non, 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 non. je me souviens qu'il y a un film alors si vous l'avez vu vous le saurez mais je vais pas vous dire le titre où il y a une scène où il y a une, une femme qui fait l'amour avec un mec qui le chevauche ils sont tout nus et tout et au milieu de l'acte elle elle l'égorge et c'est vraiment genre ah quoi parce qu'en fait elle couche avec lui pour le piéger et l'égorger oui. et faire crârie légitime si défense avez, et tout. Vous l'avez. Si vous l'avez, vous l'avez. La scène, elle est quand la même. Est quand ouf. tu l'as vu, tu l'oublies pas. Et j'ai montré ce film à ma mère. Et donc moi, j'avais déjà vu. Je savais ce qui arrivait. On était à la maison. Il n'y avait pas mon père parce qu'il y a un peu un truc de, elle est un peu moins mal à l'aise quand on est que entre femmes, tu vois. Et je savais que la scène, elle était longue et que ma mère, elle allait vouloir zapper. Et je lui ai dit maman, je sais. Pose, ta, repose cette télécommande. <rire> Ne fais pas de mouvements brusques, je sais, mais je te jure, fais-moi confiance. Il faut, il faut que tu oui. vas rater un truc si tu oui. zappes. parce oui. qu'elle sait jamais quand il faut revenir. Oui. Tu vois, elle a, elle a essayé, elle a pas tenu. Elle a, elle, elle a, a fait, fait quoi un truc genre, elle a zappé au moment où il y allait avoir les cartes Moi, j'étais là, mais non, mais non, mais c'est non, mais reviens. Du coup, elle est revenue, elle du sang partout, elle comprenait pas pourquoi. J'étais là, ben bah voilà, t'as fait le truc. Elle n'a vraiment pas réussi à tenir. Tu vois. Donc pour vous donner une idée de niveau 2, on n'est pas une famille où ça regarde des de cul euh, de façon très à l'aise. Et cette soirée, bénie par la citéphilie de mi-des-années 2010, où nous sommes allés au navire à Valence, nous mmh. avons vu le nouveau Martin Scorsese. Tout à fait. Un réalisateur qui, personnellement, ne pue pas la sexualité dans ma tête. Bien sûr. Il y a du, de la violence, il y a du gore, maf... il enfin, y a du sang, il y a la mafia et tout. Mais la mafia. Même dans Taxi Driver, il y a Jodie Foster, je crois, qui joue une très jeune prostituée. Mmh. Euh, en tout cas, c'est clairement sous-entendu, mais il n'y a pas de scène trash non. Euh, sexuellement parlant l'acteur principal de ce film est Leonardo DiCaprio qui est le pas non plus un acteur Titanic voilà Titanic attrape-moi si tu peux tu vois il a fait plein de films et même dans ses films un peu genre la plage voilà un peu action oh. c'était pareil c'est Leonardo DiCaprio c'est pas l'acteur que tu vas voir en disant
0: Merde comment elle s'appelle Tilda Swinton. T t oui, ouais. Incroyable.
1: Voilà, on Je les confonds
0: toujours avec Kate Blanchette, pardon.
1: Un film avec Léo, Max, on voit des ouais, tétés quoi. Ouais. Mais ça ça va des tétés si on les voit pas trop, ça va. On voit pas tu du t sexe. Tu dis tétés Ou tchou 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 ou sans. mais j'aime bien les mots rigolos. Des fois je dis les Robert parce que je suis vraiment un <rire> Bien tonton. sûr tout ça au second degré, euh, c'est-à-dire que je n... quand je veux séduire un homme, je ne lui parle pas de mes Robert. C'est non quand même. Euh <rire> Voilà, donc ni cet acteur principal ni ce réalisateur sont connus pour l'aspect vraiment sexuellement explicite de leur fait. film. Et ce film ne parle pas de sujet sexuel puisqu'il parle de la finance. Tout Il tout parle d'un genre de trader qui a arnaqué plein de gens et qui a, comme la bande-annonce le montre, eu une vie sulfureuse à plein de niveaux. C'est-à-dire que dans son bureau, c'est l'enfer, tout le monde prend de la cocaïne à tous les niveaux. On voit dans la bande-annonce qu'il y a un genre de lancé de, de, de personnes atteintes de nanisme fait. Qui, doit, qui, qui ont un genre de scratch sur le crâne et qui lance sur une cible au bureau en afterwork en soirée d'entreprise donc on a un côté décadence totale du fric de la drogue des Lamborghini oui. ok on va voir le Loup de Wall Street en famille pour Noël mmh. le film que se passe-t-il il, il s'ouvre sur un bouleverse au premier plan un cul à comas et DiCaprio DiCaprio Jack Dawson il se penche et il sniffe de la cocaïne dans la d'une dame dont c'est le métier et moi je suis là qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est pas le mauvais film, il sort pas de film en même temps, Dicaprio Et si vous avez vu le loup Wall Street, vous le saurez, il y a énormément de boules de scènes de sexe dans le loup Wall Street qui sont beaucoup plus explicites ah, que ce à quoi on s'attendait. Oui. Et désolé, mais la bande-annonce, elle était pas claire sur cet aspect-là oui. de la décadence. Mes parents ont tenu jusqu'à euh, ça doit la être dans un tiers du de film Jonah Hill. non euh, ah oui parce qu'on voit aussi Jonah Hill à un moment qui sort sa tub et eh ben c'était juste un tout petit peu après puisque y a donc le personnage de Leonardo DiCaprio Jordan Belfort euh, se met avec une femme euh, superbe puisqu'elle est jouée par Margot Robbie ah oui. et la première Barbie. fois qu'ils couchent ensemble rappelons que Jordan Belfort en plus s'envoie toutes les substances euh, récréatives du monde par tous les orifices et eh bien il ne tient pas longtemps comme on dit il, mmh. va, il, il jouit un peu trop vite à son goût puisqu'en un ou deux allers retours il jouit et il s'allonge à côté d'elle elle est un peu blasée et il lui dit t'inquiète t'inquiète je reviens et enfin je reviens je, je vais m'y remettre et il est allons donc c'est vu du haut ça s'arrête évidemment à la ceinture le plan oui. parce que sinon c'est pas légal mmh. euh, mais on a vraiment une seconde Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, le héros d'une génération, tu vois, genre qui est là en train de se masturber avec une tissue, il a la veine et tout, il est moite à côté ah. de Margot Robbie qui est vague qui est nu et qui est vaguement euh, qui se fait vaguement chier et c'est le moment où ma mère m'a dit rendez-vous à la maison hein. <rire> et où mes parents ont dit, la salle Mais... sachant qu'il y a une scène plus tard on voit DiCaprio avec une bougie allumée enfoncée ah, dans le cul putain. et une maîtresse dominatrice BDSM oui. qui euh, ne l'écoute pas quand il lui demande de s'arrêter et à ce moment-là je me suis dit c'est pas plus mal qu'il soit parti
0: bah Perso, j'aurais préféré qu'ils qu vivent la full expérience. Bon. Pas moi,
1: parce que du coup, pendant tout, tout le temps où ils étaient là, j'étais en mode... Mmh. T'as
0: pas du tout profité du film, alors
1: Si, quand même, bah, c'est fun, mais euh, pas autant qu'une fois qu'ils étaient plus là et que j'étais là. C'est toujours un peu gênant, parce que je, je suis pas sûre que l'ex-compagnon de ma sœur était... Je le connaissais très bien à ce moment-là, oui. donc j'étais là. Je sais pas à quel point lui, il est à l'aise. Il vient d'un autre pays, tu vois, je savais pas où Les ils en étaient. C'est Oh Mes sœurs étaient là. En effet, c'était beaucoup trop trash, mais on ne le savait pas. et euh, ils ont... Je pense qu'on était sur un consensus de, Ils ont tenu plus longtemps que ce qu'on aurait imaginé.
0: <rire> S'ils avaient pu, ils auraient zappé très vite.
1: Mais après, pendant longtemps, on m'a plus laissé choisir le film de Noël. Comme si c'était ma faute. Si Scorsese, il avait menti dans le marketing sur le niveau de d'air qu'il y avait dans ce film. <rire> et évidemment, mes parents ne l'ont jamais fini. Ils ne sont jamais dit « Tiens, comment ça finissait cette histoire rigolote Cet homme un peu cocasse
0: ?» Incroyable, Louis voilà. de la Street.
1: Donc, euh, faites que attention euh, je... en termes de content warning par rapport à la sensibilité de vos proches. On peut être surpris même par re... Scorsese et DiCaprio. Que
0: j'ai regardé, je crois, l'été dernier avec ma fille, quand même.
1: Ouais, qu'à a 17 ans. Après, voilà, t'as plus de facilité à admettre que la sexualité existe.
0: Oui. <rire> tu mais... juste. Prépare-toi, Lina, ça va être un ride. Voilà. Yes. Parce qu'elle avait envie de le regarder. C'est elle, tu vois, qui m'a dit, ok, j'aimerais bien voir le Wall Street. Ça a l'air ouf et tout, tu vois. Elle, elle était allée voir. Elle avait, je crois, vu des extraits euh, sur TikTok. En fait, tu vois, ça se passe
1: comme. ça. ça. C'est tout le temps
0: comme ça. Les gamins aujourd'hui sont là. Eh hey, putain, j'ai vu ce truc-là sur TikTok. Euh, ça, de quoi ça parle exactement J'ai vu passer euh, ce
1: vieux film sur TikTok. Ouais. Elle es là. Ouais.
0: Voilà. Je crois qu'elle avait vu le truc avec Matthew McConaughey. Tu sais où il. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Mmh, 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 mmh. voilà, Mathieu McConaughey a un petit rôle de mentor de Jordan Incroyable. Belfort et il lui apprend cette façon de méditer un petit peu avant d'arnaquer de, des gens bon. Oui.
0: quelle vie merci Mimi pour cette boule voilà. Ah, respect, évolupté je
1: pense qu'on peut éventuellement peut-être demander à Louise de, de faire un extrait Reels avec ça parce qu'il y a moyen de, en termes de montage oui. de faire des choses rigolotes oui. mais faut pas qu'on finisse banni d'Instagram de Scorsese bon, ça, va,
0: ça peut arriver et, et il n'a pas du... trop
1: refait derrière Scorsese pas des annonceurs aussi oui aussi, ça, ça c'est déjà fini <rire> voilà <rire> c'était ma boule noire
0: Et est un K 47 je crois que ça nous a enterré définitivement on n'aura plus jamais de merci à tous les annonceurs potentiels euh, si vous êtes là qui
1: sauront voir au-delà oui. il, peut... il ne faut pas juger un, un livre à sa couverture ni un fait. podcast au titre débile de son bah, de oui épisode. parce
0: qu'on va, on va parler de plein de trucs hyper profonds
1: ouais grave et Vénus
0: tout à fait. Tu m'as
1: dit que tu avais un sujet Marseille-Vénus. Oui. C'est cool parce que comme ça, j'arrête de parler.
0: T'en en as un aussi, toi Non, non. Ah. Du coup, euh, euh, on alterne un peu. quoi. Ok, donc j'ai un sujet Marseille-Vénus qui est hyper intéressant, je trouve hyper sociétal euh, et qui en dit long sur, euh, actuellement, les, les, les prises de tête des trentenaires, d'accord
1: Ok, et, je vais pouvoir en fait, avoir figure d'autorité.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'il y a, je crois pas, prépare-toi. Euh, <rire> Comment tu m'as ouais, C'est pas parce que t'es trentenaire que tous les sujets de trentenaire Je suis te concernent. Plus concerne. que tout. Mais tout on y vient. Euh, en gros, j'ai euh, pas mal d'amis qui sont trentenaires, jeunes trentenaires, et il s'avère que euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, autour de 30 ans, 35 ans, à Paris, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent. Quelle idée. Euh, et Ou alors, euh, en tout cas, que le sujet de l'enfant devient une vraie prise de tête. Et l'un des trucs que j'ai découvert, moi, qui, se faisait, qui commençait à se faire un peu dans ma génération, mais vraiment euh, très très peu, c'est que euh, souvent les couples donnent aux enfants les deux noms, le nom du père et le nom de la mère. Ça te parle ou pas
1: mmh, bah, Je connais des gens qui ont les deux noms, mais je connais plus de gens qui ont que le nom de leur père.
0: Voilà. Et apparemment, ça. l'air de...
1: après des fois ils ont les deux noms mais ils en utilisent qu'un euh... Genre par exemple moi je m'appellerais Myriam Egel Lachab ouais. Si j'avais le nom de mes deux parents Mais je pourrais utiliser Myriam Egal parce que c'est plus simple que... oui. C'est déjà chiant de s'appeler Myriam Egel avec un A avant le E bah
0: voilà. Et donc apparemment euh, c'est un truc qui se fait de plus en plus En tout cas dans, dans la bulle que j'ai de trentenaires parisiens si tu veux Ou en tout cas c'est un vrai sujet euh, qui est en train de tourner Et je trouve ça incroyable parce que tu vois, il y a déjà ce truc de, ok, désormais, on vient accoler euh, le nom de la mère euh, à, tout simplement au, au nom du père. Euh, mais la vraie question, c'est quel nom, désormais, on met en premier Et pourquoi bah ouais. est-ce qu'on bah mettrait ouais. le nom du daron en premier Je suis là, putain, c'est incroyable cette période.
1: Mais en fait, je, moi, alors oui, euh, et je crois parce que j'avais beaucoup lu des débats là-dessus sur le forum Mademoiselle. Donc, euh, je ne suis pas experte et concerné parce que je ne veux pas d'enfant ni me marier. Mais euh, j'avais beaucoup entendu parler as des de, de débats là. Oui. Étonnant. Euh, et je crois surtout que les lectrices de Mademoiselle m'avait appris que, notamment, il me semble en Espagne, euh, qui est un peu plus avancée que la France sur certains sujets liés à l'égalité, ça fait plus longtemps que. En fait, attends, j'essaye de me rappeler du truc. En gros, quand tu te maries, tu prends pas automatiquement le nom de ton mari, mais ouais. les deux prennent le nom des deux. Ouais. Donc, euh, moi, par exemple, si, si je me marie avec toi, je m'appellerais Myriam Egel-Florent et tu t'appellerais Fabrice Florent Egel ou Egel-Florent, okay. comme tu veux. Euh, et après, les enfants. Tu, ils prennent l'un des deux seulement, tu vois, et du coup de génération en génération, ça, et l'idée c'était ah, le problème entre guillemets, c'est un peu. Bah non, justement le problème c'est un peu de, entre. Du coup ton enfant, attends. Oui, ton enfant il va se marier. En fait, ton enfant il s'appelle. On a un enfant, elle s'appelle Lina Florent Egale. Mm. Elle va se marier avec Matteo Durand Dupont. Bon, ouais. ben, c'est trop long, tu vois. Le, le, leur gamin il va pas s'appeler Florent, Florent Egale Durand -Dupont. Dupont. Donc chacun garde que un. Donc lequel tu gardes. Donc au bout d'un moment, ah. en fait, il y a un des deux noms qui peut assez vite disparaître de l'affiliation. Soit quoi j'ai envie de dire. C'est pas très grave, euh, tant que... Moi, je, je suis attaché à l'histoire et aux archives, donc euh, tant qu'il y a des archives, ça va. qu'on peut retrouver, tu vois, si on a envie de s'interroger sur sa filiation et tout, et sa généalogie. Euh, mais je pense que, j'espère, en fait, je comprends, je trouve que c'est un peu sympa, de façon... Si on réfléchit en macro, de la part des meufs, d'être après des siècles et des décennies de soit t'as pas de nom de famille soit il disparaît à partir oui. du moment t'as un gars oui. d'être assez sympa pour dire tu sais quoi on va mettre nos deux noms moi je serais là ta gueule j'ai mon nom t'as ton nom notre enfant il aura on fait pile ou face au pire il a pas de raison que ce soit alors, toi ou moi ou alors t'as un nom chiant j'ai un nom facile voilà. t'as un nom court j'ai un nom long mais même si je suis là non mon enfant il aura mon nom et eh ben y a pas de raison qu'il est le tien donc on fait quoi mais courte paille face au pire c'est pas grave tu vois
0: ce que j'avais envie de dire peut-être qu'il y a un truc qui peut se jouer déjà c'est intéressant ce truc de perdre le nom je sais que par exemple l'histoire que j'ai entendue c'est que mon grand-père était le dernier Florent et donc
1: il <rire> on dirait le seigneur des aides donc Mais le, le dernier Florent
0: et en fait mon père il y avait un vrai truc de tu te rends compte c'était le dernier Florent et en gros le nom après lui allait disparaître
1: parce qu'il a eu un fils tard
0: non parce qu'il avait en fait euh, lui c'était le enfin dans sa lignée à lui si tu veux c'était le dernier garçon c'était le oui. dernier garçon il y avait que des filles et donc, oui. en gros, si lui faisait pas de garçon, oui,
1: voilà, le ça. nom okay. disparaissait. Yes. Et
0: il a eu trois fils, qui ont eu même des, des fils. Et d'un coup d'un seul, grâce à nos teubes, là, à tous réunis, on a d'un coup d'un seul plein de Florent qui sont de retour, <rire> tu vois. Et c'est trop drôle parce que mon daron, il en faisait vraiment un vrai truc euh, de fierté, tu vois, de c'est trop bien. J'ai sauvé la lignée. Bah, lui et ses frères, tu vois. Enfin, Bravo surtout, pour et, votre
1: bite. Vous avez et, sauvé et, la dynastie et, des et Florents. Et surtout
0: son père, tu vois. C'est-à-dire que lui, il voyait vraiment ce truc de putain, en fait, euh, c'est cool parce que grâce à papa, et eh ben, en fait, il euh, y a à nouveau des Florents. Et j'étais là, en fait, quand j'étais gamin, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, du, du nom qui disparaît Mais c'est un. C'est a thing, quoi, tu vois. Et et je, je, sais, dis... je sais,
1: je sais. Et je sais que c'est un truc qui est enseigné aux hommes.
0: Et donc. Par exemple, mon ami en question, qui ils n'ont pas encore d'enfants, si tu veux, mais il y avait un vrai débat entre eux. Euh, je ne vais pas dire leur nom, mais en gros, lui, il a un nom éclaté au sol, vraiment qui, qui est nul. Ok. Et mais
1: qui est compliqué ou qui est nul, genre il s'appelle Ledron. Euh, pas compliqué, plutôt, mais plutôt Ledron. Ok. C'est nul. Jean-Michel Moche. Voilà. C'est pas de sa faute. C'est voilà. pas de sa
0: faute. Et, et elle, elle a un nom trop cool à prononcer. Ok. Tu vois qui est vraiment classe.
1: Jean-Michel Moche et Jacqueline Pipistrelle.
0: Voilà. Et donc en fait, moi je lui disais, non mais en vrai, si tu prends vos deux noms, c'est complètement débile de d'abord mettre son nom à lui qui est moche. Et en fait, il faut à un moment donné aussi que ça sonne bien. Bah ouais. tu vois Tout comme toi et moi, quand on a décidé de faire ensemble un podcast, on s'est pris la tête sur, est-ce qu'on fait euh, l'inclusivité et faire en sorte qu'on met d'abord les femmes devant Mais en fait, le mimi et fab chaud, c'est nul. C'est nul. Ça ne marche pas. Désolé. Mais en fait, le fab et mimi Show, ça marche mieux.
1: En rythme, c'est alphabétique. donc ça, ça À l'oreille,
0: ça fonctionne, tu vois. Oui. Et donc... Je lui disais mais non mais en vrai enfin euh, pour moi il faut vraiment que si jamais vous avez un enfant il faut d'abord mettre ton nom parce que en fait ton nom claque et en fait lui le sien bah ça marche bien en plus en termes d'allitération et tout ça fonctionne. Et tu sais mais non mais c'est compliqué pour lui tout. Putain beau. <rire> J'imagine le vie... gamin qui
1: est là Oui, je m'appelle Maël Pipistrel, Moche. <rire> Quoi Pipistrel, Moche.
0: <rire> et tu vois, j'ai eu un vrai truc de putain la vie des mecs trentenaires comme c'est
1: <rire> Mais en fait je Ils ont
0: des prises de tête que dans ma oui. génération, 10 ans plus tôt, on se posait même pas évidence, la question, bien sûr. Quoi, tu vois
1: Mais moi, ça, alors pour le coup, c'est un des trucs qui me matrixe vraiment, le truc du nom de famille euh, qu'on perd à, au mariage mmh. et le fait que ça se fasse encore énormément. Et vraiment, je veux juger personne, tu vois. Chacun fait ses propres choix et tout. Mais ça me matrixe autant que les meufs que, qui, qui, peuvent, qui peuvent pas sortir sans talons, tu vois. Je suis là en ouais. termes de violence symbolique de la chose. Mmh. Genre, en fait, c'est peut-être aussi, bon, bien sûr, il fut un temps, on se mariait beaucoup plus jeune et tout, mmh. en moyenne. Mais moi, là, j'ai vécu 32 ans, on me plaît Myriam Hegel au nom de quoi je changerais enfin oui. je suis là mais... mais toi change enfin pourquoi on ouais. change mais je suis un peu en mode personne change juste j'ai pas envie que mon mariage change mon nom j'ai pas envie d'être Madame Valentin Sebô parce que c'est le nom de oui. mon compagnon ça c'est encore pire les Madame ah, oui. du gars tu vois je suis là mais j'ai son prénom <rire> aussi c'est vraiment je n'existe plus c'est Mad
0: Men
1: derrière chaque grande femme il y a une femme qui tire la gueule hein, globalement <rire> et enfin je trouve que c'est une violence symbolique vraiment ouais. moyenâgeuse tu vois c'est comme euh, bah, les pays où il y a encore du mariage arrangé pour nos cultures occidentales qui partent du principe qu'on se marie par choix ça a tendance à choquer mmh. tu vois on voit ça comme une violence même si quand tu demandes aux personnes concernées on a plein qui te disent en fait pour nous c'est déjà culturellement ok donc ouais. on s'y attend et ça se passe dans ah plein de ouais. cas très bien mais pour moi c'est le même niveau de, de, de violence ce truc de ouais bien sûr je vais juste perdre mon nom quoi ouais. et potentiellement si on a des enfants ben, ils vont avoir ton nom à toi alors que en plus c'est rarement Monsieur qui l'a fait sortir le gosse quoi. Donc si on devait si on devait <rire> juste décider à qui a t'as fait plus.
0: Alors c'est très rarement pour Monsieur. Pour que le gosse
1: existe, je dis pas mais je m'appellerai pas Hegel. Hein
0: j'ai une autre un, j'ai un autre exemple tu vois c'est que bah, mon ex-femme en fait elle s'est lancée donc elle euh, on s'est marié six mois après qu'elle ait lancé sa boîte
2: hmm. et
0: en fait euh, euh, elle elle m'a donc demandé six mois avant parce qu'en fait elle voulait prendre mon nom. Et c'est un truc important pour elle, tu vois. Est-ce que ça te dérange pas si je m'appelle Florent et qu'en fait je me fais appeler Florent dans ma boîte Oui, que parce je...
1: que son, son entreprise avait son nom quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh... et Comme en fait, à en euh... à ouais, c'est ça. Enfin non, 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 pas du... pour le coup non. C'est juste que. Non, non, sa, sa boîte n'a pas son nom, c'est un, ah, une autre marque.
1: Ah oui, bah oui je, je, pensais que, je non, sais non. que maintenant non, mais je me suis non, dit au début juste... peut-être qu'elle voulait l'appeler euh, voilà Conseil 4 voilà. Florent.
0: Mais elle devient, donc elle, est, elle, elle a lancé son agence immobilière et donc il y a un truc un peu public bien où sûr. tu t'es connu dans le quartier au bout d'un moment, etc. Tu as une
1: réputation, tu as des cartes voilà. de visite, machin tu vas pas euh,
0: et donc, changer tout le temps. Effectivement, quoi. en fait, elle m'a dit non mais j'aimerais bien prendre ton nom et donc j'aimerais bien prendre ton nom genre six mois avant que ça devienne... Euh, officielle, tu vois, et moi en fait je comprenais pas pourquoi elle voulait prendre mon nom, je trouvais ça cool, mais j'étais là bon bah ok, mais en fait, peut-être c'est plus simple que tu gardes ton nom de jeune fille en plus ce truc, ce terme horrible quoi et, et en fait C'est de bah, naissance maintenant, ce qui est genre
1: dans les formulaires et tout, ça...
0: à l'époque pas, hein. on était <rire> au début des années 2000, <rire> quand on <rire> disait encore <rire> <au>
1: mademoiselle, on disait encore mademoiselle
0: et en fait ce qui est marrant, c'est que quand on a divorcé elle m'a dit, est-ce que ça te dérange pas si je garde ton nom parce que, donc aujourd'hui en fait elle est connue elle continue à être connue comme Catherine Florent. Oui, euh, alors que, parce on, que je comprends aussi. On est divorcé, de, tu vois.
1: Tout comme ça me paraît absurde de changer de nom au bout de plusieurs décennies parce que je me marie. Mm. Au bout d'un moment, elle a porté ton nom pendant plusieurs décennies. Et elle a en plus cette réputation oui, professionnelle qui va avec. Croyable. Je suis là, oui, elle va pas rechanger. Tu vois, genre, si c'est n'est pas important pour elle, je comprendrais qu'elle le fasse. Je comprends mm. aussi qu'elle le fasse pas. Parce qu'en plus, euh, administrativement, c'est chiant. quoi. Et toi, il n'y a jamais un moment où tu as envisagé de prendre son nom. Ou de donner son nom à elle, à vos filles qui, je crois, s'appellent juste Florent euh, bah, légalement quoi, mais pas, fait, pas Florent tiré machin. Quoi. Non,
0: mais c'était même pas une question sociétale à l'époque. Et c'est-à-dire que pour les quelques enfants que je connaissais qui étaient, qui avaient les deux noms, souvent c'était parce qu'ils avaient les, enfants, les parents oui. avaient divorcé. Et donc, euh... Oui, même
1: dans ma génération là plupart en tout cas dans mon cercle c'était effectivement des parents ouais. d'enfants divorcés qui un nom composé
0: là c'est euh, là l'exemple dont je te parle c'est vraiment des parents qui se posent la question avant même de les faire quoi tu vois donc euh, bah, ils il sont encore mieux mais je trouve ça trop cool et en plus comme
1: ça tu peux réfléchir moi je suis un peu en mode bah ça fait plus de choix et tu peux réfléchir même en termes de on disait tout à l'heure comment ça sonne mais même avec le prénom tu vois ça peut aiguiller dans ton choix ouais. de prénom de dire ah bah par exemple voilà J'adorerais euh, appeler euh, notre enfant euh, Maël, mais euh, Maël Pipistrelle, ça fait un bah peu ça oui, rime, oui. tu vois. Donc euh, est-ce qu'on change le prénom et on oui. prend Enzo parce que comme ça euh, ça rime pas. Bref. Ou on l'appelle Maël Moche et on lui expliquera plus tard Maël Moche est méchant. Le pauvre. Je, vois, je suis déjà en train de harceler cet enfant qui n'existe pas. Bah,
0: tu sais que ça, je, ça fait partie immédiatement dans le bowling pour parler du de nommer parce que pour moi c'est un, un pouvoir incroyable quand tu es un nouveau parent et tu vois je me suis aussi rendu compte du pouvoir quand j'ai créé Mademoiselle. Je me suis dit ok c'est quoi le nom que tu donnes c'est bah, bien sûr c'est tellement fort.
1: Et puis, dans une entreprise, c'est la marque, c'est voilà. ce que les gens vont retenir. C'est super, puissant. Un enfant, puissant. Enfin, un enfant ça fou. va le suivre toute sa life. Bah, c'est pour ça qu'il y a des lois pour. Tu n'as oui. pas le droit d'appeler ton gamin un Dragon, bah, Ball, Dragon voilà. Ball Z Vive euh, Joule, tu vois. Et tu vois, ça limites.
0: faisait. En fait, il y a plein de noms qu'on a enlevés parce que ça ne marchait pas, tu vois, de, de base. Peu a...
1: d'Adolphe, euh, de nos jours, Alors, oui. par exemple. Ouais. Par exemple. Mais... Alors que Joseph, <rire> non, tu vois, Staline. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il n'y a vrai. pas beaucoup d'autres exemples de prénoms qui ont été autant éradiquer euh, des possibilités que euh, Adolf. Il a vraiment, il a gâché le truc pour tout le monde. C'est le,
0: c'est la fameuse take du prénom, c'est ça, c'est le.
1: Ah oui, je l'ai pas vu. La mais pièce euh, slash le, le film. Et tu, ma question préférée. Donc moi, je suis une personne qui n'écrit pas ou peu de fiction ouais. et quand j'écris de la fiction, euh, mes persos ont rarement un nom. Et mmh. euh, quand je joue des personnages de jeux de rôle, euh, j'aime bien leur donner un prénom euh, arabe parce que j'aime bien la représentation et je suis marocaine. Wesh. Et je Rpz. One, two, three. Et je Pardon. les appelle toujours Salma, parce que c'est un de mes prénoms préférés. Je trouve que ça rend très bien. Et c'est pas chiant, ni à épeler ni, ni à prononcer. T'aurais
0: voulu t'appeler comme ça
1: euh, J'aime pas trop Myriam, c'est bien pour ça que je m'appelle Mimi. Mais par contre, j'adore Alix, qui est mon deuxième prénom. Mm -hmm. J'ai une cousine qui s'appelle Salma. Je vais pas lui voler, hein, mais oui. je, je trouve que ça rend très bien. Okay. Tout comme j'aime beaucoup Nawel, tu vois, je trouve que c'est très joli. Mm -hmm. Et donc, je les appelle toujours Salma. Et un nom de famille qui fait référence à, par exemple, dans un truc qui est pas encore sorti, je joue une... Une responsable euh, relation publique et réseaux sociaux, et elle s'appelle. J'ai cherché comment on dit propagande en arabe, mmh. et après j'ai pas trouvé, du coup j'ai demandé à ma mère, parce que, et après j'ai appelé. En gros, elle s'appelle Salma Propagande. Les arabophones le savent, et euh, pour les autres, c'est juste un nom arabe, tu vois. Mais quand j'écris de la fiction que j'invente moi, entre guillemets, généralement les gens n'ont pas de prénom. Et une des questions préférées que j'aime poser aux gens qui écrivent de la fiction, c'est pourquoi tes perso ils s'appellent comme ils s'appellent Comment t'as décidé mmh. qu'ils s'appellent comme ça Je suis vraiment en mode. Comment tu sais Mais comme quand les gens qui écrivent la fiction, je leur dis Comment tu savais que ça finissait comme ça Genre, et ils sont là. Bah, je. Genre l'histoire je... ça... oui, va. Oui. Se... Et tu sais, il y a des auteurs qui disent Je suis surpris de où l'histoire va, et des auteurs ouais. qui disent Je sais exactement où elle va. Mmh. Et je suis là Mais comment tu sais qui s'appelle comme ça Parce que c'est un bon nom. Mmh. Mais comment tu. Bref. Les prénoms toute une chose. Incroyable. Il y a beaucoup de... Après, je vais finir de digresser. Il y a beaucoup de bouquins de fantaisie, notamment Le Nom du Vent dont j'ai largement parlé et que vous pouvez m'entendre lire en podcast euh, sur mon flux de podcast. Incroyable. Euh, où il euh, y a une idée qu'il y a de la magie dans le nom des choses et que connaître le nom d'une chose, c'est euh, la posséder, connaître le vrai nom des choses, c'est avoir un, potentiellement un impact dessus. Mmh. Et même dans Harry Potter, tu vois, il ne faut pas mmh. dire Voldemort. C'est parce que non seulement... C'est un peu superstition, mais littéralement, le mec, il a une alerte Google sur son nom, donc euh, il va peut-être venir te chercher. Donc voilà, j'aime bien l'idée de les noms mmh. à pouvoir, tu vois. Je trouve c'est joli. Bravo Mimi. Ben, merci, bravo toi. C'est un très bon sujet. Je crois aussi. Le moment recours. Le <rire> moment
0: recours. Quel est
1: ta recours, Fablo
0: Je voudrais vous parler d'un animé. D'un ah, temps fait...
1: que les moins de 20 ans. Non mais attends, mais...
0: Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Je voulais commencer comme ça. Que se passe-t-il dans ma life Exactement. Je vais vraiment
1: écrire à Crunchyroll pour demander un sponsor. Hein
0: je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'avère que pendant les fêtes euh, de Noël, je suis sur Instagram Carlito, de McFly et Carlito. Pour les plus darons d'entre vous qui ne suivez pas, bah, ouvrez le logiciel YouTube, le logiciel <rire> qui fait des vidéos. Vous tapez McFly et Carlito, ils ont une chaîne avec plusieurs millions d'abonnés, etc. Et Carlito est un grand fan de manga et euh, parle souvent de manga dans ses stories etc il recommande des mangas et moi ça m'intéresse pas de lire des mangas il y en a trop c'est trop long ça
1: dépend, cas, ça dépend les cas
0: oui je comprends mais en fait de base mais je pas...
1: comprends l'idée reçue que tu as sur c'est oui. souvent vrai hein.
0: c'est pas ma take ça m'intéresse pas j'ai pas ce temps d'accord euh, et un jour je vois euh, Carlito euh, qui dit en tout cas que je crois lire regardez Plutôt c'est incroyable Plutôt P L U T O ah.
1: Oui, parce que j'étais là, Plutôt, c'est l'ami de C'est pas l'ami de Mickey. Non, c'est l'ami de Mickey, Plutôt, c'est le chien de Mickey.
0: Et j'avais vu quelques jours auparavant, sur Netflix, effectivement, qu'il y avait un genre de d'anime qui était là, qui s'appelait Plutôt, euh, avec un pitch hyper étrange, du genre... Euh, il y a sept robots, les sept super robots se font assassiner en mode serial killer total, et en fait l'un d'eux euh, fait une enquête sur euh, qui est le tueur de ces sept super robots et tout. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et je sais pas pourquoi.
1: Et je pense l'image d'illustration en plus c'est plutôt un petit garçon. Donc euh... Euh,
0: pas non non. Non pas,
1: pas sur Netflix. Pas
0: sur Netflix. Donc c'est euh... sur les
1: couvertures du manga on voit un petit garçon qui a vraiment ouais. l'air d'avoir max 10 ans tu ouais. vois donc en plus t'es là. Oui. Il okay. y a pas un gros robot dessus quoi
0: Pas du tout. Là sur Netflix, c'est pas du tout ça. Okay. C'est effectivement le l'un des personnages principaux euh, qui s'appelle Gesicht, qui est un qui est un inspecteur en fait d'Interpol, qui est effectivement un robot et qui a vraiment une tête de daron euh, et qui a une dégaine de daron qui est qui est habillé euh, avec un costume tout le temps et puis euh, qui a un peu une, un début de calve. Enfin euh, voilà quoi. Ouais. Qui est un peu au random. Un vrai quoi. adulte. Et
1: parenthèse, je ne sais pas si les gens savent que on n'a pas tous les mêmes miniatures sur Netflix. Netflix oui. choisit la miniature en, en fonction, fonction de pays. tes centres d'intérêt. Non, de ta, de ta, même pas du pays, de alors, du pays en partie, mais même de ton algorithme perso. Incroyable. Par exemple, moi, j'ai plus de chances de voir des femmes. Euh, même un film où il n'y a pas beaucoup de meufs, Netflix va me mettre en avant le personnage féminin. Là où toi, tu vas peut-être avoir plutôt le daron, tu vois. Et c'est euh, pareil si euh, je suis une personne qui regarde beaucoup de comédies afro-américaines. Il va me mettre en avant. Par exemple, bah, j'ai écouté deux podcasteurs que j'aime bien en parler. Un homme afro-américain et une femme américaine blanche. Euh, pour Avengers, elle, il lui montre Black Widow, donc Scarlett Johansson, et lui, il lui montre euh, Falcon, donc le seul oh. Avengers noir. Tu vois, c'est vraiment euh, cliché, mais c'est un exemple qui marche. Donc Netflix et la plupart des autres plateformes, Prime, Disney+, et tout, ça a déjà une, une, un catalogue de plusieurs miniatures pour le pas. même contenu, mais en plus, l'adapte oh. à qui tu es et à ce que tu regardes.
0: Incroyable. Big T'imagines si on pouvait faire ça pour le Fabien Michaud sur YouTube
1: ben On peut faire de l'AB testing de miniatures maintenant sur on YouTube peut faire. et de titres. Comme ça, je pourrais mettre mes titres. Que
0: pour les gens bien. qui n'ont pas l'AB testing, c'est la possibilité de pouvoir tester deux miniatures et de pouvoir voir après un certain temps quelle est celle qui clique le plus, qui marche le Tout plus, etc. Euh, mais ouais, effectivement, j'ai ce, ce, cette reco de Carlito plus ce truc que j'ai vu passer sur Netflix. Je me dis, allez, let's go, c'est parti et en fait, j'ai tout bouffé.
1: C'est pas très long plutôt. Ça dure... Ni le manga, ni l'animé, c'est bien.
0: oui, ça dure 8, il y a dix épisodes, je crois, l'animé si je dis pas de bêtises, euh, qui durent entre 50 minutes et une heure à peu près. Donc bon, quand même une saison de série. Non, oui. mais
1: par rapport à One Piece ou l'attaque des Titans dont on parlait, qui qu a un milliard de tomes et un milliard d'épisodes, oui. c'est comme une mini-série quoi. C'est 10 se... heures de ta vie, mais c'est ça se mange et comme ça. C'est une histoire finie.
0: C'est une histoire finie, effectivement. Qu on peut qu'on peut terminer, et, euh, et en fait, euh, ça m'a chamboulax de ouf. C'est un univers incroyable. Euh, alors que toi, tu, en fait, c'est trop marrant parce que je, je vois ta tête là. Les gens qui sont sur YouTube voient voient la tête de Mimi. Euh, je vois ta tête. Euh, je crois que toi, tu as, as, as bouffé le, le manga, c'est ça?
1: Ouais, quand il est sorti, donc il y a pas mal ah, d'années, ouais. et en fait, c'est euh, ça, non? Euh, possible, ouais, j'étais. Ouais pas euh, j'étais ado quoi ouais. c'est l'époque où j'avais accès à des mangas gratuitement parce que j'avais des bons contacts dans une librairie Attends. de BD de mangas donc je pouvais mm -hmm. les emprunter comme à la bibliothèque mm -hmm. et les ramener tant que je les abîmais pas bien sûr euh, ou les lire sur place sans qu'on me dise c'est pas une bibliothèque ici ouais, les cool kids euh, et c'est surtout mon manga préféré qui est à l'origine de plutôt et j'ai hâte d'en parler avec toi et c'est un peu comme quand les gens ont découvert Game of Thrones alors que moi je l'avais lu sept ouais. ans avant je suis ouais. là oh trop bien Un whole new world s'ouvre à toi je suis trop contente tu vois je suis pas en mode Ouais, je savais. ouais. J'aurais pu te dire avant que c'était bien. Je ne suis pas euh, non. early adopteur, je ça. me la raconte. C'est devenu trop commercial. Ouais. Non, non, je suis Alors, juste, juste trop contente.
0: Tu m'as juste meilleur truc, meilleur, meilleur truc. Meilleur gars, meilleur,
1: meilleur truc, gars, meilleur truc. truc.
0: Donc, ce, effectivement, ce mangaka s'appelle Urasawa, Naoki, fait. Naoki, Naoki Urasawa, Urasawa euh, qui a fait effectivement plein d'autres trucs. Mais moi, je le connaissais Ah Enfin, vraiment, moi, je, en je, dé, je débarque dans l'univers des mangas, un peu comme je l'ai fait dans... Pour l'attaque des titans, tu vois, déjà par l'animé donc il y a un, un médium un peu particulier dans, dans le manga. Mais aussi avec une vraie volonté de ne pas du tout regarder ce qui se passe autour, mmh. parce que j'ai trop peur de me faire spoiler en direct. Donc je oui, le fais parce que pas.
1: souvent il sort des années après que le manga oui. soit fini, donc tu peux vite te faire spoiler. quoi
0: je, je, Surtout pas, j'avais pas envie. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que euh, elle, est, elle était tombée dans, dans l'attaque des titans, euh, et qu'en fait elle cherchait des, des podcasts, etc., qui débriefaient un peu comme on a pu le faire avec Succession. Et je lui disais, écoute, je vous avais parlé d'une euh, chaîne, elle me dit, mais j'ai peur de me faire spoiler. Je, je comprends tellement, quoi. Tu vois, c'est vraiment touchy, quoi. Donc, je lui dis, écoute, tu, tu tapes sans doute récapi, récap saison 1 de machin, et puis tu devrais, tomber, tu devrais pouvoir tomber dessus sans te faire spoiler, quoi. Bref, plutôt. Le, le, le truc de Pluto, en fait, c'est que ça m'a vraiment mindfuck en deux temps. C'est-à-dire que déjà, un, l'univers est incroyable. C'est donc un, un univers, c'est un monde dans un futur relativement proche. On ne sait pas trop en fait vraiment quand est-ce que ça se situe, euh, dans lesquels les humains et les robots euh, vivent ensemble en parfaite harmonie. En tout cas, on pourrait le croire. Un euh, peu
1: comme iRobot ou... A.I. intelligence artificielle oui. de Spielberg, on n'est pas dans un, on n'est pas en 3500. Il y a des robots plus ou moins humanoïdes qui vivent. Dans la société, c'est « Ok, on va peut-être y arriver euh, nous-mêmes euh, dans la vraie vie d'ici quelques décennies, hein, Effectivement.
0: Possible. Puis Ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de façon dont les robots ont été conçus. Il y a plus ou moins... Il y a des différents niveaux de robots, de technologies, etc. Et as des robots qui sont euh, vraiment en mode euh, « Ok, c'est des grippins et en fait, ils font juste le ménage et ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. » Et as des super robots, comme ceux qui sont en train de se faire assassiner. Et en fait, le, le manga démarre... Enfin, l'anime démarre tout de suite là-dessus. C'est-à-dire que « Ok, il y a un super robot qui vient de se faire déglinguer. On ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas comment.
1: Oui, parce que normalement, c'est très robuste aussi. Il est tombé dans les escaliers, il faut y non. aller pour. Il s'est
0: fait assassiner. Et en fait, on comprend très vite qu'il s'est fait assassiner parce qu'il y a deux cornes euh, au-dessus de sa tête, là, qui. qui non, qui est ça fait... doit être un suicide. Qui s'est fait déglinguer. <rire> Et on ne comprend pas trop. Et en fait, ça dure pendant des plombes. On ne comprend pas trop d'où ça vient, etc. Et. En fait, alors déjà double couche, c'est que le premier truc, c'est que en fait c'est ça effectivement a priori on pourrait se dire ok bon c'est une histoire de gamin etc mais il y a une sous-couche il y a tout un sous-texte euh, politico-sociétalo euh, mettez-y tout ce que vous voulez en termes de de prise de tête ça parle de famille ça parle d'adoption parce qu'en fait il y a moyen d'adopter des robots il y a moyen que les robots adoptent des robots enfin c'est ça parle de, de lien de, de filiation aussi, de parenté, de paternité euh, ça parle de ça parle de guerre aussi, ça parle de guerre géopolitique, il y a tout un, il, il réinvente la planète, il y a les États-Unis d'Amérique qui ne sont plus les États-Unis d'Amérique, puisque les États-Unis de, tra de Transia, si je me trompe pas. Euh... Moi,
1: tu sais ça date, hein. c'est bah je, je je ça, ça fait 15 ans. Je
0: <rire> l'ai pas noté, mais en gros, il y a une guerre et on comprend que c'est plus ou moins la guerre du Golfe en fait qui est en train de se rejouer et mmh. que dans cette guerre, c'est les robots qui ont été envoyés au feu et donc les super robots se sont retrouvés eux-mêmes à vouloir à décimer un nombre incroyable de de leur, finalement de leurs leur congénères quoi et que euh, il se passe je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais sur cette base-là, en tout cas, il y a un vrai...
1: Oui, c'est pas juste « Ah, on va regarder des combats de robots, c'est pas Transformers ». quoi. Ça, et ça parle de plein de choses ouais. de
0: notre société et de prise de tête qu'on peut avoir dans notre société de vivre ensemble. Ça me parle aussi mmh. de... Il ben, y a des gens qui ne supportent pas que les robots commencent à, à fleurir et sont de plus en plus vrais et de, se retrouvent de plus en plus à... On arrive vraiment à les confondre avec les humains, etc. Et ouais, il y a sur du... la
1: grande question du fameux test de Turing, euh, qui à la base est sur l'intelligence artificielle, mais qui dans les films est aussi souvent visuel de si tu n'arrives plus à faire la différence entre un robot et un humain, qu'est-ce que ça veut dire être humain Est-ce qu'ils ne vont pas prendre notre place Est-ce que ce n'est pas contre nature hein
0: Exactement. Et le deuxième mindfuck pour le quadra que je suis, c'est qu'à un moment donné, arrive un personnage, euh, qui est un petit garçon, qui s'appelle Astro, et qui est un robot, et qui est l de... on comprend assez rapidement, l'un des super robots, robot c'est Astro le petit robot. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, non mais c'est pas Astro, un robot. <rire> c'est
1: compliqué là, monsieur
0: <rire> Quid, tu vois
1: <rire> C'est comme genre, et là, il y a un chien qui arrive et il s'appelle Milou, et il s'appelle pas... Milo et il est pas très grand, et il aide son compagnon journaliste à faire des enquêtes, et là. Bah, non, mais il faut les droits quand même.
0: Ben, oui, et en fait, j'ai compris après coup, mais vraiment tard, Déjà, tu me l'as dit, mais en fait, je n'ai pas compris sur le moment où tu m'as dit, euh, je crois que tu m'as dit assez rapidement, genre, c'est la, la relecture d'Astro par euh, Urazawa. D'Astro Boy, Astro Boy parce qu'à ouais. la base, effectivement, Astro le Petit Robot est, est, est une création des années 80, peut-être ah, même plus, vrai, hein. plutôt 60, euh, d'un autre mangaka qui a été après transformé en dessin animé et que moi, en tant que, comme je disais tout à l'heure, enfant des années 80, 70, euh, je regardais tous les samedis après, à 13h30, il y avait Astro le petit robot sur la une, c'était hyper important pour moi, après avoir dé déjeuné, on regardait Astro le petit robot et c'était incroyable, voilà, et ça m'a fuck
1: et de... est-ce que dans ton souvenir, Astro Boy, c'était aussi, euh, sérieux, entre guillemets, ou c'était quand même, parce que je sais qu'en France, on a eu ce truc où il y avait une idée reçue que tous les dessins animés sont pour les enfants, mm. et du coup, notamment dans le club de roté et tout, ils ont diffusé beaucoup d'animés japonais, pas du tout pour les enfants, genre Ken le survivant, ouais. ni qui des choses, soit très tendancieuses, soit très violentes, mm. euh, où les doubleurs, euh, en plus les comédiens de doublage se blagues. permettaient de ouais. ne pas du tout suivre les dialogues et faire des blagues, et pas ouais. de suite pour la traduction, bref, avec cette idée de les dessins animés, c'est pour les enfants. Donc, est-ce que pour toi, Astro Boy, c'est que tu regardais quand tu des petits, c'était un plutôt une création pour un public jeune qui a été adapté en un peu plus mature dans cette nouvelle version plus tôt. Ou est-ce que en effet avec le recul tu es là ah ouais mais Astro Boy c'était déjà hyper deep c'est juste que on bah, regardait quand était gamins parce qu'ils pensaient que c'était pour les gamins quoi. Donc
0: tu vois par exemple là j'ai revu euh, je suis allé chercher sur YouTube le premier épisode de d'Astro le petit robot doublé en français etc donc la version française j'imagine mmh, dans a son diffusée. jeu là et en fait, l'un des trucs qu'on comprend dans Pluto, c'est que Astro est une création de son créateur euh, à l'image de son fils qui est décédé dans un, dans un accident.
1: Toujours une bonne idée, hein, généralement. On créer son enfant mort. Ça ne se passe jamais mal dans la fiction.
0: Deep. Mmh. Et en fait, effectivement, dans le, dans le dessin animé, ça se passe exactement comme ça. Sauf qu'on ne comprend pas que le gamin meurt. C'est-à-dire qu'il y a juste, à un moment donné, le gamin s'en va en, en voiture et il y a un plan qui dure une seconde de la voiture qui est fracassée et euh, du daron qui dit « Thomas !» Et il court comme ça et c'est tout.
1: Ah ouais, genre, t'es parti te resservir des pic euh... Mais du coup, tu, tu crois qu'il a... Ah bah, tu, tu sais, t'es juste en mode « Maintenant, il y a... le petit garçon, c'est un robot. <rire> Ou...
2: » C'est juste,
0: en fait, tu comprends que... Il est parti en, Tu comprends que le gamin est terme. mort et tu comprends okay. qu'en en fait, il veut recréer le gamin à l'image de son, de son fils, le robot à l'image de son fils. Mais tu... À aucun moment tu comprends qu'en fait il est mort et comment, dans quelles circonstances okay. il est mort, etc. C'est une demi-seconde. Et vraiment, en fait, moi je crois que. C'est qu quand
1: t... même édulcoré par rapport à Pluto.
0: En tant qu'en. Ah oui. Et bah, surtout, déjà, c'est censuré de ouf. Je crois que. En fait, je sais pas, j'ai jamais vu la version originale du, de l'animé, mais j'imagine que il y a un vrai accident, quoi, tu vois, c'est pas... Oui, il y a peut-être un cut, mais... C'est es hyper sale, tu vois.
1: En vrai, j'en sais rien, dans le sens où peut-être que à la télé japonaise aussi, si c'était à, à destination des enfants, je sais pas. ils ont imposé, euh, non, non, mais vous montrez pas un ouais. accident, euh, je sais pas du tout.
0: Moi non plus. Donc, bref, tout ça pour dire que on, on, dans plutôt on ne voit pas la mort du gamin. on comprend que le gamin est mort et que, effectivement, le créateur l'a créé à l'image de son fils, mais c'est tout, et en fait, effectivement, quand j'ai compris qu'après, c'était la relecture d'Astro Boy par... Ce petit génie de, de Razawa, je me suis dit, ah, mais ouais, ok, d'accord, c'est vraiment. En fait, le héros, ça n'est pas Gezicht, qu'on croit être le héros principal pendant tout le long. En fait, euh, le vrai héros, c'est Astro, quoi. Oh, ça m'a mindfuck la tête.
1: Bah, J'imagine, ça doit être trop cool. Euh, C'était incroyable. Je pense que le seul exemple similaire que j'ai, et alors je vais vous spoiler un film, mais qui date d'il y a un moment, et je pense que maintenant la plupart des gens le savent. Euh, le réalisateur M. Night Shyamalan, <rire> il y a quelques années, il a ouais. sorti un film qui s'appelle Split, qui ouais. était un film avec James McAvoy qui joue un homme qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Donc, en gros, il a plusieurs personnalités et euh, il peut... Des fois, il fait des trucs dans une personnalité ouais. et, et après, il change et il se souvient plus et tout. Euh, ce qui était présenté comme un thriller, il kidnappe une ado jouée par Anya Taylor Joy, voilà, il change de personnalité, mmh. donc elle, elle est là. ok Peut-être qu'il y a une de ses personnalités qui pourrait être sympa avec moi et m'aider à m'enfuir. Donc c'est un peu un thriller mmh. d'où est-ce qu'elle va s'échapper. Et à la fin du film, c'est là. J'ai jamais oh pété un câble comme ça dans ma ah ouais, vie au cinéma. Parce ouf. que personne, je crois, avait fait ça avant. Ou en tout cas, pas avec des films à cette ampleur d'audience. Mmh. Et c'est dur de le refaire après. C'est qu'à la fin, M. Night Shyamalan il te dit en fait Split c'est la suite c'est dans le même univers qu'un film que j'ai fait il y a des décennies et qui n'a jamais eu de suite qui s'appelle Incassable et on le sait parce que le héros de Incassable est joué par Bruce Willis et à la fin de Split t'as Bruce Willis avec sur sa chemise le nom qu'il a dans Incassable qui regarde la télé où ça parle de jess McAvoy machin donc t'es là oh univers étendu sa mère et ça fait trop plaisir quoi donc je comprends quand t'es là oh en plus c'est astro c'est genre encore c mieux c'est incroyable et tu
0: vois, je me suis dit aussi que on vit quand même en tant que mec quadra une une époque incroyable euh, en termes de nostalgie pure et de, de kiff de nostalgie. Mmh. En fait, on dit souvent. Ok, les boomers, vous avez eu les 30 glorieuses, vous avez profité de toute la vie, en fait, vous avez plus ou moins saccagé la planète et tout. Des os, pas des os. Mais là, par exemple, il y a Netflix qui vient de ressortir une, une réédition totale des maîtres de l'univers. Donc avec Musclor, là, tu vois, l'ancienne, vraiment, le truc que je regardais quand j'avais 10 piges qui me... Je l'ai vu, là, c'est incroyablement bien fait, en plus. Euh, ça m'a flingué la tête et je me suis dit, mais mon daron, jamais il a eu Thierry Lafronde euh, en remake. En 4K <rire> Et il l'aura jamais, tu vois. Donc on a au moins cette, cette chance-là, nous, en tant que mec quadra, tu vois, d'avoir la possibilité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, c'est Kevin Smith qui fait le, qui produit euh, le, le, les maîtres de l'univers et qui, j'imagine, est un gros nerd. Et qui, oui. euh, voilà, et lui, a... c'est
1: un réalisateur américain qui est connu entre autres pour être.
0: Un Monard. et en fait lui il se dit bah moi mon kiff ça serait de juste de reprendre les dessins animés de quand j'étais gamin, de les remettre au goût du jour et de les sortir sur Netflix et bah toi t'es là en tant que mec de, de 40 ans et t'es là putain je suis en train de me prendre une Madeleine de Proust dans la gueule là euh, en plus avec moyen de regarder avec ses enfants etc parce qu'on avait vu Shira euh, qui est la...
1: Oui il y avait une nouvelle Saint... version de Shira de he -Man. De, je, sais voilà, pas, hein, bref, je ne sais plus. Bio,
0: voilà. Euh, et on avait regardé avec Lina et en fait, euh, on avait enfin avec ma fille, donc on avait adoré. Et vraiment, moi, j'avais vraiment ce truc de putain, en fait, c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin. Là, ils ont fait les, les maîtres de l'univers, incroyable. Je suis un peu
1: plus partagé que toi sur cette question parce que je suis un peu plus blasé au niveau business model de l'industrie des médias par la la capacité de plus en plus réduite, surtout aux états unis de faire produire des concepts originaux. Oui, des Et en fait, peut-être que... Enfin, probablement, connaissons un peu le bonhomme que Kevin Smith est vraiment passionné de, mm. de culture des années 80 et a vraiment envie. Mais peut-être aussi que si Kevin Smith, il voulait faire un dessin animé, il ne pourrait pas le faire sans reprendre ce qu'on appelle une IP, donc une propriété intellectuelle ouais. qui existe déjà. Peut-être. Parce que les producteurs ne veulent pas prendre le risque et ils se disent, bah là, il y a déjà de base des bons cadres qui vont regarder par mm. nostalgie et que souvent... Mais pas toujours, euh, et notamment dans Pluto, et dont je pense la nouvelle version des maîtres de l'univers, c'est pas le cas. La. Justement, la Madeleine de Proust, euh, les lunettes roses de la nostalgie, servent comme un cache-misère mmh. à... On n'a pas fait beaucoup d'efforts. Oui. Et c'est aussi pour ça que tout le monde râle quand il y a des énièmes remakes de remakes, de trucs, de ouais. machins, où on est là, mais où il n'y a plus d'idées originales, en fait. Et en fait, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un neveu. J'ai pas envie de faire découvrir Yu-Gi-Oh à mon neveu. J'ai envie de découvrir avec lui les dessins animés cool hein, de je maintenant, tu vois. Par contre, oui, j'ai hâte de lui montrer certains Disney, mais que je considère être toujours de grande qualité, mmh. euh... mais pas parce que. Enfin, je serais un peu contente d'être là. Ah, putain, c'est marrant, j'ai ouais. grandi avec et je suis contente de le partager avec lui. Mais honnêtement, il y a plein de trucs. C'est pas grave si mon neveu ne regarde pas Lovina, ouais, si. tu vois. J'espère mmh. qu'il aura mieux, en fait, maintenant. Et peut-être qu'il y aura un remake cool de Lovina, mais qui a un autre manga plus problématique. Euh, un mec qui vit dans un REM et tout, bref. Euh, euh, mais j'ai ouais, moins ce truc de c'est ça qui avait fait tout un épisode là dessus où ça s'appelle les member berries donc c'est des, comme des baies qui te donnent cette nostalgie et les gens ils sont, notamment les mecs ils sont un peu accros tu vois, il y a un peu ce truc de tout ce qui était bien dans votre jeunesse et je, je m'inclus dedans n'est pas forcément déjà quali et, et n'est pas forcément ose, tellement bien que ça mérite oui. d'être remis au goût du jour machin peut-être que des fois c'est juste un truc marketing je suis
0: d'accord avec voilà. toi, j'ai revu les maîtres de l'univers en, en version originale, enfin en français euh, de l'époque, c'est à chier. C'est à chier, c'est ouais, vrai après, aussi, voilà, le, le à dire que tout, juste, ça a très très mal vieilli. Euh, là où, en fait, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment ils l'ont adapté. Alors j'ai juste vu, genre un demi-épisode, tu vois, et je me suis dit, putain, en fait, c'est incroyable que ça existe. Si ça tombe, c'est à chier de la bite après, quoi, tu vois. Ouais, non, mais, mais enfin, c'est
1: pas ce que je dis. Ça a l'air d'avoir été fait avec respect pour oui. l'œuvre originale et passion pour l'œuvre originale, ce qui est déjà une bonne mm. base qui n'est pas toujours euh, présente. Mais euh, parfois, à force de tirer sur la corde, tu gâches une franchise et juste mm. euh, faisons des nouveaux trucs.
0: Voilà. I agree. Tout ça right. pour dire plutôt sur Netflix, si vous avez yes. 8 heures devant vous, nom 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 nom, je vous spoil pas, c'est... Franchement, c'est vraiment un moment incroyable. Quoi. Déjà, je vous en ai trop dit avec Astro en vrai.
1: Bah, Toi, du coup, tu l'as découvert pendant, mais ça avait vraiment été marketé comme ça, de Naoki Urasawa reprend Astro Boy. Ah, oui. C'était vraiment l'événement. comme Quand, quand euh... le manga est sorti, tu vois. Quand le manga est sorti, ouais, ouais. Euh, Comme si, je ne sais pas, euh... Euh... Arlan Coben, grand auteur de... Fait une histoire de Sherlock Holmes, tu vois. Quand auteur mmh. de Polar fait une histoire de Sherlock Holmes, c'est marqueté comme ça, c'est Sherlock selon Arlan Coben, il y a eu les droits, il y a un partenariat et tout.
2: Ouais.
1: Euh, et donc, mini mot sur Naoki Urasawa, qui est donc l'auteur de Pisto oui, oui, et que j'adore. Je ne peux que vous conseiller l'intégralité de son œuvre. Dans ses œuvres majeures, il y a 20th Century Boys, qui est un, pour le coup un manga et animé assez connu des années 90. Euh, qui est post-apo, je crois, qui parle de aussi, qui revient sur la, 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 le traumatisme Hiroshima et nucléaire, euh, je crois, euh, au Japon, euh, avec euh, pareil une équipe de gars de, de petits de petits gamins, et, euh, et surtout mon manga préféré de tous les temps, qui est devenu un animé pas mal du tout, qui est je crois est sur Netflix mmh. aussi, c'est Monster de oui. Naoki Urasawa que je te conseille, que je conseille à tout le monde en version manga, il fait que 18 tomes, donc c'est en vrai c'est court, c'est une histoire finie ça a plein d'avantages en animé enfin... c'est
0: long du cul hein, si je puis me permettre c'est 74 épisodes de 20 minutes ah de 20, de 20 minutes, 20
1: minutes. En plus. ok bah, ils l'ont bien découpé parce que pour le coup les tomes c'est plutôt ouais. 120 pages donc euh, c'est en gros euh, vous y mettez maintenant vous avez moyen de l'avoir fini dans 6 mois. Et, et il y a des intégrales aussi où vous n'êtes pas <rire> obligé d'avoir 18 <rire> petits tomes.
0: Disons que tu m'as chauffé, j'ai regardé, j'ai lu 74 épisodes il y a Mais pas... lis le
1: manga, vraiment, je okay. suis désolé, mais read the book, c'est toujours okay. mieux, je trouve. Oui, je suis d'accord. Et euh, pour vous faire le pitch, euh, Monster, c'est. Alors déjà, c'est original parce que ça se passe en Allemagne, ce qui est rare puisque les mangas mm -hmm. se passent généralement au Japon, dans un monde fantastique. Là, c'est un héros japonais, mais qui est, qui est neurochirurgien, plutôt, hyper doué. Plutôt
0: aussi, d'ailleurs, hein, ça se passe... Euh... Oui, bah, <rire> Ouais, ouais Urasawa
1: vrai. fait pas mal ça, et déjà, c'est un peu dépaysant quand on a pas mal lu de mangas ou, ou regardé d'animé. Euh, donc, c'est un neurochirurgien, c'est à notre époque. C'est un neurochirurgien japonais qui euh, travaille et vit en Allemagne, où il travaille dans un hôpital, machin. Et le, le début de Monster, c'est... Euh, on lui fait comprendre que certains patients valent plus que d'autres, et que mmh. parfois, il faut mettre un peu de politique dans ses choix, et lui, il est là. Non, mais serment d'Hippocrate, mon cul, je ne vais pas faire passer les patients avant les autres. Et Tout un soir, fait. il reçoit en même temps euh, deux, euh, deux enfants, des jumeaux, euh, dont les qui ont été retrouvés chez eux avec leurs parents massacrés genre scène de crime et tout et ils sont en, le gamin notamment est entre la vie et la mort et juste après il reçoit le maire de la ville qui a eu un accident et donc euh, l'hôpital ils sont là n'hésite pas à traiter le maire de la ville et il est là non 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 moi j'ai dit c'est un mandipocrate donc il met en jeu sa carrière et son avancement possible ouais. au nom de voilà et il sauve le gamin et le gamin ça devient un serial killer et du coup, il se sent responsable. Et il est un peu obsédé. C'est un jeu du chat et de la souris. Entre un tueur mystérieux, l'homme qui l'a sauvé, ça pose plein de questions mmh. d'éthique, de, c'est, alors c'est pas, si tu remontais dans le temps, est-ce que ce serait éthique de tuer Hitler? Mais pas loin, tu vois. Ouais. De, ok, qu'est-ce qu'est-ce que, c'est un peu l'effet papillon, quoi. Qu'est-ce que nos choix ont comme conséquences à long terme et tout, machin. Il finit par sillonner l'Allemagne un peu sur les traces de ce gars-là et tout. C'est trop bien en termes de thriller. C'est vraiment super. Et il euh, y a un personnage de détective un peu robotique. Alors il est tout à fait humain, mais, il a une attitude un peu robotique qui m'avait terrifiée quand j'étais ado. Et euh, c'est trop bien, mon titre, Voilà. C'était pas Marocco, mais puisqu'on parle de Naoki ou Razawa, ah bah, je, je suis euh, légalement je obligé de me faire je, je la, la première. Hein, je me
0: doutais que t'allais biggy-back, t'allais sauter aller sur mon dos. un
1: peu vite sur Marocco, du coup. Parce que est déjà bon, bon. On est sur
0: 22 minutes de reco. Hein, ouais, pas, ça let's va. Let's go. Euh,
1: Marocco, c'est une série télé. Et écoutez, on a parlé de gens morts avec des cornes on a parlé d'histoires de filiation on a parlé de potentiels choses qu'on comprend ou pas on a parlé d'hommage et de comment ne pas se faire spoiler quand on regarde un truc qui date un peu actuellement alors je vous parle donc en janvier 2024 la saison 4 de Trou détective vient de commencer sur HBO donc Warner Plus via Prime en France True Detective, euh, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque saison est indépendante des autres, même s'il y a des thématiques euh, communes. Et donc, je sais qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu les trois précédentes pour regarder la quatrième. Et en plus, là, l'équipe, euh, la personne showrunner a changé et c'est une femme, alors qu'avant, c'était des hommes. Et les deux personnages principaux sont joués par deux femmes avec en tête d'affiche Jodie Foster, que j'adore, ouais. et euh, qui est aussi productrice de cette saison. Et ça s'appelle True Detective Night Country. Donc bon, je me suis dit, je vais y donner sa chance, persuadé entre autres par ce bon Tex avec qui j'ai fait un, un programme des séries qui nous chauffe le plus cette année et qui lui avait déjà regardé le pilote et m'a dit, c'est bon, c'est tout ce qu'on aime, c'est incroyable, ah yes. j'étais là, ok, je vais y regarder, j'aime trop, donc, trop détective. Mon contexte avec True Detective, c'est que j'avais essayé la saison 1 en 2014. Téma, comment ça date euh, Parce que c'était une série événement où c'était un peu le début des stars de ciné qui font des séries télé. C'était l'ère de la Prestige TV. Clairement. Et il y avait Matthew McConaughey qui était en plus en pleine Mathieu McConaughey, puisque Mathieu McConaughey a deux carrières. Il a une carrière jeune où il y avait beaucoup de comédies romantiques. C'est un vrai terme pour les gens qui ne l'ont pas. Oui, c'est pas un truc chercher, que en train d'inventer. La, la McConaughey sur Internet, c'est la renaissance oui. de Mathieu McConaughey, littéralement. Euh, tout comme on est en train de vivre une Josh Hartnett essence. Euh, que, parce que ouais, Josh incroyable. Hartnett revient là, ouais. j'étais là, ok, elle a dit... Oppenheimer, on était al. Donc, Matthew McConaughey a eu toute une période où il était connu pour faire des comédies romantiques un peu éclatées et être un peu, voilà, un bel âtre que les gonzesses aiment bien. Et maintenant, c'est Matthew McConaughey, acteur extraordinaire, il peut tout jouer, Interstellar, le loup de Wall Street, machin. Et ça vient entre autres deux détectives qui a beaucoup...
0: Mud, incroyable. Tu l'as pas vu
1: Non, j'ai vu Killer Joe, où il joue un mec horrible, hyper violent et tout. Mud, c'est mieux disons qu'il ose aussi jouer des persos pas forcément oh, très reluisants oui. et même pas forcément alors Mathieu McConaughey il est quand même plutôt beau gosse il peut jouer des rôles où il est euh, pas du tout mis en valeur ah, quoi. et notamment donc il joue un des héros de trou détective saison 1 aux côtés de Woody Harrelson que vous avez vu dans plein de films donc je sais pas les blancs savent bilan, pas sauter à l'ancienne j'ai les Zombieland où ils jouent des uh, pour, voilà, un film un peu moins qu'Ali <rire> euh, et donc trou détective, c'est ces deux détectives qui ont travaillé ensemble dans les années 90 donc Rust Cole qui est joué Rust et Marty Rust c'est Matthew McConaughey Marty c'est Woody Harrelson Matthew McConaughey c'est un gars il est nihiliste il dit que des trucs qui n'ont pas de sens en mode cette ville est bizarre tout pousse à l'envers et Marty son job c'est tromper sa femme boire des canons et dire à Matthew McConaughey tu peux arrêter de dire des trucs chelous s'il te <rire> plaît. <rire> donc, déjà la dynamique marche, Excellent bien. duo. Ouais. Et, euh, et ils bossent donc dans un les années 90 sur un Marti. meurtre mystérieux ou une, un cadavre de jeune femme. C'est vrai. <rire> Toi, t'es le Rust et moi, je suis marty. <rire> je bois des coups, je nique des gens et je crois pas aux énergies. <rire> oh, on devrait faire un remake. <rire> non, non, non! Et donc ils enquêtent sur un, un cadavre trouvé, c'est en Louisiane, et euh, c'est un cadavre qui a été trouvé euh, de, de femmes euh, mis en scène de façon très rituelle, et notamment avec des cornes de cerf, et euh, ça donne un peu, voilà ça a pas l'air d'être un coup d'essai, euh, c'est pas juste, euh, oh ça a l'air d'être un accident et le coupable a paniqué, c'est genre, est-ce qu'on a un serial killer sur les bras Peut-être. donc pendant dix épisodes ou 8, je sais plus, de la saison 1, on suit l'enquête et on finit par savoir qu'est-ce qui s'est passé. Trop détective, ensuite il y a une saison 2 une saison 3. Fin
0: décevante, si je puis me permettre.
1: Non, ça va. Euh, mais euh, je, je pense que c'est très différent de la binge et de la regarder à l'époque, toutes les semaines, toutes les théories, tous les machins. J'entends. Peut-être que j'aurais été déçu. On verra. Dans quelques semaines. Moi, ouais, je trouvais euh, que c'était. Moi, j'étais pas allée jusqu'à la fin. Parce bah, que j'avais regardé en 2014 ouais. et j'étais pas rentrée dedans, mis euh, parce que euh, le personnage de Mathieu McConaughey, donc ce côté très nihiliste. Très... En fait, j'étais ouais. là, ce mec n'existe pas. Personne parle comme ça, c'est très bizarre. Et puis, euh, on va pas se mentir, trop Détective ça a longtemps été une série de couilles. Il euh, y avait que des hommes, euh, en tout cas dans les rôles importants. Il y a vraiment des meufs, euh, des actrices qui ont euh, 25 ans de moins que Woody Harrelson ou Mathieu McConaughey et qui jouent leur meuf. Il y a du. Alors, on en, on en parlera un jour dans le Fabian Michaud, mais il y a du male gaze, c'est-à-dire du masculin où il y, a une, euh, par exemple, il y a une scène de sexe entre Woody Harrelson et son amante où il reste intégralement habillée alors que son amante qui a 22 ans et les seins les plus hauts perchés que j'ai jamais vus de ma vie ouais. évidemment non seulement elle se dévêtit mais t'as des plans sur ses seins t'as des plans sur son boule enfin bon, je me sentais pas la cible et je pense que je l'étais pas tout à oui, fait clairement. là on est sur un trou détective au féminin donc je me suis dit tiens pourquoi pas et j'adore Jodie Foster et en plus
0: c'est réalisé par des femmes oui ok
1: et la showrunner justement a dit qu'elle voulait un peu faire de cette saison un miroir de la saison 1 donc revenir un peu aux racines tu vois même si c'est totalement différent mmh. dans l'histoire trou détective night country qui est le titre de la saison 4 ça se passe en Alaska, donc rien à voir avec la Louisiane. Et euh, c'est tout au bord du cercle polaire arctique, dans un endroit où il fait nuit pendant plusieurs jours d'affilée. Euh, et ça commence le dernier, au dernier coucher de soleil, avant le, la période de nuit euh, non-stop. Donc déjà, tu regardes tes déboussolé parce qu'il fait nuit tout le temps. Mais des fois, les persos, ils rentrent dans un resto et quelqu'un leur dit « Tu veux déjeuner ?» Et t'es là « Mais il fait nuit. » Enfin, c'est pas l'heure de déjeuner. Tu On dirait tout le temps qu'ils sont à 2h du mat' quelque part. C'est dans une toute petite ville minière, euh, comme il y en a en Alaska, où il y a une mine de de pétrole, et il y a des tensions entre les populations autochtones et euh, notamment les mineurs, parce que bah c'est à la fois le poumon économique de la ville, mais ça empoisonne euh, les sols, l'eau, etc. Donc voilà. Et euh, tu as aussi des questions de à quel point les cultures autochtones euh, donc, super un peu inuit, un peu natif américain, peuvent survivre dans ce monde-là. Jodie Foster, elle joue évidemment une des détectives euh, de la police, puisque c'est trop détective, c'est toujours policier. Et à côté de cette ville, il y a une base euh, d'expérimentation de, scientifique, comme il y en a en Arctique, où ils prennent des carottes de... il y a des scientifiques qui vivent là, qui prélèvent des carottes de glace et qui cherchent dedans. Du coup, il y a des choses enfermées depuis très très longtemps. Épisode 1, un mystère se passe dans cette base. Tous les scientifiques disparaissent. Mais ils sont où C'est l'Alaska, mon gars. Ils sont pas partis faire une rando. Ils sont où C'est le mystère de trou Détective saison 4. Où sont les scientifiques Et déjà, moi, c'est ma passion. T'as Jodie Foster. Elle arrive dans une base expérimentale arctique. Elle a pas le time. Elle joue une meuf qui a pas le time. Hein. Elle est désagréable et tout. Et il y avait huit gars qui étaient là. Et ils sont plus là. Et il n'y a aucune trace de pourquoi ils sont plus là. J'étais en mode « Yes On est parti C'est bon, c'est trop bien !» ça a plus l'Alaska, plus l'aspect il fait tout le temps nuit, qui est vraiment un setting très perturbant, plus il y a cette frontière où tu sais jamais s'il y a entre guillemets du surnaturel ou pas, tu vois ouais. t'as des trucs où t'es là, bah les persos ils ont tous leur trauma, euh, ils ont tous euh, leur, euh, leur histoire que tu découvres petit à petit, machin, euh, truc qui a perdu un enfant, truc qui machin, donc des fois ils ont des hallucinations, mmh. donc t'es jamais trop sûr de ce que tu vois à l'écran est-ce que c'est vrai ou pas et évidemment sur Reddit et dans les podcasts des théories dans tous ah bah oui, les sens
0: ça il y en a,
1: voilà et il y a apparemment beaucoup d'échos effectivement à la saison 4 et même à des... À, à la, la saison, saison 1, pardon. Une. Et même à des trucs. Genre, par exemple, il y a un perso dans la saison 4 où on découvre que euh, c'est un membre de la famille d'un perso de la saison 1. Mmh. Donc, euh, mais tu le sais parce que c'est le même nom de famille. Donc euh, moi, je, au bout de deux épisodes, j'étais là. Bon. Je suis un peu larguée parce que je vois sur Reddit plein de gens faire « Oh my god Il s'appelle le truc !» Et moi, je suis là. Mmh. J'ai pas la ref. Parce que je n'ai pas regardé trop détective Donc, Donc je me suis farci la saison 1 de trop détective qui est franchement pas mal même si les critiques que j'avais à lui faire je les fais toujours notamment oui. le mail gaze euh, mais je suis très contente surtout de cette saison 4 c'est ça Marocco euh, on verra comment ça finit il n'y a que 6 épisodes donc là il y en a 2 qui sont sortis à l'heure où je vous parle ça sort tous les lundis en France donc à l'heure où vous regardez le Fab et Mimi il y aura l'épisode 3 et on sera déjà à la moitié donc bon j'ai envie de dire, regardez le premier. Si c'est votre cam, restez. Peut-être que la fin sera décevante. Un mystère on risque toujours que Je le dénouement soit oui. décevant. Notamment, comme on est dans ce truc où on ne sait pas s'il y a du surnaturel ou pas, et que c'est une nouvelle équipe derrière la série, des fois, il n'y a pas de bon choix. Parce que <rire> si la solution est surnaturelle, les gens qui voulaient un truc de détective vont être là. Non mais d'accord, tu finis en mode c'est magique. Bah, on ne pouvait pas le deviner. Oui, oui, pas... Voilà. Et d'un autre côté... Il y a des gens aussi qui vont dire bah, « Moi, on m'a fait miroiter du surnaturel tout le long et pas juste un truc de détective. » Et du coup, je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé qu'ils aient un peu le courage ouais. et qu'ils y aillent en mode « Ch'toulou ». Voilà, à la fin, c'était « Ch'toulou », peut-être. « Ch'toulou », créature de Lovecraft, euh, un genre de grande divinité un peu euh, cruelle bon, et chaotique euh, bon, qui vit dans une chelou. dimension parallèle, qui est un peu endormie, mais quand il se réveille, c'est pas bon pour nous. Bref, je suis pas très Lovecraft. Euh, voilà donc trou détectives. si jamais vous avez aimé par exemple The Terror qui est une mini-série par l'équipe oh de Tchernobyl que j'avais adoré c'est très The Terror dans l'idée sauf que c'est contemporain et euh, c'est des, des mystères et des mystères et des euh... mystères mais
0: tu peux pas dire aux gens regardez The Terror regardez The sans terror, dire
1: et désolé pour l'intégralité de votre vie qui en sera changée à jamais
0: trigger warning The
1: Terror quoi ouais meilleure série que je ne reverrai plus jamais de ma vie Moi, je ça m'a traumatisé
0: tu sais, tu sais dans quelles circonstances j'ai vu The Terror dans, dans un... un vol
1: dans un avion ouais, entre dire.
0: Paris et New York, ça dure 8 heures. La The Terror, ça dure 8 heures. J'ai regardé tout The Terror. Ta vie n'était pas la même là. au
1: décollage et à l'atterrissage. Qu'est-ce qui vient de se passer Non, je pense que j'ai mis trois jours à me remettre. C'est assez dur émotionnellement et visuellement. Incroyable. Sur, euh, en gros, c'est une histoire vraie de navires euh, du 19e siècle qui étaient pris dans les glaces, euh, comme ça arrivait à l'époque, et en essayant de trouver un passage euh, en Arctique. Et... Euh, tous les une fois qu'il y a eu des équipes de secours, tous les équipages voilà avaient disparu, donc c'est un peu navire fantôme, <rire> des volants machin. Et le Zotero, imagine qu'est-ce qui a pu se passer pour ces hommes coincés en Arctique pendant oh là longtemps. Là. C'est pas fun. Donc, il y a un peu de cette ambiance-là okay. avec la neige, avec ce truc de « est-ce qu'il y a du surnaturel ouais. ou pas
0: ?» Écoute, ça me fait penser à Fargo, dont je parlerai plus longuement dans un prochain oui, épisode. Oui. Et justement, où déjà, il y a des liens entre toutes les saisons. Donc là, je viens de terminer la saison 4 avec Chris Rock, qui date d'il y a quelques années quand même, de l'époque du confinement, je crois. Et, et effectivement, il y a toujours, dans toutes les saisons, une petite touche de surnaturel mmh. qui, qui n'a rien à voir avec la série en tant que telle et le scénario, mais qui vient euh, venir aussi ponctuer à quel point, parfois, dans nos vies, il peut y avoir des trucs random qui font qu'on peut faire des trucs idiots parce qu'il se passe des trucs... Il ouais, y a des euh, trucs voilà, inexplicables, il y a des
1: phénomènes qu'on ne pas et on peut y mettre plein de choses. J'en parlerai
0: dans un prochain épisode parce que j'ai adoré. Là, en ce moment, il y a la saison 5 qui est en train d'être diffusée avec John Hamm et qui, apparemment... Est, Don euh, Draper himself en, en mode Total féministe. Okay. J'ai pas encore regardé, mais tout le monde a l'air de dire. Oui, j'en ai entendu
1: beaucoup de bien. Et euh, bah, pour finir là-dessus, je trouve ça très cool de voir aussi, euh, surtout que du coup j'ai enchaîné euh, deux épisodes de Trou Détective saison 4 et tout Trou Détective saison 1, ouais. d'avoir deux Donc c'est euh, euh, Jodie Foster qui joue Liz Danvers, une détective, et l'autre personnage principal, c'est une jeune femme qui pour le coup euh, est une, a priori une autochtone du coin, euh, qui euh, est. Euh, trooper donc elle est moins euh, élevée dans la hiérarchie, mais elles finissent par travailler ensemble. Et ces deux femmes qui, comme dans True Détective Saison 1, finalement, ne sont pas spécifiquement aimables. Euh, notamment, euh, Jodie Foster, elle joue une meuf qui est vraiment mais abrasive. Genre, tout le mmh. monde en a marre d'elle. Elle est désagréable, elle est irrespectueuse. Est... Peut-être qu'elle a couché avec la moitié des maris de la ville aussi, c'est possible. Okay, okay, okay. Euh, elle a une relation euh, de type maternelle. Euh, elle a un rôle de type maternel pour certaines personnes, mais alors, ce n'est pas du tout une mère doudou. Oui. Et elle est vraiment... Voilà, elle est pas chaleureuse et pareil pour Navarro, du coup l'autre l'autre personnage féminin qui tu sens qu'elle est hyper farouche, elle a une grosse carapace et tout machin. Il y a des scènes de sexe, où on voit du coup des femmes couches, enfin ces personnages féminins couchés avec des hommes et c'est vraiment pas des scènes pareil. de sexe comme on a pu les voir dans ouais. Trou Détective saison 1. et c'est une représentation du rôle d'une femme dans une relation hétérosexuelle qui est. Ma foi, plutôt original. Et cool. je sais que c'est Jodie Foster elle-même qui a fait réécrire son personnage pour qu'il soit plus désagréable. Elle était là, je veux plus désagréable. Et Là, je veux jouer une meuf pas cool parce que les gars, ils jouent des meufs pas cool. Et je veux jouer une femme joue qu'on aime pas. pas. Cool. Oui, okay. les gars, ils jouent voilà. des mecs pas cool. Et en fait, le perso de Matthew McConaughey dans Trou Detective 1, personne veut traîner avec lui. Ouais. Hein. Et la série le dit pour le coup, personne veut aller bouffer avec lui. Il a pas d'amis et tout. Mais il y avait un genre de culte autour de lui, tu vois, de cette période des anti-héros. Tous les gars sur internet, ils étaient en mode. Non, mais il a trop raison, Rust. On est vraiment un virus pour cette planète et tout. Ça fait partie des choses qui m'ont un petit à, peu brouté. À
0: titre perso, j'adorais ce personnage. Alors que je suis pas du tout nihiliste pour le coup, mais je trouvais qu'il était écrit de façon euh, tellement deep. Et comme, as, et comme tu dis en plus, pour moi, c'était vraiment l'époque où c'était la première fois qu'on voyait un, un, un acteur de la trempe de Mathieu Maconnet dans une série télé, donc c'était incroyable. Quoi. Je crois oui. qu'on ne se rend pas bien compte, genre huit ans après, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment en dessous cinéma,
1: quoi. la télé pendant ouais. longtemps. On a pas, et là, euh, bah, même Jodie Foster, elle n'a pas fait un milliard de séries télé, quoi. Ouais, donc euh, c'est trop cool. Et c'est chouette de voir l'évolution des personnages féminins, et moi je suis pour que euh, mm. les euh, femmes jouent, des, pour qu'on ait des personnages féminins pas aimables, mm. euh, ouais, plein de et pas en mode, ah, elle a un peu des défauts, genre, non, j'ai pas envie ouais. d'aller aller raciste et tout, quoi. <rire> mais let's go, yes. let's go. Voilà. True Detective Trop bien. saison 4, actuellement en cours. Regarde... Retrouvez-moi sur Reddit pour toutes les théories.
0: Je regarderai quand ce sera terminé.
1: Ok, toi tu veux voir si les gens ils disent que c'est la décevante ou pas
0: euh, oui, Tu veux peu. pas perdre
1: 6 heures de ta vie.
0: Un peu. Et surtout, en on
1: fait, je crois
0: que j'ai envie de tout bouffer d'un coup.
1: Mais c'est si bien les théories chaque semaine.
0: Non mais c'est bon. Ça, je... okay. À l'heure où on parle, il y a Masters of the Air qui vient de sortir aujourd'hui. On enregistre vendredi 26 janvier. Oui. Donc euh, ça, ça va être ma cam hebdomadaire, ça c'est sûr et certain.
1: Alright. Sur Mais Apple on, TV. On vous en a parlé. On en parlera bientôt sur Twitch. Tout à fait. Abonnez-vous à ma chaîne.
0: Oui. Du cul, du cul, du cul. Tiens, c'est là. Tu connais.
1: Nyop, nyop. à toi C'est à moi. Oui.
0: Allez, let's go, let's go.
1: On joue donc toujours à Jouissance Club, un jeu de questions autour de la sexualité qu'on vous invite à retrouver notamment sur Instagram
0: ouais. Quel est l'endroit le plus fou où tu as fait l'amour <rire> Tu voudrais trouver un lieu insolite avec moi
1: Alors, non, non. pas ça du coup. <rire> Euh, tu veux commencer ou tu veux que je commence Vas-y, vas-y, vas-y. En vrai, j'avais fait l'amour dans beaucoup d'endroits insolites euh, pour des raisons de... de, 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 de je n'avais pas d'endroit normal euh, mm -hmm. où faire l'amour puisque, euh, comme vous vous en doutez, les parents qui partent du ciné pendant le loup de Wall Street ne sont pas forcément à l'aise avec le fait que leurs enfants mineurs et adolescentes oui. aient une vie sexuelle. Et du coup, j'avais certes des copains au collège et au lycée, euh, mais je n'avais pas le droit de dormir avec eux chez moi. J'avais un lit, une place et tout. Enfin, Ils pouvaient dormir à la maison, mais... Littéralement un autre étage, mmh. et pour y aller, faut aller dehors et ça fait du bruit. Donc il y a pas de nani nana en mode comme mes parents ils sont couchés, je viens te rejoindre, tu vois. On se voit au petit déj avec le café et Bernard qui fait ses mots croisés quoi, sexy. Donc euh, malheureusement euh, ma vie sexuelle c'est en partie euh, faite euh, dans des endroits de type euh, des cinémas déserts, euh, des chiottes de lieux publics et des mmh. trucs pas très reluisants où on n'était pas forcément sur euh, trois heures d'amour, euh, mais sur euh, bon euh, en plus avec les hormones de l'adolescence. Euh, oui. Voilà. Mais parfois arrivé de Faire du sexe dans des endroits peu recommandés pour ça. Et après, euh, même une fois que euh, j'avais à disposition euh, un voire plusieurs lits. Euh, je sais que quand j'étais à la, c'était complètement con. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vraiment baisé dans un endroit random. <rire> euh, ça date, un... c'était quand j'étais à la fac. Uh, euh, j'étais avec mon mini. compagnon de l'époque, donc on avait chacun un appart, avec chacun un lit. Et personne n'était en coloc, donc on avait même deux endroits où baiser autant qu'on voulait. Incroyable. Euh, on était allé, euh, mon, mon copain de l'époque était très euh, art, galerie et tout, et on était allé au vernissage d'une galerie où il y avait comme beaucoup de vernissages de galerie, open bar quand tu es étudiant et que tu as un problème avec l'alcool c'est bien parce que l'alcool est gratuit et en plus c'était du champagne pas souvent du champagne open bar et le champagne il y a ce truc où il nous a rendu bourrés mais, relate... enfin, mais en possession de nos mmh. moyens plus que si on était à la bière ou quoi et extrêmement horny, on, on avait très envie de se baiser on est vraiment parti du truc en se touchant le cul et tout le gars habitait au troisième. Voilà, il était même pas si tard, franchement. Genre le vernissage, c'était à 20h à 23h, on est rentré torché. Tout ça parce que je le dis, parce que c'est un lieu où il peut y avoir du passage. Ok. Le gars, il habitait au troisième. Voilà, on s'est arrêté sur le palier du deuxième pour Ken. <rire> Et en plus, pas genre maintenant. Je me dis, je veux baiser dans des escaliers. Il y a plein de positions possibles, oui. mais celle que je privilégierais ce serait une forme de levrette, Tout voire de levrette, parce que moi, souvent, je ne peux pas faire l'amour debout parce que je suis petite. Oui. Là, je pourrais monter d'une marche ou deux, Boom. et voilà, Hop. debout par derrière, sympa. On l'a fait, j'étais allongée sur le dos, sur une marche, What qui arrivait vraiment au creux de mes reins, donc elle m'a niqué le bas du dos. Et au bout de, bon, vraiment euh, trois minutes de batifolage, on était là, non mais on est con, on se rhabille vraiment, il euh, peut y avoir des gens et on rentre chez toi. Et en me relevant, j'étais vraiment en mode, Oh, je me suis niqué le dos. <rire> voilà, donc j'ai fait la mort dans plusieurs endroits insolites, pas forcément par choix et parfois à cause du champagne.
0: Ouais, bah écoute, un peu pareil pour moi, euh, rapport que, effectivement, euh, quand on s'est rencontré avec cette jeune femme qui allait devenir ma femme, euh, on n'avait pas d'endroit où faire euh, du La sexe, frousse. tout simplement. Et donc, on s'est retrouvés à plusieurs reprises à, à Ken, dans le, dans le champ à côté de chez ses parents.
1: Ça, c'est voilà, une enfance rurale. Très... Une enfance urbaine.
0: Ça pique. Ouais Non, non, non. non, non,
1: non. De fait, je suis phobique des bestioles. Jamais de ma vie, je baisse dans un champ. Je ne laisse pas le moindre insecte s'approcher de mes orifices. Bah,
0: écoute, on s'est retrouvés à Ken euh, dans ma 4L.
1: À ah, l'arrière de ma 4 Ça, c'est sensuel. Ça. Bam! Comme dans Titanic, non? Vraiment, la même scène. À
0: la, pareil. Et à <rire> se faire euh, arrêter. Enfin, pas à se faire arrêter, mais genre à se faire toc-toc euh, par des flics. Euh, ah, vous, vous fait êtes fait cramer par des flics. Par des flics. Tu euh... vois, Michel,
1: t'as bon, vu là-bas, elle grince. Je <rire> crois qu'elle a des suspensions. <rire> Putain, elle est tunée.
0: En fait, en y repensant, vraiment, les mecs, ils étaient pas obligés de faire ça, quoi. Tu vois, ils auraient pu faire style. Okay, ouais, mais passer, y a un,
1: je sais qu'il y a un peu un truc de... Enfin, je pense pas qu'ils vous ont arrêté ou une amende ou quoi, mais c'est un le, peu un truc de... Bon, le les jeunes, tard. là, c'est nous. Ça peut être d'autres gens. Oui. C'est pas les... Tu vois, c'est pour info, c'est illégal. C'est deux heures est les du mat. I know.
0: Bref. On était dans une impasse.
1: Non, mais à Cap néanmoins, tu vois. Mais, <rire> mais euh,
0: et, euh, et en fait, euh, là, plus récemment... Je me suis retrouvé dans des trucs vraiment où parfois je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour, je ne cite, je vais pas citer de situation parce que Allez je suis
1: pas sûr
0: ah, d'assumer totalement ce qui, je, Attends, mais même moi en off, j'ai l'impression que je suis app. Bon, bref, toujours est-il que euh, le divorce à 40 ans euh, amène dans des situations où tu te dis, c'est quand même étonnant de vivre ce genre de truc à 40 balais passés, euh, oui, alors on que normalement... C'est que
1: c'est la fougue de la jeunesse.
0: Peut-être on pourrait se dire, voilà, c'est plutôt à 20 piges, comme tu le dis, quoi, tu vois. Okay. Donc c'était intéressant, voilà, j'en dirai pas plus. Parce non, que mais est, je vois, ça... Il n'y a, se a fait... pas prescription.
1: <rire> Les personnes sont toujours vivantes, euh,
0: <rire> heureusement. Et non, et puis il n'y a pas l'excuse de, ok, on était jeunes, on n'avait nulle part. Oui, aux baisées, oui, quoi, moi je ne t'ai
1: pas raconté un truc il y a moi, ça va. Voilà, être... voilà, voilà. voilà eh bien, voilà, voilà, voilà. amuse-toi bien. C'est tu sais tout
0: ce que je vous donnerai pour l'instant, désolé.
1: Voilà. Je dirais amuse-toi bien et euh, rappelons Merci. que euh, voilà la loi dit des choses sur les endroits où on a le droit de baiser. Effectivement. Renseignez-vous. Bon. Oui. Ok. Les fils.
0: Les fils. Les fils. Tu veux parler en prime ou tu veux que je parle
1: euh, je, Comme tu veux, je peux commencer. Vas-y alors. Ok. Et eh ben écoute, je vais reparler un peu de série télé parce que j'ai oh. été ému devant une série télé qui en soi ne m'émeut pas tant. Okay. Comme j'ai rarement été ému parce que ça abordait un sujet qui, euh, finalement, est assez peu abordé, je trouve. Euh, je regarde The Crown, la série Netflix sur la, la couronne d'Angleterre et donc sur la figure d'Elisabeth II. Et euh, alors j'aime bien, euh, j'apprends des trucs, c'est un peu surannée je sais que c'est très romancé, mais en plus je ne suis pas très calée sur la famille royale, donc euh, j'apprends plein de trucs. Et là, c'est la dernière saison qui a eu lieu, donc la saison 6 qui mmh. se termine euh, un peu après la mort de Diana euh, et euh, le mariage de Charles. Au, euh, non, ça se finit quand William et Kate Middleton se mettent ensemble, donc il y a euh, 10-15 ans. Il n'y a okay. pas, par exemple, tous les, nouveaux, les trucs plus récents avec le prince Harry qui sort de la famille royale et tout, ça n'y a pas. Et euh, évidemment, on ne voit pas la mort d'Elisabeth II qui est survenue après ce temps-là. Et en fait, du coup, c'est la saison où on clôture euh, plein de choses mmh. et où on voit pour la dernière fois plein de personnages. Et aussi, c'est une saison où Elisabeth II commence à être âgée ouais. et où sa famille et ses proches euh, qu'on suit depuis la saison 1 sont âgés aussi. Parce que si vous ne savez pas, The Crown, ça se passe vraiment sur de quand Elisabeth II est couronnée à, euh, du coup, euh, le, en, milieu, le début des années 2000.
0: En 1852 environ. Voilà, vraiment... et rappelons
1: que c'est l'une des monarques qui a régné le plus longtemps, sinon la monarque qui a régné le plus longtemps de l'histoire, je crois, du monde. Euh, et qu'elle a vu, en plus, un siècle entier de, de changements majeurs euh, entre... Euh, Incroyable. Le, enfin, la guerre, quoi. Ouais. La guerre Et maintenant, les iPhones. Incroyable ou pas Et aussi, qui avait eu plein, bon. plein de changements dans le regard euh, à la fois du peuple britannique mais du monde entier sur la royauté, sur les empires, sur les familles royales, l'arrivée de la démocratie, oui. la fin de l'Empire britannique, enfin c'est il y a de quoi faire avec la vie, vie d'Élisabeth II. Et donc pour raconter tout ça évidemment, c'est compliqué d'avoir une seule actrice, donc toutes les deux saisons à peu près, même un peu plus. Enfin en gros, il y a eu quatre actrices qui ont incarné euh, du coup la reine à différents âges et bah évidemment tous ses proches sont aussi joués par des acteurs et actrices mmh. qui vieillissent euh, qui sont qui sont remplacés quand ils vieillissent. Oui. Et euh, un des personnages qu'on voit depuis le tout début, c'est la sœur de Elizabeth, qui s'appelle Margaret, qui euh, a toujours su que, a priori, elle, elle ne serait pas reine. Euh, mais il y a aussi toujours ce truc de, tu sais que tu ne seras pas reine, sauf si ta sœur elle meurt. Donc tu veux pas qu'elle meure parce que c'est ta soeur mais si elle meurt tu seras reine et t'as pas vraiment envie d'être reine mais tu vis dans un contexte où être reine c'est super important c'est quand même le meilleur truc c'est le truc le plus important du monde c'est de droit divin et tout mmh. donc les familles royales sont toutes fucked up tu vois tu peux pas naître dans une famille comme ça et pas être fucked up mais la relation entre Margaret et sa sœur déjà est très intéressante et euh, Margaret c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, je dis un personnage parce que c'est vraiment très romancé, je vais pas prétendre être au fait de la vraie Margaret dans la vraie vie euh, elle est notamment, elle a beaucoup plus envie de liberté que sa sœur qui est plus euh, traditionnaliste elle a, euh, elle est très passionnée elle a des histoires d'amour avec des hommes même avec qui elle devrait pas en avoir, donc ça crée aussi des tensions parce qu'elle a pas le droit d'épouser qui elle veut parce que la couronne, la famille royale qui représente en plus l'église anglicane vie. donc tu vois typiquement il euh, y, y a des débats de, même sur la fin là, de la dernière saison, de si un membre de la, un héritier du trône ou Un potentiel héritier du trône, ce qui est donc anglican, qui est une forme de protestantisme anglais, dont il sera chef de l'église. Il se marie avec une catholique, à la limite, ça, on pourrait dire OK. Et on ne parle même pas de si elle est musulmane ou quoi, tu vois. Mais on ne peut pas dire OK parce que s'ils sont des enfants, potentiellement, ils auront un enfant qui n'est pas anglican, qui est catholique. Et littéralement, si le roi n'est plus anglican, c'est la fin de l'église anglicane. Parce que le roi est le pape de l'église anglicane, parce que c'est Henri VIII qui l'avait créé pour pouvoir divorcer et niquer d'autres choses wow. Bref, donc ça a des... en fait, toutes tes décisions de vie ont des conséquences qui te dépassent et tu cherches la liberté dans un cadre où tu ne peux pas l'avoir parce que tu représentes plus qu'une simple personne. Donc bon, c'est hyper euh, deep là-dessus, The Crown.
0: J'ai du mal à voir où tu vas vais. Je vais le ramener à tes fils, mais... J'y vais, j'y arrive.
1: Donc il y a aussi <rire> cette... En fait, là, les rapports entre Margaret et Elisabeth ne sont pas ouais. toujours très euh, chaleureux. Euh, ouais. Elles s'embrouillent souvent, elles n'ont pas la même vie. Et Margaret, on la voit beaucoup moins dans la série qu'Elisabeth, puisque... Elle est parraine Et elle finit par faire globalement sa vie. Elle a genre de résidence d'été où elle vit, elle vit du beau temps. Et en fait, un des derniers épisodes de la saison 6, c'est la mort de Margaret. Puisque dans la vraie vie, Margaret est morte avant sa sœur. Euh, la même année, Elisabeth II a perdu sa mère, qui était très très âgée du coup, et euh, sa sœur. Donc ça a dû être euh, assez dur. Et en fait, c'est un trop bel épisode, celui sur la mort de Margaret. Parce que donc, Margaret, ça fait un moment qu'elle est là, qu'on sait qu'elle est vieille, qu'en plus euh, voilà, c'était une bonne vivante, euh, les clopes, le vin et tout. Et on la voit au fil de l'épisode, elle dépérir physiquement, euh, elle fait des attaques, tu vois, donc elle ne peut plus articuler normalement mmh. et tout, donc il y a déjà un truc de voir une femme vieillir et voir euh, le poids des années sur un corps et puis il y a du pognon dans The Crown, donc c'est bien fait. Et on voit aussi en parallèle un souvenir qu'on n'avait jamais vu, qui est probablement inventé, euh, d'un moment avant qu'Elisabeth soit reine, où elle et Margaret elles ont fait le mur du palais pour fêter la libération et elles ont vécu une nuit de liberté où personne ne savait qu'elles étaient les princesses et où elles ont juste mmh. euh, fêté dans Londres et elles ont vécu un moment où elles étaient juste des personnes. Et Margaret elle s'en souvient et elle en reparle à Elizabeth qui au début ne veut pas en parler parce qu'elle est là « Non mais j'ai fait n'importe quoi, on n'en parle pas et tout » et Margaret est là « est. En fait, on l'a vécu ce moment et c'est tout un truc trop touchant sur la relation entre sœurs et l'histoire que tu portes avec ta sœur et tous les moments où il n'y a que ta sœur ou tes sœurs qui les ont vécus avec toi. Et je trouve que c'est une relation vraiment spécifique, quoi. Et euh, qu'on voit pas tant, il n'y a pas tant de films ou de séries, je trouve, qui, en tout cas, j'en connais pas. Faites-moi des recos sur Discord, euh, qui célèbrent ou en tout cas interroge ou met en lumière une relation entre deux sœurs ou plus de sœurs. Moi, j'ai que des sœurs, j'en ai deux, donc forcément, euh, ça me Better parle. Better
0: mais c'est des frères.
1: Ouais, voilà, c'est des frères. Et il y a tout un truc de, de masculinité un peu bizarre. Enfin, je dis pas que c'est pas... J'en ai vu sur des frères. T'inquiète, sur des frères, j'ai des exemples. C'est Sur des possible. sœurs, euh, moi.
0: J'avais jamais vu une, une relation entre frères racontée aussi finement. Ok, euh... mais juste. Oui, la fiction
1: entre... s'intéresse plus au mec. Donc, il oui, oui, y a plus d'histoires de mmh. frères, tu vois. Je peux le citer au moins trois films où le sujet, c'est deux frères, soit qui s'opposent, soit qui font des trucs euh... ensemble ou quoi. J'ai pas de, beaucoup d'exemples avec des sœurs qui viennent. Et du coup, ça m'a un peu pris en, pris en traître parce que je regarde pas The Crown pour être spécialement méga ému et tout, tu vois. Je, je prends ça avec un peu de distance. Et mmh. puis, il y a un côté, bon, la famille royale, tu vois. Moi, je suis pas une bandeuse de la royauté, mais ce truc à la fin où, mmh. bah, c'est. Et c'est aussi ce truc de. C'est sa petite sœur. Et tu vois, moi, j'ai pas envie que ma petite sœur meure avant moi, parce que j'ai une petite sœur et une grande sœur, mmh. mais j'ai pas non plus envie que ma grande sœur meure avant moi. Mais du coup, tu te dis ah, perdre sa petite sœur, ça va être hyper dur, et ça te fait réfléchir à ta propre mortalité, un shit et tout. Et euh, j'ai trouvé ça très beau, donc euh, j'étais contente d'être émue par une histoire de sœur, parce que voilà, ça m'arrive pas si souvent.
0: Mmh. Voilà. Mais t'as raison, il n'y a pas beaucoup d'histoires de sœurs, si seulement il y avait des jeunes femmes qui étaient capables d'écrire des histoires cool et de pouvoir incarner ces histoires. Ben par on y euh... travaille,
1: ouais. mais je t'ai dit, mes personnages, ils n'ont pas de prénom. Pour la dernière fois, non Non, en vrai, mini Reco, je l'avais noté, mais je m'étais dit, ça fait trop long, mais je le fais du coup. En fait, il y a une bizarre, série de trucs dire... qui...
0: Tu entends comme tu es en train d'esquiver le truc en disant, non, mais mes personnages, ils n'ont pas de prénom, genre. Mais non, mais, mais... mais c'est
1: une vanne, c'est juste que pour l'instant, je sais pas, j'ai du mal avec écrire de la fiction, tu vois. Genre, okay. I know, j'ai du mal avec écrire des trucs qui ne sont pas. Euh, bah, pas des obligé... articles ou des posts de blog. Pas obligé, pas de la fiction. Mais j'ai pas envie de raconter la vie de mes sœurs, elles ont rien demandé à la vie, tu vois. Bref enfin euh, je vais pas juste faire mon autobiographie de meuf qui a des sœurs ça m'intéresse pas anyway hein, reco fiction euh... qui parle de sœurs françaises littéraires il y a une série de bouquins qui s'appelle 4 sœurs qui est écrit par Malika Ferdjour, qui euh, est plutôt jeunesse mais un peu comme les œuvres de Mario de Muraille c'est jeunesse mais vraiment très quali et accessible à mmh. tout le monde et c'est sur Attention piège, cinq sœurs et non pas quatre. Mais il y a quatre tomes euh, qui vivent toutes euh, dans une grande maison en Bretagne euh, et leurs parents sont décédés, donc c'est leur grande sœur qui a la vingtaine qui a repris la famille. Okay. Et chaque tome est écrit du point de vue d'une des sœurs qui ont toutes des âges différents. Le premier c'est la petite qui est encore, 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 encore dix ans et qui est un peu dans un monde tu vois, de magie, de rêve et tout. Euh, elle est là, euh, mmh. elle est un peu dans le monde. Voilà, mmh. semi-mystérieux. T'as euh, une ado, euh, alors c'était moi, hein, vraiment, l'ado intello, euh, un peu réservé et tout. Mmh. T'as sa grande sœur lapin Bêche enfin t'as tout. Et euh, c'est trop cool, c'est vraiment super bien écrit. Mes soeurs et moi, on adore. Si vous avez des sœurs, ça devrait vous plaire. Ça s'appelle 4 sœurs. Et il y a une adaptation en BD. Voilà.
0: C'est trop cool. Je crois que j'en ai pas encore parlé dans le Fabien Michaud, mais j'ai entamé, entre guillemets, un rapprochement avec mon frère et ma sœur il y a quelques années. Et c'est dur. C'est très, très dur de recréer un socle solide. Tu vois, j'ai l'impression que dans ta famille, il y a eu un truc assez sain de, de réussir à créer une sorte de, 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 de lien entre frères et sœurs et même si, entre, entre vous pour le coup, entre, entre les trois sœurs, même si j'ai bien, si j'ai bien compris, euh, bah, comme dans toutes les familles, il y a toujours des tensions, il y a des machins, quoi. Mais... Non,
1: mais même, as raison, nos parents nous ont toujours dit texto, pour nous, l'essentiel c'est que vous vous aimiez, vous êtes soeur, ouais. c'est super important, et même maintenant, encore adulte, ma mère, souvent quand elle nous voit, tu vois, toutes les trois rigoler ou quoi, elle dit ça me fait plaisir de voir comment vous vous aimez. Ouais. C'est vraiment une mais réussite pour eux.
0: C'est incroyable, et euh, je vois à quel point c'est difficile de recréer, euh, à 40 ans, tu vois, euh, passer une, une relation authentique euh, avec... Euh, mon frère et ma soeur, qui sont en fait l'air de rien, et je vais le dire, ça va, me, ça me fait chier, mais qui ont été jusque, il n'y a pas longtemps des étrangers pour moi, en fait, tu vois, et c'est dur de, de le dire comme ça, mais en fait, on est en train de se rapprocher, et je trouve ça trop cool, mais jusque-là, en fait, comme on ne se voyait que dans des cercles euh, familiaux, en fait, on était tout le temps en train de jouer les rôles.
1: Oui, et vous ne vous voyez pas à tous les trois, quoi. Non. C'était toujours un machin avec ses gosses, oui. Ce truc. Ouais. Oui,
0: donc on jouait le rôle, tu vois. On jouait le rôle de mon, mon petit frère jouait le rôle du petit frère. Donc en fait, ça ramène des vieux dos. Euh, moi, je jouais le rôle du mec un peu détaché. Euh, et ma sœur jouait le rôle de la petite sœur, quoi, tu vois. Et en fait, euh, on a entamé petit à petit, mais c'est dur, c'est très, 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 très dur. Donc c'est trop bien. Et ça me permet, si tu veux bien, de, de transiter sur mes feels.
1: Waouh, quelle incroyable. incroyable transition
0: Puisque l'un des trucs que j'ai tenté de faire moi, en tant que parent, c'est de vraiment, notamment dire à ma fille aînée, très tôt, il y a eu une période, je me souviens très bien, CM1, CM2, où elle a été odieuse avec sa petite sœur qui a deux ans de moins qu'elle, elle était vraiment odieuse, ça a été...
1: Ouais, bah les réactions des enfants quand il y a un petit frère ou une petite sœur, ouais. alors que l'enfant avant était... Le premier, le seul, l'unique, ouais. ça tu vois, Elle, être était, elle était grande, tu vois. Et en fait, il ouais, y a ouais. eu
0: un moment donné où elle a... Et je me souviens très bien l'avoir pris entre quatre yeux et lui dire, écoute, en fait, tu as le choix entre être une chouette grande sœur avec ta petite sœur ou être une grande sœur qui va qui va genre euh, euh, rabaisser ta petite sœur. Et en fait, t'as pas grand-chose à gagner. Moi, je te le dis parce que j'ai pas été un très chouette grand frère avec mon petit frère et ma petite sœur. Et euh, en fait, aujourd'hui, je le regrette un peu. Et franchement, si arrives à faire... Euh, je sais pas pourquoi tu es en colère comme ça, et pourquoi tu la rabaisse comme ça, mais je trouve pas ça cool. Quelques semaines plus tard, spoiler, je me suis rendu compte qu'en fait, une copine à elle parlait comme ça de sa, de sa mmh. petite sœur, et donc, elle faisait juste que reproduire, et les darons laissaient faire, donc, bon, écoute, voilà, finalement... Oui, à cet âge-là, taper
1: sur les plus petits, c'est vraiment... Euh, la base. Easy, 101. quoi.
0: Et donc, euh, l'un des trucs... Je, 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 parlais de ma, je parlais de ma fille aînée, parce que moi, mes fils, du moment, c'est il est probable... Que donc là, ma fille euh, va passer le bac en juin. Et c'est très possible qu'elle se retrouve à venir faire ses études post-bac à Paris. Oh my God! Et que si elle vient faire ses études post-bac à Paris, assez naturellement, je lui ai proposé de venir euh, vivre avec moi, euh, donc dès le mois de septembre. Et j'ai envoyé une newsletter il y a quelques semaines, au début de l'année, pour expliquer les cinq peurs que j'allais devoir traverser en 2024. Et en fait, c'était trop mimes. Euh, et je crois que tu étais là. On était en train de tourner le Fab et Mimi mimichaud et en fait elle elle était là, elle était là haut, elle est descendue, elle est venue me faire un énorme câlin à la fin en pleure et tout parce qu'en fait elle parce je... qu'elle
1: avait lu ta newsletter elle avait lu... je
0: savais même pas qu'elle était abonnée <rire> et euh, elle était là mais moi aussi papa j'ai peur et tout donc je racontais dans cette newsletter qu'en fait c'était trop cool et que ça me ça, ça me donnait plein d'énergie en fait, du fait qu'elle vienne vivre avec moi, parce qu'en fait, on en a déjà parlé dans, dans, dans le Fabien Michaud, mais c'est un truc euh, auquel je tiens, d'une manière générale, de m'occuper d'elle. C'est un truc que je lui, ai, je lui avais proposé, en fait, de venir faire son secondaire et son lycée à Paris. À l'époque, elle ne voulait pas pour plein de raisons, et c'est trop bien. Et là, finalement, elle vient. Mais ouais, c'est trop chouette, mais il y a aussi, je sais qu'il va aussi y avoir une période d'ajustement, et que bah, ça fait partie des trucs je crois que c'est important de le regarder en face qui me font un peu peur de comment on va faire pour se caler et tout et je crois qu'en fait elle vivait exactement la même émotion sans oser le dire donc elle est venue là ce genre d'immense euh,
2: d'immense machin dinette, là, tu là. vois
0: à un moment donné qui est venu me faire un câlin très trop fou qui est venu là en pleurant et tout et, et en fait ouais ça fait vraiment partie des, des, de mes fils du moment parce que là ça y est dans sa tête elle est déjà alors moi j'essaie de surtout pas euh, lui mettre quelques pressions que ce soit parce que bah déjà c'est pas sûr qu'elle soit prise là où elle a ouais, envie. Parcoursup. Parcours euh, c'est pas sûr que bah, éventuellement ça, le, le, son plan change d'une manière ou d'une autre et qu'en fait peut-être elle veut rester à Lille, peut-être qu'elle veut aller dans une autre ville, j'en sais rien. Bah, en tout cas, je lui avais dit en fait, t'as ta mère qui vit à Lille, t'as ta, ton père qui vit à Paris. Euh, en fait si, sauf si tu as vraiment une autre école qui se situe ailleurs et qu'en fait tu peux ne faire que là bah a priori tu vas venir soit venir continuer à vivre chez ta mère, soit venir vivre avec moi quoi. Tu vois, on va pas commencer à te payer un appart euh, ailleurs juste parce qu'en fait as envie de ton en indépendance, surtout que l'un des trucs que je voudrais faire avec elle c'est de mettre en place une sorte de colloque <rire> et je lui ai déjà dit, je lui ai dit en fait moi je vais pas m'occuper de tout ce que ta mère, mère s'occupe euh, parce que sa daronne, elle fait sa lessive, elle s'occupe du repassage, elle fait tout, quoi. Elle est cocoonée de ouf, alors qu'elle a 17 piges. Et que je trouve que c'est le bon âge pour commencer à mettre un peu le doigt dans la vie euh, mm -hmm. de futur jeune adulte, quoi, mm -hmm. tu vois. Et donc, euh, c'est trop chouette, parce que je lui ai déjà dit ça. Je lui ai dit ça elle a dit « Ouais, non, mais trop bien, ça me va très bien. » Et il y a un peu un côté sas de décompression entre euh, le cocon euh, lillois et peut-être sa vie de jeune adulte ailleurs, mmh. soit ici à Paris, dans un appart à elle, soit ailleurs dans le monde, en fait. Je même... ah, importe, même pas de tu quoi demain sera il, fait. Où elle ira. Et, euh, et en fait, je crois que le jour où sort cet épisode, on va sortir un épisode dans Histoire de Daron aussi. On va je crois qu'on va faire une série de, ah oui. euh, sur la coloc.
1: Yes. <rire> J'espère qu'elle sera longue, du coup, la série. Et pas annulée au cours de route. On verra bien
0: <rire> Mais ouais, ça fait partie des trucs qui sont trop intéressants de vivre ce moment où ça y est ton môme... bah euh, bon alors ça fait un petit moment qu'elle a plus besoin de nous euh, d'une manière générale pour se faire à manger enfin tu vois aujourd'hui moi je peux les je peux être un week- end avec elle et globalement rester là dans mon canapé et ne rien faire et qu'en fait elles vont réussir à survivre sans aucun problème. Quoi. À
1: survivre, ouais, mais il euh, y a
0: plein de trucs invisibles. Dont elles, exactement, dont elles ont besoin. On en parle notamment dans, dans ce fameux épisode là dont je vous parle. C'est que pendant les vacances, je suis allé faire une prise de sang avec elle parce que jusque-là, elle avait trop peur des prises de sang. Sa daronne avait trop peur des prises de sang, donc en fait, elle lui a refilé la trouille, mmh. <rire> plus ou moins. Et là, je lui ai dit, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire Vas-y, elle a pris son rendez-vous elle-même, elle, elle s'en est occupée. On allait, on allait prendre son rendez-vous chez le gynéco aussi, on est allés ensemble. Tu vois, et moi, je suis toujours là, en mode juste observateur. Si jamais t'as besoin de moi, je suis là. Si jamais j'ai un truc à dire, tu je vas vais le dire. vas pas lui mâcher le travail. Je quoi. vais rien Tu f... vas pas
1: prendre le rendez-vous pour elle, machin. Tu vas pas Sur... faire le parent hélicoptère.
0: Surtout pas. Et tu vois, elle me dit, euh, ça y est, j'ai un compte Doctolib. De... Tu vois, elle a un compte Doctolib. Welcome, Lina. Incroyable, quoi, tu vois. Donc ouais, ça fait partie un peu des trucs, comment dire, que je voyais un peu venir, si tu veux. Tu vois, dit, est, de... tu te dis, de... ok, il y a... Oui,
1: ça fait un moment que tu me parles de l'idée que peut-être, un jour, une ou l'autre, ou les deux de tes filles. Ouais. Euh, habiteront avec toi de façon plus pérenne pour un... notamment parce qu'il bah, y a plus d'opportunités à Paris qu'à Lille pour leur mais étude des carrières
0: et tu sais surtout ce truc d'entraînement de, de, entre guillemets à la vie de jeune adulte je trouve ça trop intéressant parce que j'ai pas l'impression que mes parents aient fait beaucoup ça
2: euh...
1: non je pense pas mais je sais même pas si vu leur génération peut-être que même ils sont passés assez vite de chez leurs parents à leur vie maritale oui. tu vois. je sais pas hum. s'ils si ont beaucoup été dans leur propre appart jamais. en mode vraiment autonome euh... jamais voilà, donc, ils pouvaient peut-être difficilement t'apprendre. Parce que moi, pour le coup, j'ai vécu seule vite, euh, enfin tôt, parce que j'ai eu mon bac à 16 ans, donc euh, je vais faire mes études ailleurs. Et autant, je pense que mes parents m'avaient appris plein Enfin, je savais faire mes lessives, je savais me faire à manger, je savais, mais en fait, je savais faire des trucs pour une famille, tu vois. Je savais pas faire les courses pour une mmh. personne. Je savais pas, il voilà, y a plein de trucs invisibles que plus tout ce qui avait changé depuis l'époque mmh. où mes parents eux-mêmes, ça fait un moment qu'ils sont pas vécu solo. Plus c'était une beaucoup plus grande ville et ouais. tout. Il enfin, bon, y a plein d'habitudes que j'ai dû désapprendre et, et découvrir moi-même. Donc je trouve que c'est cool. Je pense que c'est rendu possible sous enfin, dans mon imagination par le fait que pendant longtemps, vous n'avez pas habité ensemble. Donc mmh. vous êtes prêts à habiter ensemble. Parce que moi, je me dis, mais ça aurait été l'enfer sur terre de garder un de mes deux parents, même en mode supervision un peu de loin mais parce que j'avais déjà vécu 16 ans avec eux ouais. j'étais là chez moi à la bite j'ai envie d'être solo
0: et c'est pas pareil de vivre avec tes deux parents que de vivre avec un seul je crois aussi c'est vrai c'est à dire que moi je vois très bien dès qu'on se retrouve à quatre la, la Zumba reprend tu on joue des rôles exactement alors que bah, en fait effectivement Lina et moi on a un autre rôle on a une autre dynamique on a une autre dynamique de relation c'est pas la même
1: et tu vois j'aurais bien aimé avoir euh, alors je sais que t'es son père et tout mais avoir un cousin, un oncle, une tante ouais. ou une grande sœur un peu plus lointaine, euh, cool, qui m'aurait fait un petit peu ce guide de la vie d'adulte. Bah sinon, euh, t'as une chambre
0: euh, chez toi, hein. je peux, peux te l'envoyer.
1: Hein. Non, vraiment non, <rire> parce que je veux pas vivre avec des gens, tu sais, <rire> quelle idée.
0: T'as as, as une chambre en plus, si tu veux.
1: J'ai un bureau avec oh. un canapé lit, ça s'appelle pas une chambre, ça s'appelle hmm. un bureau hmm. avec un endroit temporaire.
0: Non mais t'as raison. Pour
1: passer jour. une nuit maximum
0: Trois. Bon. En tant que grande sœur, je sais pas, c'est toi qui disais. Moi, je veux bien que tu prennes le rôle de grande sœur.
1: Mais je pense que je l'ai fait un peu avec ma petite sœur, du coup, qui est venue mmh. vivre avec moi quand elle a fait ses ce Oui, des... c'est vrai. Mais bon, j'étais fracasse. Donc, euh, oui. si tu veux, moi, j'ai appris comme j'ai pu et je lui ai transmis comme j'ai pu. Mais je pense que ce sera un peu plus cadré Beaucoup de rosée. <rire> le rire
0: Ouais, le rire.
1: Mais en tout cas, j'ai trop hâte de voir comment ça se passe. Ah bah, enfin, je hein. suis très euh, touchée et inspirée par tes relations avec mmh. euh, tes filles. Mais je te le dis souvent. Mmh. Euh, je veux bien commencer.
4: Allez, si allez. Veux.
0: Je voudrais te parler d'un compte Instagram que j'ai vu, que j'ai est découvert. Est-ce qu'il y a du son Il y a peu de temps, il y a effectivement du son.
1: Putain, c'est des encore.
0: C'est un truc, effectivement, qui s'appelle, c'est un compte qui s'appelle euh, Le Télétravailleur. Ah, ok. Et qui est very euh, 2023-2024, on va dire, genre post-covid. Post post post-covid, ouais. Post-covid. Euh, je, je ne connais pas ce gars. Je l'ai découvert totalement par hasard. Euh, je l'ai découvert parce que euh, je travaille avec une boîte qui s'appelle Mempacap qui fait des bilans de compétences et que lui-même travaille avec, avec Mempacap qui fait des bilans de compétences. C'est en plein dans la thématique, donc ça marche très bien. Ils ne veulent pas nous
1: sponsoriser Mempacap
0: si, Ah, nous Je ne sais pas. Bah
1: genre, oui. Je, fait <rire> non, oui. oui
0: je, je parlais de... Ouais.
1: Oui, bah toi, oui, j'ai oui. dit nous.
0: <rire> Wait for it. Et... Soon et en fait, euh, ce mec a un compte Insta qui euh, parle de, euh, du télétravail, tout simplement. Donc, il se met en scène chez lui. Je crois qu'en fait, il est vraiment en télétravail. Je vais me renseigner plus parce que je pas encore fait. Mais <rire> c'est sa vie, en fait. C'est ouais. juste que je crois que, comme plein de gens sur Insta, il, il s'est un peu lancé en mode « Ok, je vais commencer à faire des vidéos parce que je suis un con chez moi. » Et que je crois tout simplement là que c'est en train de percer puisqu'il a, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, euh, « 122 000 followers. Donc, ah ça oui. commence à devenir oui, sérieux. Oui, ça va. Je voudrais te présenter cette vidéo qui s'intitule euh, Les managers un peu trop tendus en réunion.
1: Ah putain de merde, c'est ciblé ou pas C'est pour me milier ou pas <rire> Ou c'est pour me rappeler des gens que j'ai connus peut-être
5: Prends le perso si tu veux. Euh, mais... Bonjour à tous, désolé de mon tard, je finis cette déjeuner. Est-ce que tout le monde est là Bon, je vous propose de commencer. Alors aujourd'hui harnais obligatoire pour tout le monde, hein, parce que ça va souffler. Je vous préviens, on attend au moins 20 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds, parce qu'on a invité Luc. Donc vous vous tenez à la rambarde, il va y avoir du clapot. Hein. Ouais, j'ai invité Luc parce qu'il va nous parler de la montée de version du programme de.. Cartographie des risques naissants, des bébés risques, Stéphane, ouais c'est ça. Non mais commencez pas à lui expliquer la réunion va déjà être assez longue comme ça. Oui Thibaut, est-ce que tu peux aller aux toilettes? Bah je sais bien que t'es en stage, mais on n'est pas à l'école là, donc non, tu peux pas aller aux toilettes parce qu'on a besoin de quelqu'un pour tenir le stylo. Je commence par vous rappeler les objectifs qu'on s'est fixés initialement. En synthèse, je veux faire plus avec moins. Donc si vous avez des idées pour automatiser certains processus, c'est le moment de vous manifester. Et le premier qui me propose une moulinette Excel, il est viré, c'est clair Oui Stéphane On pourrait faire un TCD. Bon, qu'est-ce qu'a invité Stéphane là On peut savoir Déjà que nos réunions servent à rien parce que les décisions sont prises dans les couloirs. Mais si en plus on a invité tous les bulots de la direction, on va pas s'en sortir. Donc, Luc, on t'écoute et fais vite, s'il te plaît. t'as même pas encore commencé à parler, que je m'ennuie déjà.
2: Ça
0: te parle
1: Alors, je oui. m'identifie en partie, okay. peut-être, à l'aspect efficience de cette personne. Nous savons tous les deux, Fabrice, et c'est aussi toi qui me l'as appris en plus. Nous le sachons. Que les réunions peuvent être d'une inefficacité, d'une inefficience monstrueuse oui. et qu'on peut passer énormément de temps en réunion. À se branler. Voilà, à ne rien branler ou à se branler, c'est mmh. selon. Euh, donc j'admets que je suis plutôt du genre à streamliner les réunions, je vous rappelle les objectifs, non non, c'est pas maintenant qu'on parle de ça parce que sinon on va jamais s'en sortir interruption, c'est pas le sujet, au revoir, j'avoue je comprends aussi pourquoi on me dit parfois t'es un peu et au début, tu nous fais peur parce que je le dis vraiment comme ça, mais je me dis moi je rends service à tout le monde, personne a envie de se faire chier en réunion et après je me rappelle que tout le monde n'est pas comme moi il faut laisser les gens être comme ils sont il ressemble un peu à Bobby de Quirail, physiquement oh. avec la beubard. Oui. Euh, all right, du coup c'est
0: le télétravailleur
1: le télétravailleur. Et ça risque de vous rappeler des souvenirs ou de vous trigger un peu si, comme moi, vous êtes content d'être sorti du salariat. Je me reconnais moins dans l'aspect un peu connard, tu vois, où il est là, non mais le, déjà que nos réunions servent à rien, qui a invité Stéphane, tu vois. Je n'étais pas, je pense, aussi désagréable, j'espère, en tant que manager.
0: J'en profite pour dire que merci Mimi, car, car grâce à toi, je crois que j'ai enfin passé le cap de The Office.
1: <rire> J'allais dire, est-ce suis... que c'est le moment de follow up The Office
0: Saison 2, épisode 12, parce que j'ai décidé de passer tous les épisodes que j'ai déjà vu 40 fois et que j'ai pas réussi oui. en me disant ok maintenant tu passes le cap et vas-y et donc là je suis à l'épisode où il où Michael Scott s'est brûlé le pied avec un grippin et qu'il est en train de vouloir se faire materner par l'intégralité plutôt que de, de, de rester chez lui il a décidé d'aller au, au bureau et de vouloir se faire materner par l'intégralité de l'équipe et j'ai envie de le péter
1: J'aimerais te dire que ça va mieux mais j'en suis j'ai fini avant de venir à la saison 3 Ouh ça reste, euh, C'est comme quand je prends niveau 3 euh, au resto épicé. Je sais que je peux l'encaisser, mais j'en sors, je suis là. Je l'ai senti passer. Trois bah, saisons de The Office, je, je peux l'encaisser maintenant, mais je l'ai senti passer. Et il faut quand même avouer que les visios et le télétravail ont apporté une chose merveilleuse. C'est que maintenant, en réunion, on peut faire des regards caméra, The Office. Oui. Et ça, c'est très bien. Et ça m'est arrivé régulièrement d'en faire où il y avait notamment un running gag où il y avait un sujet sur lequel je devais bosser avec une autre personne de la boîte après qu'on ait été racheté n'était pas ma spécialité, mais en tant que rédacteur chef, je devais donner un avis où on me dit « voilà Nous, on aimerait faire ça euh, côté commerce. » Et moi, je leur dis « Ok, bah, je peux vu le flux de travail qu'on a, euh, à mon avis, on peut en faire un par semaine, tu vois, ouais. par exemple. » Sauf que nous, on était deux à gérer ça à côté Mademoiselle. Il y avait deux autres personnes qui aussi géraient ça mais qui n'étaient pas d'accord entre elles et qui étaient les personnes qui étaient censées nous dire quoi faire. Ah. Donc à chaque fois, on finissait en réunion avec les deux personnes qui débattaient entre elles, qui n'étaient pas d'accord. Et la meuf et moi, on se faisait des regards <rire> caméra. Et on s'écrivait de côté en mode Tu crois que ça va durer plus longtemps que la dernière fois Et à la fin, on n'a jamais rien décidé, on n'a jamais rien fait.
0: C'est ah. le but de ces réunions à la con.
1: Oui, j'ai perdu du Je tiens du
0: aussi tout. à dire que merci Mimi parce que tu me faisais un screen dans ces cas-là. Ah ça me faisait plaisir en disant Regarde caméra et je me disais oh.
1: Parfois. Euh, trop bien. Et ben toi écoute, moi ce qui m'a fait rire, quoi, alors le, je le... suis désolée parce que c'est un peu limité. C'est ce... à Paris et ce... à l'heure où je vous parle, nous sommes fin janvier et c'est prolongé jusqu'au 10 février. Donc euh, ah oui. 2024, mais c'est trop bien. Il faut que tu y ailles, tu vas te trop aimer. Ok, c'est une comédie musicale que j'ai vue hier. Merci à mon pote Manu qui nous a offert ça pour Noël. On y allait entre copains. Ça s'appelle Spamalot. Spamalot, c'est une comédie musicale qui parodie les Monty Python, qui sont eux-mêmes déjà des parodies. Et il y a une version française. À la base, c'est une comédie musicale de Broadway et euh, bah, britannique parce que c'est par les, les mecs des Monty Python qui tournent depuis littéralement 20 ans. Mmh. C'est un méga succès comme Le Roi Lion, comme plein d'autres comédies musicales qu'on ne connaît pas forcément de fou en France où on a moins la culture comédie musicale. Tu l'as vu Le Roi Lion euh... finalement Pas encore, mais je l'ai eu à Noël. Je Incroyable. Et euh, du coup, Spamalotte euh, se joue à Paris et c'est prolongé jusqu'au 10 février. Et j'y suis allée avec un tout petit peu... Euh d'anxiété parce que je suis pas fan des Monty Python. Donc les Monty Python, ah. si vous ne l'avez pas, c'est un collectif de, de comédiens britanniques qui ont fait dans les années notamment 80, 70-80 je dirais, mmh. euh, beaucoup beaucoup de comédies euh, dont des parodies euh, de, des légendes arthuriennes. Enfin voilà, ils ont fait énormément C'est cultes de fou. Holy
0: Grail, putain ouais,
1: Sacré Graal, euh, la vie de Brian qui est sur Jésus, ouais. si je me trompe pas. Enfin c'est en vrai, je comprends, genre c'est il y a plein de trucs qui me font rire, mais c'est quand même souvent très absurde, Always déjà pour moi.
0: Look on the bright side of life.
1: T'inquiète ben, que je l'ai dans la tête depuis hier soir. <rire> <rire> Donc, euh, les Monty Python, c'est culte, mais c'est beaucoup d'absurde pour moi. Et c'est ce qu'on qualifie souvent de c'est l'humour anglais. quoi C'est mmh. un peu soit t'adhères, soit t'adhères pas. Et en plus, j'avais regardé ça quand j'étais... Assez jeune, et la moitié des rêves, je les avais ouais. pas, et les sous-titres, ils étaient bof. J'ai pas grandi ouais. avec, et tu vois, ça marche pas trop sur moi. Je reconnais le talent, mais comme d'autres, comme les nuls, en vrai, ça marche pas hyper bien sur moi non plus. Mmh. Et en plus, les tu t'as la barrière de, c'est des références culturelles britanniques et tout.
0: Sacré Graal, avec tout ton, ton amour de la fantaisie et tout, ça t'a pas fait marrer?
1: Pas trop. Mais ouais. je l'ai vu très, je l'ai vu, j'avais vraiment 18 piges, voilà, les sous-titres, ils étaient éclatés. La bastion là... contre
0: le chevalier noir, là, c'est incroyable.
1: Mais non, parce qu'en fait, euh, moi, j'étais là, mais, pourquoi j'ai l'impression de regarder un spectacle d'impro? Pourquoi c'est des connards avec pas de budget et des bras en mousse qui se battent dans une forêt mal filmée, tu vois? J'étais vraiment en mode, j'ai l'impression de regarder un film de, un court-métrage d'étudiants, euh, ou ce qui est devenu plus tard, des sketchs sur YouTube, tout simplement. Je suis juste snob et je comprenais pas pourquoi c'était mal fait, tu vois. Genre, j'étais là, le film des nuls que j'aime bien, c'est Mission Cléopâtre parce qu'il y a du pognon de fou, tu vois. Enfin, c'est pas un film des nuls, mais dans l'esprit, mmh. bref. Donc, même avec mon amour pour la fantasy. Il y a des bannes où j'ai rigolé, tu vois. Je pense qu'à choisir, je préfère La Vie de Brian, qui me fait beaucoup rire. Euh, mais euh, ça n'a jamais été trop maquem. Et Spamalote, c'est La Comédie musicale et Mon Python. Donc mmh. j'étais là, bon, j'espère que je ne vais pas être trop largué, ou que, enfin, dans les refs, ou que je ne vais pas être trop en mode... Ah bah, du coup, ça ne me fait toujours pas rire. Non, c'était trop marrant. Donc c'est en français, bien sûr. Ouais. C'est par Pef, Pef lui-même, Pierre-François oui Martin Laval, qui joue le roi Arthur, du coup.
0: Si vous ne l'avez pas, qui euh... fait partie des Robins des Bois. Tout à fait. Avec Maurice Barthélemy, Marina Foïs.
1: Oui, je... Moi, j'avais hâte, je me suis pas renseignée et j'étais là, on était pas mal placés. Tu savais pas, que encore Manu. Non, ah, incroyable. moi, généralement, quand je vais au théâtre, je m'attends à connaître personne parce que je connais pas les comédiens de théâtre. Il y a plein de tout dans le
0: métro et tout. Euh, oui, bah bah d'accord,
1: mais il y a, y a des pubs pour tout dans le métro avec tout le temps des okay. têtes de gens, tu vois. Ouais, C'est pas oh. mal. j'irais parce qu'on savait qu'on allait y aller entre potes. Je ne me renseigne pas plus du okay. coup. J'étais vraiment en mode. Est-ce que c'est Pierre François Martin Laval? Et j'ai pas osé. Je vais dire à mon pote Manu, je savais, et lui dire est-ce que c'est pef Et après je me suis dit ta gueule, c'est sûrement pas pef. Et c'était pef C'était pef. Et il est très content parce que c'est prolongé jusqu'au 10 février. Et donc, c'est une comédie musicale dans l'univers des Python où on a beaucoup de sacrés Graal. Oui, beaucoup de sacrés Graal, puisque c'est Arthur qui réunit ses chevaliers pour aller trouver le Graal. Il y a les noix de coco, évidemment. Il arrive avec le bruit des noix de coco cheval. Et il y a aussi... Alors, il y a énormément de vannes qui sont adaptées au contexte français et même à la France contemporaine. Il y a des vannes sur Macron, il y a des vannes sur l'actualité. Il y a plein de chansons qui sont trop bien, les gens chantent trop bien. enfin Pour le coup, à chaque fois, les comédies musicales, moi, je suis hyper impressionnée. Tu sais, ils ont le truc maintenant où leur micro, il est sur leur front. Ah ouais Et, euh, ouais, et c'est le truc le plus discret possible. Ils avaient ça aussi dans Hamilton, la comédie musicale okay. de, de Broadway. Et j quand je l'avais vu sur Disney+, j'étais là, c'est leur micro qui est là Parce que pendant longtemps, j'étais en mode, pourquoi ils ont un truc sur le front ah, Mais yes. En fait, c'est leur micro. Et euh, t'as vraiment, enfin je sais pas, t'as du AKP. Là. Moi, je sais pas, chanter je chante très faux. Donc, ça m'impressionne toujours les gens, les gens qui chantent juste. Les chansons sont très marrantes, puisque bah, les paroles sont aussi des vannes. Et il y a, moi c'est mon truc, bref, plein de vannes méta sur... On sait qu'on fait une comédie musicale, oui. on sait qu'il y a un public. On sait à un moment, par exemple, t'as un perso qui met une claque à un autre, et le bruitage claque, il est en décalé. Il arrive après, et, yes. <rire> et le perso dit « bah voilà qui met des claques en retard celui-là ». Et du coup, en plus, enfin tu vois, il réagit et trop tout. C'est trop marrant, c'est ma passion. j'étais MDR, yeah. très inattendu, parce que peut-être quand tu connais plus les mondes Tipiton... T'as moins de surprises, mais honnêtement, même mes potes qui étaient plus versés dans le dans le contexte, ils ont été surpris par des vannes. C'est drôle, ça dure deux heures, il y a une entracte au milieu, et euh, franchement, c'est trop fun, c'est plein d'énergie. Mmh. Et je suis un peu vraiment sortant, j'étais là, en fait, j'ai le seum parce que j'ai envie de montrer ça à plein de gens, et je suis très déçue qu'en France, on n'ait pas le... En fait, il n'y a pas de captation, tu vois, ce truc, ça devrait finir sur Netflix, ouais. ou au moins passer sur France Télé, euh, service public et tout, euh, en prime, tu vois, et moi, j'ai découvert Hamilton euh, qui est un... Best-seller de la bah comédie oui. musicale parce que c'était sur Disney Plus et en fait ça me saoule de parler de faire une reco qui est... enfin du coup je l'ai pas mis dans ma reco je l'ai mis dans le rire bah, parce vont... que c'était très drôle ils vont
0: peut-être le rejouer plus
1: tard peut-être mais ouais. tu vois genre ça va être dans trois grandes villes ouais. euh, avec trois dates et par contre à Paris tu peux y aller euh, tous les soirs euh, pendant six mois Bref, ça me saoule la centralisation c'est la
0: centralisation du pays hein. oui
1: mais je me dis aussi j'ai raté beaucoup vit, de choses en... <rire> bah moi tant mieux tu oui. vois mais euh, j'ai aussi pas grandi à Paris oui. et c'est ce que c'est d'être là en mode ah yes bah, bah jamais hein, du coup de ma vie mais euh, cool
0: mmh. c'est sûr que les artistes qui tournent beaucoup qui tournent euh, qui sont à Paris pendant longtemps généralement ils vont dans une ville en France mmh. une fois et en fait ils y vont une fois il faut surtout pas les rater quoi tu vois donc... ouais. Ou alors, ils ne perdent
1: jamais à ces grands publics pour pouvoir se permettre de ne pas être qu'à Paris dans des petites salles. Et je me dis aussi que j'ai raté probablement... En fait, comme j'aime pas trop les comédies musicales au cinéma, tu vois les demoiselles de Rochefort, tout ça... La La Même La
0: lampe
1: Après, j'aime bien, j'écoute J'aime bien les Disney comme comédie musicale. Ouais. J'adore Aladdin, voilà. Mais, euh, pas plus que, que ça. C généralement, les films comédie musicale, ça me parle pas trop. Et du coup, je me suis dit, bah, les comédies musicales, c'est pas mon truc. Et en fait, bah, là, j ai, ça fait la deuxième ou troisième que je vois sur scène. J'avais vu aussi les producteurs, qui est une parodie des films de Mel Brooks. Ouais. Donc, c'est des adaptations, les deux, de comédie musicale anglo-saxonne, pour le coup. Et je me dis, mais en fait, les comédies musicales comiques, vraiment, c'est trop marrant, c'est vraiment mmh. trop bien. Il y a des chansons et tout. Et du coup, bah, je découvre un nouveau monde. Bravo, Donc, après, c'est un petit budget parce que c'est au théâtre et tout. Là, je crois que c'était 30-40 balles la place ouais. bien placée. Mais de temps en temps, c'est cool. Je
0: suis allé voir euh, Le Roi Lion avec mes filles. Franchement, scène d'intro, j'ai pleuré.
1: Ben, J'y vais bientôt. <rire> euh, bah, typiquement
0: attrapé par le col.
1: Oh c'est le même chef d'orchestre. Enfin, c'est le même superviseur, directeur musical. Okay. Parce que Pef a fait une vanne euh, parce qu'il est... Sous, à, ce, de, à moitié sous la scène et à moitié là ouais. et parce qu'il commandait un vrai orchestre ouais. en live et au moment Pèf il lui a dit euh, ça va lui il fait le roi lion à Mogador il, il se sent plus pisser donc j'étais là ok je le revois ouais. bien, bientôt c'est plus cher le roi lion oui c'est un cadeau de Noël tout à fait c'est pas malote c'est très drôle et si vous êtes fan des Monty Python ce sera encore mieux pour mmh. vous voilà 10 février on a alors une question tout à fait pour la famille Milia qui est donc une rubrique bonus de ce podcast, tout de cette fait. émission, que vous pouvez retrouver en vous abonnant au tir hot, hot, hot sur notre Patreon. Merci. Euh, vous êtes donc les seules personnes à avoir accès à la famille oui. et à pouvoir nous poser des questions ou nous imposer des sujets. Tout
2: à
0: fait. D'abord, on va diffuser la question pour tout le monde afin de vous donner La première envie, dose est gratuite. Euh... Et la réponse, vous pourrez la retrouver tout simplement
1: sur le Patreon.
0: Sur le Patreon. On vous mettra le lien dans les notes de cet épisode. Vous connaissez. C'est une question de notre amie Anne-Laure
1: que j'embrasse et qui a failli faire partie de Marocco puisqu'elle nous a emmenés dans un délicieux restaurant dont tout je vous fait. parlerai
0: plus tard. Euh, Anne-Laure qui est donc l'autrice la, 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 et la créatrice de ce podcast qui s'appelle On The Verge, dont vous avez déjà parlé et qui est également géniale elle a tout simplement décidé de s'abonner au Patreon et au, à la famille Emilia. Hot, hot, hot
4: Salut Mimi, salut Fab. Moi, j'avais une petite question à vous poser qui est en rapport avec l'amitié. J'aurais aimé savoir ce que votre amitié mutuelle vous apporte, euh, à savoir pour toi, Mimi, d'être euh, amie avec un homme euh, euh, qui a une quinzaine d'années de plus que toi, qui a aussi été ton patron, mmh. et euh, savoir aujourd'hui voilà, ce que cette amitié euh, t'apporte. Et pareil pour toi, Fab, savoir ce que ça t'apporte d'être amie euh, avec une jeune femme euh, d'une petite trentaine d'années, aussi euh, mature et, euh, et féministe mature et engagée beige. que Mimi. Ah. Euh, voilà ma question. Je vous embrasse tous les deux. Bye. Merci,
0: Merci anne Merci je t'aime trop. Donc vous pourrez retrouver la réponse
1: à cette très bonne question, si je peux me permettre. Tout
0: simplement sur Patreon. A few moments later.
1: On retient quoi de ce dixième épisode de Fab et Mimi Show et officiellement le début de l'aventure hebdomadaire, Fabrice
0: Que je vais euh, monter cet épisode dans un temps record pour commencer. Désolé, c'est ma faute C'est pas grave. Mais ça fait partie aussi, je trouve, des trucs, tu vois, qui m'enthousiasment parce qu'il va falloir les ajuster. C'est trop intéressant. Ouais. Euh, et pour... C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ce truc avec toi, c'est que euh, je suis trop heureux de travailler avec toi et que oui. en fait ça amène d'autres contraintes que de faire tous les trucs dans mon coin. Tu oui. vois, donc c'est trop intéressant.
1: Oui, ça commence à faire un moment que tu bosses pas mal tout seul ou avec une personne qui t'aide genre en alternance. Oui, j'ai euh, un alternant ou j'ai une alternante, c'est sûr. Pareil C'est moins à toi t'adaptes. Enfin, toi qui leur donne du travail là.
0: Et de retravailler avec toi.
1: Trop Plaisir. C'est cool. trop trop cool. Bah écoute, pareil, je suis très contente qu'on en soit à l'épisode 10, mais on avait aucun doute sur le fait que... En fait, on n'a jamais douté de toi et moi, on aura envie de faire ça mille épisodes. Mm. je si jamais personne n'écoutait du tout, on n'aurait peut-être pas fait 10 ou l'aurait gardé pour nous. Euh, mais je suis contente, mais pas surprise qu'on soit arrivé à l'épisode 10. J'ai hâte de l'aventure hebdo. Je suis très contente des retours qu'on a. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est plus long, euh, qu'on a fait un épisode de 4 heures. Et en même temps, à chaque fois, c'est intéressant. Donc, pas des eaux. Mm. À la semaine prochaine. <rire> On se remet un petit coup de bariatchi pour fêter ça Ouais, OK. <musique>
4: J'ai pas le casque, yes, mais yes, j'en ai pas yes,
1: besoin yes, parce yes, que yes. le volume est tellement fort. Je
0: Allez.
1: <musique>